Matheus França! E aí, malandragem? Ah, o cara veio, né, meu irmão? Ele veio, mano. Com esse cara há 200 anos, brother. Sei eu, toda a vida eu, dele. Eu conheço Trimiti, também. Trimitia que hoje, porra, meu irmão, a gente vai quebrar ele no meio. Ele deu uma engordada, né, bicho? Ele, é... já, ele já foi mais... Trincado, mais forte, né? Mais, mais trincado. Era mais, era trincado naquela... mas, mas faz o um sucesso, a mulherada aqui, pô, ele passou, a mulherada. Uh, Sim. Fifiu, fifiu. <risos> Vamos receber com muitos carinhos. Você também tem muita história com muita ele. Muita história né, do Freud. Né? Eu falei, Você foi até tá... diretor dele, cara. <risos> Eu vendi o um show do Freud. Tá ele tava mal servido mesmo. Ele foi diretor dele, cara. Não, ele dirigiu, ele me dirigiu. Ele é bom diretor, ele, ele é bom diretor, é, bom Tem diretor. história, meu irmão. Tem, tem história. Vamos saber tudo Vamos aqui saber agora. Tudo. Vamos receber com muitas palmas e com muito carinho ele, o nosso queridíssimo Alexandre Frota. Alexandre Frota, seja bem-vindo, mano. Salve, salve. Bate palma aí. Muito bom estar tá aqui em frente é a isso, todos. Meu irmão. Nunca mais te vi, brother. Pô, você tá diferente, tá com o Eu tenho visto você, eu tenho ah, eu acompanhado. Vejo, não, eu vejo o tudo programa, também, né, vejo você no Ratinho. Ratinho, tô lá segunda-feira, segunda-feira. Agora tô dando uma pausa. Você é uma grife, a gente não tem como esquecer. E quem tem teu amigo, é de seu amigo sempre já era, Pô, entendeu? Não, não, tem muitas histórias, né, Brasil? Pô, Pô, grande história. O Frota, olha, eu vou contar uma aqui que não Eita. sei se tu vai lembrar. Que que... Eu era famoso hum, e, o Frota, a e a gente ia no carnaval. Tu lembra disso aí? Lembro. Então conta aí você. Conta Pô, aí. A gente ia pro carnaval <risos> Era no baile na do... Tijuca. Na Tijuca. Era o América. Na era o América, isso mesmo, pô, você tá lembrando mesmo. América, na Tijuca. E, pô, a gente precisava entrar VIP. E tudo era conhecido. Não, não era conhecido. E a gente precisava entrar VIP. <risos> e aí... Aquele devagar, né? E aí a gente... Aí ele, não, aí ele ligou pro cara e falou, aqui é o assessor do Sérgio Malandro. É, o assessor do Sérgio Malandro. Eu tô levando o um artista aí. E será que tudo bem? Vamos levar o Sérgio é. Malandro. E conseguimos entrar. Cara. Entramos no clube com uma galera é. enorme na aba do... Tudo na faixa. Tudo na faixa. Os 12, meu irmão. Só que o, o Frota, ele, ele, ele que ligava. Fala assim, é. eu tô assessor, tu sai falando, <risos> e eu estou aí com ele, mais uns acompanhantes e tal, blá, blá, blá. Aí chegava lá, meu irmão, o cara já recebia a gente. Recebia com tudo, Frota, camarote, é, VIP, tudo, tudo e a gente na aba do Sérgio Malandro. <risos> cara, o mais engraçado de tudo foi que é, os podcasts estão arrebentando, né? É, pô, tá na moda. Não, pô, tá, é, na moda, é, tá, é, tá na moda, tá na moda. Você que fazer um podcast, Fernando. Não, pô. eu não, pô. Eu prefiro, eu tô indo nos podcasts. <risos> Aliás, pô, quando eu tava vindo pra cá, pô, é, liguei pro Eri, né? O Eri Johnson. E aí Puta, falei que cuidar, ia fazer o um podcast cuidado, com você e com o Luiz França. Ele me perguntou quem era o Luiz França. Caralho, que porra que é essa? Tu não sabe quem era o Luiz França? Ele, ele não, sabe. não sabia quem era o Luiz França. Ele tem uma treta comigo, ele tem uma treta. Ele esculachou o Luiz França. É mesmo? É. O Luiz França esculachou ele aqui no, 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 no podcast. O é, que, que tu falou do, do, do Ari Jones? Mano, eu falei um monte, eu tava bebaço, né? É, tava bebaço. A gente comecei a beber aqui, cara, das quatro até as dez da noite. Mas o que que é? O que eu que não que me é? lembro, eu sei que o pessoal falou aí, falou que eu falei um monte de merda. Não, tu não lembra o que? Tu eu lembro, eu lembro. Que o Eric Johnson, porra, é... tu falou que ele sacaneou você? Ah, né? sim, isso eu é. lembro. Fala aí de novo. Isso aí foi no, no na Faustão. Não, não, rapaz. Não, não, não. Mar... Foi no porra. Faustão, a gente tinha um porra. quadro no Faustão, que aí os... ninguém queria ir, né? Que era um quadro que o comediante ele tinha que imitar, ele tinha que fazer stand-up, tinha que fazer um personagem, ninguém queria. Claro. Porra, não vamos. Pressão total. Pressão total. Aí o diretor me ligou. O, aí, aí foi você. Aí falou, cara, vem, porque se você for, a galera vai. Aí eu falei, não, mas, pô, também não tô afim. Ele, não, mas eu vou te dar um carro. Você vai ganhar, vou colocar dois <risos> caras ruins <risos> e você vai ganhar o um carro. Aí eu, trouxão, fui. Chegou lá, da hora, faltando cinco minutos pra entrar no ar, censura. Ah, o que, que você vai falar? Vou falar isso? Vou falar, não, isso não pode. Isso não pode, isso não pode. Isso, pode, isso aqui não pode, não pode imitar esse cara também. Que era o Renato Aragão, tinha uma piada de... Sim, que você imita bem. É, aí eu falei, não pode. Eu falei, e aí, o que, que eu vou fazer? Não, se vira. 
Aí eu falei, não vou entrar. O diretor, pelo amor de Deus, cara, é ao vivo, é o primeiro quadro. Entrei e me ferrei. E aí o Eric Johnson me... Mano, só tipo, Mas porque ele tava na, no Ele júri? era o jurado, era o júri. Ah, o Eric tava E aí ele me esculachou. É, o que, 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 que ele falou pra Ele tu? falou, porra, que uma puta oportunidade. Falou que eu imitei o... Como é que era o nome do cara? Esqueci agora, imitei. Sem saber direito. Cara, você acabou de humilhar o cara aqui. O cara morreu. Caraca, não mas sei. o Eric pegou pesado pegou também. Pegou pesado. A galera... Tanto que o quadro acabou, o quadro. Porra, Eric. Tipo, e o Eric ficou um Sai tempo de sem ir lá. No... O Eric ficou sem. O Eric Jones ficou um tempo sem ir no Faustão por causa disso. Porra. Acho que ele nunca mais foi. E o que, que você acabou, falou pra ele aqui no, no ar aqui que você tava bebado? Então, isso aí eu não lembro. Que, 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 que 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 tu não viu? O que, que você fez? Eu não lembro, não lembro. Alguém viu isso? Não, aí, ele escrachou, ele, ele falou assim, porra, você só tem uma. Porra, mas são dois grandes talentos. São dois grandes talentos, o Eric e o França. Tu podia ligar pro Eric Jones, sabia, brother? Porra, de repente, eu queria ver o que o Eric Jones ia falar do Luiz França agora que a gente tá aqui ao vivo. É, é. Ei, Luiz vai amarelar? Eu não amarelo Vai repetir nada, tudo que tá você bom. falou? Eu não amarelo. Eu quero ver o Zico pegar fogo. Eu, eu quero ver fogo no parquinho, meu irmão. Sai a confusão, maluquice. Pô, esse negócio ficar muito quietinho, não dá não. Agora não. Quero, quero ver se ele ligar, porque ele é amigo do Eric Jones, meu irmão. Eu sei que é. E aí vai sei. ligar, porra. Não, eu sou muito amigo do Eric, mas sou muito amigo também do França, enfim. Graças a Deus, eu tenho bons amigos aqui em São ah, vamos Paulo. Vamos ligar, ó, daqui a pouquinho e... a gente liga pro Eric Johnson. Tá? Vamos ligar pro Eric Johnson que eu quero... Tá bom. Gente... Hoje a gente vai fazer as A gente as vai ligar pro Eric Johnson daqui a é, pouco. Daqui a pouco nós vamos ligar pro Eric Johnson que eu quero ver você falar na cara eu dele. Falo. O que você falou aqui. Eu falo. Quer ver se tu é macho Opa. mesmo. Opa. Ô, Frota, me diz uma coisa. Fala. Pô, a gente tem muitas histórias, Muitas né, histórias. Pô, você é... Pô, eu conheço o Frota. A gente... Acabei de... A gente acabou de relatar esse fato aqui. Pô, você nem era famoso nem nada. Sim. Isso deve ter sido lá do lado de 81. Você começou lá em 82. Você isso, foi, com... isso foi, ô Sérgio, quando você tinha feito o Menino do Rio. Puta, mano. Então tem... Eu quando nem, você eu, eu tinha nem feito o Menino, Menino do Rio. Eu nem era artista do Menino do Rio, sabia? É, quando você fez o Menino do Rio, logo depois ali aconteceu esse... É, em 81 esse, eu virei esse, artista, esse, aí foi aí que eu fiquei famoso e a gente, a gente aproveitou é, esse embalo. você ver. Nem... Tem muito tempo. Menino do Rio era um filme? filme? Menino do Rio é um filme que o, o Sérgio fez junto com o André de Biasi, Ricardo Graçamelo, Evandro Mesquita. Caraca. E que revolucionou o, a maneira de. Né, atrás Sim, disso é, né? veio Jubilula, veio uma série de outros, outros filmes e outros seriados por causa da maneira como ah. eles filmaram, porque. É, tinha qualidade de vida, surf, tinha porra, luta, tinha aventura, juventude. Né? Até as pessoas estavam acostumadas a ver só filme pornô chanchada, é. aqueles filmes porra, meio né? é, roda presa. Parece vamos uma dizer novela. Assim. Acho que foi em 79 isso. E aí esses caras, porra, não, eu acho que o filme é de 80. 80, passou em 81, 80? É. Então passou em 80. É. 81 já tinha virado artista. É, então, então, o filme é de 80. E aí tinha essa galera Caraca, toda, cara. Todo Lago, mundo novinho. Cissa Guimarães, Cissa Guimarães. É, Cissa Guimarães, todo mundo novo. E o filme arrebentou, virou uma coqueluche no Rio de Janeiro. E no, no país também, mas mais ainda no Rio de Janeiro. E aí, porra... Apareceu o Sérgio Malandro, apareceu <risos> Evandro Mesquita, é. apareceu uma galera, mano. Que André de Bias, era o... Deve ter na internet isso aí, não tem? Tem. Não? tem Antônio né? Calmon o diretor. Antônio, Antônio Calmon o diretor. Bruno Barreto, Bruno Barreto. Ricardo Graçamelo, ali nasceu aquela música... É, Garota, eu vou pra Califórnia. Ah, não, a Califórnia foi, foi no Garota Dourada. Ah, é. O Garota Dourada... Foi no Garota Dourada? Não, foi, né? não, mas o Ricardinho não, não. já cantava. O De Repente Califórnia já cantava no... no... 
O menino do Rio cantava. Sim, Ricardinho com com violão. Não, tem uma cena que o André vai voar de de, de, de Asa Delta e você chega de jipe e ele tá lá cantando, garoto, eu vou pra Califórnia. Puta, mano. Caraca, isso aí é do fundo do baú. Aí depois, na sequência, nós fizemos Garota Dourada. Garoto Dourado Foi um bagaropaba, aí você, você se lançou no cinema ah, ali, não foi isso? Foi. O primeiro filme que você fez? Foi ali, foi ali também que eu tomei meu primeiro copo de cerveja, fiquei louco, aí tomei o segundo, tomei o terceiro <risos> e gostei pra caralho. O único bar, o único bar de Garopaba, lembra? O único gelato, bar de Garopaba. É, Nós moramos três meses ou quatro meses em Puta, Garopaba. É. Eu, chovia, eu né? Sérgio Malandro, Nossa, André é que... de Biasi, Roberto Batalhin, Roberto Batalhin, é. Felipe Martins. É. Só que Porra. aí o filme já virou. Uma, foi, né? É, o filme não foi, não, não fez foi o sucesso Deus, é. que fez o primeiro. É verdade, entendeu? Porque, é verdade. Pô, e além de tudo, choveu pra caceta naquele filme. Foi o teu primeiro filme ali, Frota? Foi o teu primeiro filme? Foi, foi. Não, eu já. Foi, não, eu tinha feito antes contigo uma participação no teu Aventuras não, não, você do Malandro. Não, acho que você veio fazer depois. Porra, a única participação que eu fiz no Aventuras do Malandro queimou o, queimou. o, o negativo, ele, mano. E ele apareceu Porra, de, de vestido de mulher. Eu apareci, <risos> e queimou o negativo. Na Mercedes, cara. na Mercedes. <risos> eu fiz um filme, eu fiz a participação filho. do filme do Carandiru. Apareceu só minha mão. Eu fiquei é três, três, aí minha mão. Falei, minha mão, mano. Que Porra, sabe? cara, eu, 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 tenho, eu tenho uma história que eu até já contei ela no, no, no palco, mas é uma história que é verdadeira, cara. Eu, porra, eu era... Quando eu comecei a, a minha carreira como ator em hum. teatro, eu era a finzão de participar do Hoje é um Novo Dia. Eu sonhava que um dia eu ia participar dessa parada. E, porra, um dia, cara, eu tava de bobeira, os caras, pô, tocou meu telefone, já tava fazendo novela, os caras falaram assim, pô, Frota, é aqui da, da sala do Aloysio Legei. Pô, Tudo bem? Tudo bem. Ó, você vai gravar o... a mensagem de Natal, né? Aí eu falei, pô, você tá brincando, pô, vai gravar. Eu fiquei amarradão na parada. Eu falei, pô, que legal, cara. Porra, vou gravar, né? Porra, fiquei <risos> louco. Aí, porra. Realizar teu sonho, né? Porra? É. Realizar meu sonho. Aí, porra, os caras mandaram lá pra casa um, 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 um terno, cara. Branco, entendeu? Porra, lindo terno, aquela coisa toda. Aí, pô, chegou o dia de gravar, eu fui embora, levando o terno. Porra, cheguei no camarim, meu irmão. E, porra, todas as estrelas juntos e caramba. Eu falei, pô, finalmente cheguei, né? É... Aí, porra... Cara, aí eu, porra, fui lá pro, pro estúdio antes de começar a gravação. Porque, porra, eu era o primeiro, o novato é... da parada. Uhum. E aí, cara, porra, eu já tinha assistido durante muitos anos o, esse, essa vinheta uhum. de Natal. E você sabe que não aparece todo mundo. Não. não é? Você sabe que não aparece todo mundo. Aí, porra, eu falei assim, porra... Deixa eu ver aonde que tá o meu nome. E aí eu fui procurar no chão, porque tem aquela fitinha com o nome. É. Aí eu comecei a procurar, cara. Porra. Aí eu fui procurando, fui procurando. Primeira fila, segunda é. fila, terceira fila, Deu, quarta caramba. fila, quinta, sétima, oitava mesmo. Aí tava subindo lá pro teatro já a parada. Porra, eu tava lá atrás. Putz. Porra. 
Aí eu falei, puta, mano. Aí eu olhei pras câmeras, olhei pra tudo lá e falei, eu, vou... eu não vou aparecer nunca aqui na parada. Eu vou sumir, porra. E só tinha, porra, Xuxa, Cláudia Raia, Edson Celulari, porra, Tony Ramos, porra, Glória Maria, só a nata da parada, Jô Soares, o caramba. Aí, porra, eu falei, cara, não, não posso ficar aqui. Arranquei a fitinha do, do meu nome, meu irmão. E desci, fui lá pra frente. Aí aí eu olhei, tinha Regina Duarte, Tarcísio Meira e Marcelo Antoni. Eu falei, puta, é aqui mesmo. Botei a fita do Marcelo Antoni, tirei a dele. Botei a minha. E botou lá, ele lá atrás. E botei a do Marcelo Antoninho lá atrás. É. Que eu falei, pô, Marcelo Antoninho, é. maconheiro do jeito que é, ele não vai nem sentir nada, entendeu? Aí, porra, eu falei, pô, vou ficar aqui. Tô bem aqui, na parada, né? Aí, porra... Tá na hora de gravar, não sei o que, todo mundo vem, a Luiz Legênio, o microfone, vamos chegando todo mundo, aí foi chegando todo mundo, meu irmão. Aí, porra, aquela constelação de, de gente. Pá, aí quando tava todo mundo montado, mano, que aí que eu olhei, cara. Aí eu olhei pra fila inteira minha assim, eu falei, puta, mano, tá todo mundo de azul aí. E eu era o único de branco aí. O pai tava destoando da parada. Aí eu falei, puta, vou ficar aqui, com quem não quer nada. Agora fudeu. Era uma fila inteira, todo mundo de azul marinho Você e eu branco. de branco. Aí eu olhei lá pra trás, tá o, o Marcelo Antoni. Todo mundo de branco. Todo mundo de azul e todo mundo de branco lá. E o Marcelo Antoni, mas ele ficou lá de boa. E eu falei, puta, vou ficar aqui. Aí os caras começaram. Pô, vamos gravar, não sei o que, atenção. Pá. Hoje é um novo dia. E todo mundo cantando aquilo. Tu faz 50 vezes aquela parada, é. canta aquele negócio todo. Porra, e as câmeras passando e o caramba. Eu falei, meu irmão, porra, tô de Regina Duarte e Tarcísio Meira. Eu no meio. Até o anjo. Porra, né? não, anjo. não, não, não parece... tem como. É. Nem o cara querendo não é, vai... cortar, eu vou estar na parada. É. Bom, passou, gravamos aquela merda 50 vezes. Aí, porra, foi pra casa e tudo. Aí passou o mês inteiro. Quando foi. A Globo anunciou que ia passar no Fantástico. O, o... Falei, é hoje, é, pô. Aí eu falei, pô, juntei a família, juntei a mãe, juntei todo mundo. Botei todo é. mundo junto comigo, assim. Falei, porra, é hoje aí. Trouxe os amigos. E o cara falei, meu irmão, eu tô na vinheta da Globo. Pô, vocês não sabem o que tá na vinheta da Globo. Eu cresci vendo as pessoas cantarem essa parada. Eu falei, um dia eu vou cantar isso, é, irmão. Uh -huh. Eu vou estar tá lá e o caramba. Porra, aí fiquei lá, juntou. Aí, porra, o, o, o apresentador, não, fiquem agora. Vocês vão ver em primeira mão... A vinheta da TV Globo aí, veio aquela, não sei o que, coisa e tal, e começou, né? brilho pra todo lado, e o caramba, aí começou, hoje é um novo dia de um novo tempo, e eu falava pra galera assim, aí daqui a pouco vou aparecer eu, tô entre Regina e Tarcisão aí, fica tranquilo que eu tô, aí começou, cara, aí veio dando os close em todo mundo, cara, aparecia aquela galera toda, aí porra, a câmera pegou a Regina Duarte, quando pegou a Regina Duarte e a câmera começou a fazer um traveling assim, eu falei, ó, é agora, agora sou eu. Aí, meu irmão, quando veio sair aqui assim, Rede Globo e você. Os caras, mano, os caras cortaram a, tua parte. a minha parte, que cara. Sacanagem. Porra, eu fiquei com a cara, mano. E o Marcelo Aí, apareceu, o Marcelo? Não, apareceu? o Marcelo ficou sumido lá atrás. Quem tá lá atrás, meu irmão? Ah, então não aparece. É. Quem entra... Não jogou certo, já tinha Não, joguei resposta. certo, mas, é. porra, não apareci. É, mas... Entendeu? Na parada. Aí neguinho falava assim pra mim: porra, o Fratoni apareceu. É. Eu falei: não, deve ter uma segunda versão. É. Calma que vai ter uma segunda versão. E nunca apareceu. Porra, nunca versão. aparecia que... na segunda versão e eu não apareci na vinheta da Globo. Caramba. Eu não sei se eles cortaram, porque eles falaram, pô, o Frota é um malandro. 
tá de branco ali no meio, entendeu? Deixa ele para não ficar mal, para não tirar ele agora da gravação. Então, deixa ele ali. Mas, pô, na hora da edição, meu irmão, a gente lia o cara. Você ficou quanto tempo na, na, na Rio Globo? Fiquei 10 anos. 10 anos? 10 anos. Só, só novela, eu fiz várias, marcação, no, fiz né? várias novelas entre protagonista e participações. E fiz também malhação e, e também fui para uma área que eu gostava muito, que é a área de entretenimento e de show. Né? Fui com o Roberto Talma para lá e aí a gente fez um monte de shows e Rock in Rio e mais uma série de, de eventos que eu, eu gostava muito. Som Brasil. Cara, e o, mais... Silas, o Silas trabalhou com o Roberto Talma. Trabalhou, aqui, claro né? que trabalhou. Nosso, trabalhou, o Silas que a gente se conheceu. Aqui, nosso né? Silas é. trabalhou com o Roberto Talma. Então eu fui, fui... Ficava babando o ovo do Roberto Talma. Trabalhei bastante nessa, nessa área é, de entretenimento e, e a última vez que eu fiz TV Globo eu tava na Malhação fiz dois anos de Malhação, 99 e 2000 aí 2001 eu vim para São Paulo fazer a Casa dos Artistas Aí fiquei Puta, na casa dos artistas, casa artista, que aliás está ah, fazendo 20 anos. Caraca, Tá fazendo 20 anos esse supla, mês. Né? Eu supla, supla, o Leandro Leardi, o, o Taiguara né? Nazaré. Aí eu fiz casa dos artistas em 2002. Eu fiz é, Marisol, a novela <risos> na TV Globo, na, na, no SBT. No SBT, Marisol. Marisol. Aí em 2013 fiquei no SBT e em 2004 fiz filme pornô. Aí em 2005 fiz filme pornô. E, 2000... <risos> e, de... e, e, e aí fui também fui parar em Portugal para fazer a Fazenda lá em Portugal. Eu fiz, lá, lá eles não chamam de fazenda, eles chamam de quinta das celebridades. Aí eu fui fazer lá. Foi eu que trouxe pra cá. Tu virou até diretor da Record, foi? Isso mesmo. Tu me chamou pra ir pra fazenda, lembra? Tu me chamou Serginho, quer ir pra fazenda, blá, 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 Você blá, era um dos primeiros nomes que eu queria ter. É. No primeiro, logo, na primeira fazenda, logo, aí. era um dos nomes que eu... É. Porra, aí tu me escalou. Eu apostava. É, tu me escalou, mas aí o negócio já estava preenchido. É, eu, eu não lembro como é que foi. Eu sei que não, você entrou na terceira. Você é, me chamaram. Mas ah, o Sérgio sempre é o nome. Cara, é, quando é. vai fazer um reality show, o nome do Sérgio está sempre entre os nomes que, que você pode é, convidar. Agora, né? cara, no, 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 no França, na Casa hum. dos Artistas, cara. Era legal, né? Ah, foi o primeiro programa de. de foi, foi primeiro do que o Big Brother. Foi. É, mas e o maluco, que... meu irmão, pulou o muro, pulou o muro da pulou casa, muro. Não, então... saiu correndo, foi embora, e o Sérgio mandou ele voltar. Isso, não, isso é uma. Isso é uma, <risos> isso é uma lenda que os caras falam que eu pulei o muro. Eu não pulei o muro. Mentira, tá vendo? Não, é mentira. É ah, mentira. Não, tu pulou o muro não, eu não pulei. Eu não pulei. Na verdade, é o seguinte: a gente estava falando. Fazendo o programa, a gente estava fazendo o programa e o Silvio Santos ainda não sabia é, o mecanismo do uhum. programa. Então, a Alessandra Scatena, que o, que o Malandro conhece bem, ela tinha. Ela tinha... Conhece bem? Eu conheço bem, ah! Bota esses rolos, não, tá maluco? Não conheço nada. Alessandro Scatena? Ah, o malandro ficou com a gente. Não conheço nada, não, não fiquei não, não, não. Não, não. Eu só falei que Porra. conhece bem porque ele era também da época dela, não é SBT. É, é, é. corrija aí, meu Já corrigi, já, já corrigi. Já tem o corte. Ela, ela, ela era um espetáculo. Ela, ali, ela, ela era assistente do Gugu e, e foi assistente do Silvio Santos. Então, na primeira semana de programa, ela se vangloriava com isso e ela ficava o tempo todo espalhando dentro da casa. Não, porque eu fui assistente do Silvio, fui assistente do Gugu, porque o Silvio, porque o Gugu, aí eu falei, porra, cara, ela tá querendo ganhar os SBTistas uhum. e o público com essa situação de que <risos> ela é. é <risos> em situação que ela é, né? A, a queridinha, a, a da, queridinha da... do SBT. Então, essa é a primeira que a gente vai tirar. 
Uhum. Vamos para cima dela. Aí eu peguei, montei a estratégia com a galera para votar na eleição de Escatena, uhum. para ela ir para o paredão e vazar. Bom, até aí tá tudo certo. Só que chega no domingo, o Silvio Santos, sem entender o mecanismo do programa, chega e fala, tá tudo bem, não sei o que, apresentou, começou o programa, aí ele vira para mim e fala assim, ô Frota, quer dizer que você quer tirar a Alessandra Escatena? <risos> Ah, Porra, França. Ele mandou essa assim, Porra. ao vivo no programa. Aí eu virei pra ele e falei assim: Silvio Não, é Silvio. Eu, não... eu falei assim, Malandro. Falei: Não, Silvio, eu não quero tirar Alessandro de Catena. Aí ele virou: Não? Roda o VT. Putz, que só isso? que ele rodou o VT, em vez dele rodar o VT só pro público em casa é. ver, é. ele rodou pro público Puta. em casa e pra gente dentro que... da casa. Que... Então tava todo mundo sentado na sala Porra, aí foi... e aí passou eu assim. O Supra é o seguinte, vamos tirar a Alessandra Escatena essa semana. Porra, o Leandro Liardi é o seguinte, porra, vota na Alessandra que ela precisa... Aí, porra, ficou passando esse vídeo. Aí, porra, voltou pra minha cara, ela já tava chorando. Ah, eu sabia que ele ia fazer isso comigo, não sei o quê. E eu ali parado. Porra, eu não tive reação. Eu fiquei, porra, não tinha onde enfiar a cara. Aí o Silvio, e aí, Frota, o que, é que você tem a falar... Falei, porra, não tem Vamos nada a falar. Porra, vai sair a Alessandra, eu acho. E ela saiu. Bom, quando ela sai, de madrugada, as mulheres foram para pro quarto e começaram, tá vendo só? Ele tirou a Alessandra, ele vai tirar a Nubia Oliver falando uhum. e todo mundo ele vai amar a Alexandre, ele vai tirar ele vai tirar uma por uma, porque ele quer ficar aqui, quer, quer que os homens cheguem afinal, aquele papo todo. E eu ouvi isso, eu tava em pé no corredor e ouvi pela... pela pela porta, aí eu falei assim, bom eu não vou ficar aqui até domingo que vem pra eu ser o cara metralhado aqui dentro da casa, aí porra, fui no quarto dos homens e falei, ó oh, galera, é o seguinte, tô arrumando minhas coisas tô indo embora, isso era tipo três, três, três e meia da manhã, aí os caras porra, frota, vai dormir, fica aí falei, não meu irmão, eu não vou, eu tô vindo as mulheres falar que vão me detonar durante a semana inteira, vão, porra, vão me esculachar aqui, eu que vou pro paredão, vou chegar lá vou, porra, ser fritado, não vou passar por aí vou sair dessa merda, aí eu fui pra pra frente lá do espelho, cheguei lá, chamei a produção, falei, ó, oh, quero sair. Hum. Aí, porra, ficou aquele clima, aí, porra, e todo, o Sérgio sabe disso, todo reality show, eles têm vários é, é, psicanalista, é, terapeuta, é, pedagogo, psicólogo. aí psicólogo, aí veio um monte, aí cara. eles começaram, não, Frota, você tá sendo um cara, porque você vai, é vencedor só de estar tá aí dentro, você não pode jogar isso fora, eu falei, eu não te quero motivado. ficar, eu não quero é. ficar, e foi, 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 até a hora que eu falei, ó, é o seguinte, eu vou sair. Se vocês não vão abrir, eu vou pegar essa porra dessa cadeira, vou quebrar esse vidro <risos> e vou sair pelo vidro. Estilo frota. Vou sair pelo vidro. Aí os caras, não, calma, não sei o que. Bom, enfim. Aí abriram a porta, já era 11 horas da manhã quando, foi, quando eles conseguiram me liberar. Porra. Foi, foi, foi um inferno. Aí, pô, me liberou, eu entrei no carro, Fernando Rancoleta, o diretor do SBT, falou... Porra, Frota, você tá louco. Você não sabe o que tá acontecendo aqui fora. <risos> Porra, nós estamos ganhando da Globo todo é, tava dia. Bombando, bombando, 50 pontos de audiência, não sei o que. Eu falei, meu irmão, não quero saber de porra nenhuma, eu quero ir embora. O Silvio me sacaneou, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Bom, enfim, fui embora pra casa. Os, ninguém teve coragem de falar isso pro Silvio. O Silvio acordou de manhã e a casa, a primeira casa dos artistas, era é, colado muro com muro com a casa do Silvio Santos no Morumbi. Ele, inclusive, ele fez um corredor, meu, Caramba, que ia dentro bicho. da casa. Um dia eu tava imitando a, a, a Nana Gouveia, sambando. Aí eu fui botar o cotovelo assim em cima da pia, que tinha os peitos. Tava o Silvio Santos do outro lado de pijama com os <risos> filhos, assistindo. Aquele pijama, o Thiago Abravanel. Assistindo o programa. 
Aí, porra, eu peguei, cara, eu falei, não, eu fui embora. Aí, porra, o, o, o Silvio faz o cabelo no Jaça antes dele gravar. É, Aí, porra, ele foi pro Jaça. E, porra, eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, meu irmão, eu vi, tinha uma multidão de repórter na frente de casa. Falei, caralho, meu irmão, e todo mundo falando aí, eu desci. Os caras, não, queríamos fazer uma coletiva. Eu falei, não, vou receber todo mundo e tudo. E, porra, e todo mundo que estava comigo começou a falar, cara, você é louco. Como é que você sai de um programa que está fazendo sucesso, não sei o quê, enfim. Aí, porra, eu ia começar a dar a coletiva. O Jaça fala para o Silvio Santos, você vai acabar com a casa? Ou já acabou? Aí o Silvio virou e falou assim, por que acabar com a casa? Não, a casa acabou, pode tirar do ar. E o Silvio, o Silvio me contou isso. E o Silvio falou assim, mas por que, Jassa? Ele falou, o Frota foi embora. E aí o Jassa fala para o Silvio, que, porque contaram para o Jassa, que eu havia pulado o um muro e ah. corrido pela Avenida Morumbi. Mas nunca existiu isso, eu não pulei o muro. O muro da casa. Não pulei o muro, eu saí pela porta, normal, é mentira. Mas contaram isso pro Silvio. Aí o Silvio acabou de fazer o cabelo no Jace e foi pro SBT. Chegou no SBT, aí as pessoas contaram. Não, o Frota resolveu sair e tudo, papapá, não quis ficar. Ele manda ligar pro Frota. Aí, porra, eu tava sentado na sala com toda a imprensa. Chegou a assistente de, de direção do Fernando Rancoleta com o um celular na mão e fez assim, eu de, eu de frente para ela e, a, e ela nas costas da imprensa. Ela fez assim, ó. O Silvio quer falar com você agora. Ele é assim mesmo, ele vira mesmo. Aí eu peguei e falei assim, pô, pessoal, me dá licença, por favor. Eu vou atender um telefone aqui. Aí não falei quem era, peguei uhum. o celular e fui para a cozinha. Aí cheguei na cozinha, falou, ele falou, frota, Falei, ah, ele, é o Silvio. Eu falei, ô Silvio, tudo bem? Ele falou, porra, por que, que você saiu, Frota? Falei, porra, Silvio, por que, que eu saí? Eu tô puto contigo. Tua causa. Saí por... Não, eu falei, saí por tua causa, cara. Ele falou, vamos fazer o seguinte, você pode vir cinco horas aqui no meu, no meu, é, no meu camarim, que eu vou gravar hoje, eu quero que você venha aqui. Eu falei, tá bom, eu vou. Não ia falar não pra ele. Aí eu fui. Quando foi cinco horas, fui eu pro SBT de novo. Aí cheguei no SBT, tá o... o Manda o, o, entrar aqui o Frota. Aí eu entrei. Tá o Silvio com uma calça, uma cueca, samba, samba cação, usável, uma é. camiseta branca, tipo é. essa que tu tá usando, é. fritando é. um ovo com queijo e um, um bife. Ele faz filézinho no, no é. bife. Aí, aí, ó. Tá o Sérgio fazendo um filé. Fazia pra... mesmo. Aí eu sentei. Fumaça no cacete. Fumaça no cacete. Eu sentei na parada e fiquei ali. Aí o Silvio, quer comer frota? Falei, não. não. Aí eu falei, putz, será que eu. Como? Eu falo que não. É, que, pô. Eu sempre aí comi fico... aquele filhazinho. Aí fazia. eu fiquei naquela coisinha, aí ele sentou comigo, cruzou a perna e falou, por que, que você quis sair? Aí eu expliquei essa história que eu contei pra uhum. você. Você errou, você não podia ter mandado a, a imagem, o VT, pra dentro da casa, cara. Você tinha que mandar só pra fora da casa. É. Né? Você acabou com o meu jogo, por que, que eu vou voltar? Não, Frota, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, é, você tá vendo o sucesso que o negócio tá fazendo. Você volta. Eu falei, Silvio, na regra, diz que não pode voltar. Ele falou, a regra sou eu. A regra sou eu. Você volta. Se você chegar dentro da casa e algum dos participantes levantar a mão e argumentar, o Frota saiu, quebrou a regra e não uhum. pode voltar, você sai. Mas se ninguém reclamar, você fica. É. Eu falei, tá bom. Aí veio alguns diretores, tava o Leon, tava o, o, Leon, o Rodrigo, é tava o Rodrigo Carelli, hum. tava uma galera. Aí teve uns que falaram, não, mas o Frota, o Frota não pode voltar. O Frota vai voltar. <risos> e ele me acompanhou até a porta da entrada. Ele saiu do SBT, 
Eu saí numa van, ele saiu é. naquele carro dele. Branco, Camaro branco. Saiu, foi até o Morumbi, chegou no Morumbi, os caras prepararam o microfone de lapela, ele tava do meu lado, ombro a ombro. Ele me levou até a porta e falou. Correr, né? é, e falou, boa sorte. Aí eu falei, tá bom, aí eu entrei. Aí eu entrei, malandro, e falei assim: bom, eu não vou ficar de bobeira, porque alguém pode virar é. e falar. Uhum. Porra, o cara saiu, não pode voltar. Então já entrei, meu irmão, falando, supla. Tu não acredita, meu irmão. Tu é disco de ouro, compadre. Núbia, tu tá na capa da Playboy. Porra. Nana, tu tá na, tu tá na sex. Tá igual, tu virou o, o rei do gueto, meu irmão. Tu é o cara, não sei o que coisa. Tá um sucesso fodido. Eu fiquei três horas falando só coisas boas, de sucesso. Foi e esperto, aí ninguém né? falou porra nenhuma. E aí eu fui até a final da casa. Tu, tu, chegou, tu ficou em que posição? Fiquei lá? em quinto. Eu saí no último dia, mas fiquei em quinto. Cara, podia... Tu tem saudade dessas paradas? Cara, eu fiz três reality shows, entendeu? Dois em Portugal e um em... aqui no Brasil. Eu não tenho saudade pra como participar, não. Eu gostaria de dirigir um, entendeu? Assim, eu acho que eu até fui esses dias no no Danilo Gentili e tava, né, se ventilando a volta da casa dos artistas, eu falei que Pô, ninguém voltar, pode fazer a casa sem eu dirigir, porque se tem alguém que vai dirigir bem esse produto, sou eu eu falei isso lá, entendeu? Então, assim, é um negócio que eu gostaria de dirigir. Mas, e arrebentar. Mas mulher, de mesmo. participar, não, não aguento mais. Eu não tenho mais idade para participar. Porque você sabe, tu fez uma, é. entendeu? Você, para fazer um reality show, você tem que estar tá muito dedicado. E você tem que gerar conteúdo todo dia. Você tem, é, você é tem que ser um cara, é. sabe? Eu, tu eu... ficou com alguém lá na casa? Tu deu os beijos? Não, no, no, não. No, no, no foi na casa dos artistas, é não. Na quinta das celebridades, sim, porque eu já estava solteiro é, em Portugal. Agora, na, na, na Casa dos Artistas, não. Está em Portugal igual da Fazenda? O Portugal, você, é, você, não, você, é o você, seguinte, você, o Defarm que você fez, né, é a, a Bíblia da, da Fazenda, ela não é o que é a Fazenda aqui hoje, entendeu? Com tantas regras, com tendo que acordar para cuidar da vaca, do cavalo e tudo. O Defarm, na verdade, o, o projeto original... É, é o seguinte, é uma fazenda há 100 anos atrás. Então, tudo tem que ser feito de acordo com como se você estivesse vivendo há 100 anos atrás. Então, você tem que esquentar sua água, você a tem lenha, que acender né? o, o, o fogão ah, é assim? a lenha. É. Pô, é, e brabo, e, é brabo. E cada um faz o que tiver a fim de fazer. Se você não quiser fazer nada, você não vai fazer nada. E, porra, eu, por exemplo, em Portugal, eu falei pra todo mundo, ó, eu odeio cozinha, não, não sei cozinhar, não, 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 não gosto, mas se vocês quiserem, eu fico a parte de fora da casa. Então eu fiquei responsável pela vaca, pelo, pelo boi, pelo bezerro, pelo porco, pelo galo, galinha, pato, essa... Eu peguei toda essa parte... Né? Eu fiz, eu fazia diferentemente de como é aqui e agora. Teve, teve treta lá? Teve treta? Muita, porra. Você, qual foi a tua treta lá? Muita, Com muita. Eu tive várias. Teve, teve um cara que, porra, ele quis até avançar em mim. Entendeu? Eu fui sete vezes pro, pro paredão lá. Os caras, porra, sete vezes. Os caras queriam me tirar de qualquer maneira. Eu português, os portugueses. É, é, eu era o único brasileiro. brasileiro. Eu era o único brasileiro cara. que tinha. E, cara, eu mudei o jeito do, das pessoas 
enxergarem o, o, o povo brasileiro. Os caras se amarraram na minha. Eu, eu fui falar show de bola, que a gente tá acostumado é. a falar aqui, lá dentro, em algum momento, que eu nem me lembro qual, eu falei, pô, não sei o quê, pô, mas hoje tá, um, tá show de bola. Cara, pegou em Portugal, show de bola. E aí, quando eu saí de lá, a Superboc, que é uma espécie de da principal cerveja de lá, uhum. quando eu saí de lá, tinha um contrato de cinco comerciais para mim fazer. É, Superboc, a cerveja show de bola. Pegou. <risos> eu passava na rua, os caras, o brasileiro, show de bola, show de bola, show de bola. Então é, o negócio fez um, um bordão, sucesso. Né? É, deu lá, deu... E tu é conhecido lá, se você muito, falar? Muito, é, muito. Tu ficou conhecido? Muito, por causa fiquei desse muito reato, conhecido. E... Não por causa desse, trabalhos? eu fiz outros, né? Fiz outros trabalhos lá. Eu fiquei morando dois anos em Lisboa. Fiquei morando dois anos em e Lisboa. E teu filme passou lá, o filme do, 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 do pornô? Passou lá o filme? Não. não falou, o filme, Frota aqui. Não, falaram, não. Falaram, falaram sobre isso. Deve ter passado, obviamente. Deve ter passado, porque o filme pô, vai pro, foi para o mundo inteiro. Né? Uhum. Mas assim, dentro da fazenda, dentro da quinta das celebridades, isso não foi usado como artifício para me atacar ou para tentar me menosprezar. Mas já tinha feito o filme antes da fazenda? Já, da fazenda já, já, tinha ah, feito, já tinha feito. Já tinha feito. Já. Aí tu chegou lá e é. o pessoal sabia do filme ou... Não, o pessoal sabia do filme já. Sabia, porque eu, tanto o filme como as revistas, já, todo mundo já sabia já. Ô, ô Frota, me diz uma coisa. Você não tem vergonha de falar isso. É porque a, a Rita Cadillac esteve aqui uh -huh. e quando eu falo, a gente... Foi até uma pessoa que viu, não sei que é lá do filme, ela falou assim, ó, não fiz filme nenhum, é. não, não quero falar de no filme. No meu passado... Isso vou... te incomoda? Você nem, dizer, nem um pouco, porque se eu quisesse, se eu tivesse vergonha, eu não teria filmado, uhum. né? E não teria feito os filmes. E foi uma escolha minha. A vida é feita de escolha, Sérgio. Você, melhor do que ninguém sabe disso, você sabe o quanto você já foi lá em cima, já, porra, Com voltou certeza. e o caramba. Então eu não tenho nenhum, nenhum tipo de de problema com isso. E uma coisa que eu acho engraçada no país, França, é o seguinte, que a gente vive num país hipócrita, é. num país de falsos moralistas, que é o seguinte, todo mundo hoje tem um discurso que temos que ter um país plural, que o país da diversidade, que o país, as diferenças precisam ser entendidas, que nós não podemos ser hipócritas, nós não podemos atacar as pessoas, independente da, da religião, uhum. da cor, da opção sexual. né Esse é o discurso é. hoje. Mas na hora que vai pra rede social, o cara fala, ah, tu pornô, e o caramba, tu fez filme, e o caralho, comedor de traveco, e bababá, e por aí vai, vai um monte de coisa, entendeu? Mas, porra, assim, eu acho que a Rita, quando ela fez o filme, e um dos filmes foi comigo, inclusive, então ela fez o filme. Não adianta, Rita, falar que não fez, porque tu fez. Ela esqueceu, esqueceu. Mas ela ficou, até porque, cara, ela, 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 a Rita, especificamente, ela fez porque ela estava precisando fazer. Ela precisava sobreviver. Foi pela necessidade. Foi pela necessidade. Então, eu acho que para ela... É, para ela foi muito difícil, eu acredito. Né? E eu até, uma vez, fazendo aquelas minhas maluquices no stand-up, eu até fiz umas brincadeiras. Depois ela até me ligou falando, porra, caralho, cara, você... E, porra, e aí eu entendi mesmo. Né? Então, assim, ela, especificamente ela... Eu, quando fiz, precisava também de dinheiro. Mas ela, ela especificamente, cara, eu entendo o lado da Rita. Então, é, eu acho assim que ela não precisa sofrer com isso, entendeu? Fez, tá feito. É. 
Ela não tem uma, a gente não tem uma borracha pra pagar a parada. É, Simplesmente foi... a gente mora num país, cara, que, porra, lá fora você sabe que tem a indústria do sexo, a, o, o Oscar do sexo. Ninguém uhum. fica milionário fazendo é. filme lá dentro, lá, lá, lá nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, na Alemanha, entendeu? Mas aqui no país não. Então o cara quer te atacar com um discurso que... Tu não se arrepende, tu não, não se arrepende. Não, não me arrependo, não Porque me arrependo. eu me lembro uma época que, que, por exemplo, você começou a namorar uma mina e tal... Aí, isso deve ter te atrapalhado muito, né? Porque você, você às vezes, chegava numa gata e, de repente, a mãe, o pai da gata pô, mas é o Frota. Ah, é. Pô, não, o isso Frota sim. filme pornô. Pois é, mas qual é o problema disso? Eu fico imaginando assim, eu alguns... tava falando isso com o Silas antes da gente começar, né? Todo mundo nasceu de uma pirocada numa buceta. Como é que é o negócio? Todo mundo nasceu de uma pirocada numa buceta. Eu acho que eu nasci de uma punheta. Entendeu? <risos> Sacou? E aí, porra, fica... E aí ficam as pessoas meio que, porra, olha só, é. sabe? Porra. Mas tu, tu mudou um pouco a linguagem, não mudou do, do cinema pornô? Porque eu lembro que os, os filmes nacionais de sacanagem aqui eram meio zoados, assim, tipo... Não tinha muito argumento, né? Tipo... Os caras falam que o melhor do pornô é que você não tem que decorar texto. É só... <risos> é, isso aí. É isso. E, 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 como é que você se preparava pra esse bagulho, bicho? Não, eu não me porra, preparava, você... cara. Eu, eu ficava uma Tomava semana... Um viagrão, não, eu ficava uma semana sem fazer sexo. Sim. Né? E aí, quando eu ia pro set, eu não, nunca gostei do Viagra, porque o Viagra eu tomei uma vez, cara. O Viagra, tua cabeça explode, <risos> tu fica todo vermelho, parece que tu vai explodir. Explodiu. Tu tá, da rosa, assim, entendeu? Parece um... Então eu prefiro, eu prefiro o Cialis. O Cialis eu jogava 40 minutinhos antes do Cialis, porque, pô, tu vai ficar em cima. Por exemplo, vocês fizeram aqui com a. Com a Márcia Imperato. Márcia Imperato. Eu vi a entrevista é. com ela. Pô, Márcia Imperato, cara, eu peguei a Márcia Imperato durante duas horas e meia em cima da mesa. Caraca. Entendeu? Então você, pra pegar duas horas e meia, meu irmão, você tem que estar. Tá, e ainda mais assim, é, tinham as câmeras e tudo, tinha o, o, o cinegrafista, geralmente é um só cinegrafista, mas tem as outras câmeras posicionadas e eles colocam um tapume entre você e a, e a equipe. Mas mesmo assim, é uma galera que tem ali. Uhum. E aí, porra, você tem que se concentrar. E muitas vezes, eu no meu caso, eu falava para os diretores, eu falava, ó, não para a cena e não fica com o negócio, ó, levanta, hum, vai para trás, é, bota ela de quatro, faz isso, vai aquilo, não sei. Não faz isso comigo, deixa que eu vou levando e eu já sei porque eles têm programado algumas coisas que o consumidor exige. Hum, entendi. Se não tiver a mulher de quatro e você por trás dela, o cara, porra, o filme não tá completo pro cara, entendeu? Então tem algumas posições no filme pornô que são obrigatórias. Entendi. Qualquer um, você vai sempre ver essas posições. Então, precisa ter isso. Eu falava para os caras, eu já sei, eu vou fazer, eu não vou esquecer, e fica tranquilo. E assim eu filmava. Agora, tem que ser duas ô, horas ô, e meia, ô, meu irmão. Tu derretendo... Ô, ô, Frota, tu podia ensinar para o Luiz França, por exemplo, o Luiz França... Ele, ele, pô, Luiz França não tem muita experiência sexual, entendeu? Como é que você poderia explicar para o Luiz França as, as posições que, que mais têm sucesso contigo, entendeu? Que você, pô, a, a as paradinhas, porque os fãs. Né? É, eu sou um aprendiz. Eu tô aqui com o mestre, o mestre Jota, porra. Os fãs que sabem tudo. É obrigado você a, a, a fazer o sexo oral, né? Tá principalmente. Vendo, né? Tá principalmente. Vamos trabalhar, Principalmente é, por parte da mulher. Né? É, é, isso é uma coisa que não pode faltar no filme. O homem tem que fazer na mulher. Não, você faz também na mulher, mas o, o principal é ela fazer em você. 
entendeu? E aí são várias, várias posições de sexo é, é, oral da mulher no homem que você tem que ir fazendo para poder juntar na edição e na montagem do filme, entendeu? Então, são várias. Você nunca deu vontade de rir, não, no meio do bagulho, assim? Não. O cameraman é engraçado. Não, 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 não. Quantos filmes você fez? Cara, eu fiz, na verdade, nove filmes que se tornaram doze porque eles fizeram uma compilação. E aí entra uma pergunta que todo mundo me faz em podcast, cara. Pô, mas tu filmou com homem. É, é. Eu não filmei com homem. Os caras pegaram, os caras pegaram as minhas revistas G. Que eu saiu fotogra... G pra cacete, então, tudo, e que eu fotografei com homem uhum. e misturaram com uhum. as fotos dos filmes. Então quem olhava falava, pô, o Frota filmou com homem. Eu só filmei com um travesti e mais nada, entendeu? Era a Bianca, né? A Bianca. Ficou curioso, hein? Não, não, eu, 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 li, eu vi, pô, eu me lembro. Pô. Eu, eu sei. Eu vi, pô. Vi cair. E onde anda essa Bianca? Nunca mais não viu? Não sei, cara. Nunca mais vi a Bianca. Nunca mais comi. Será que ela, será que ela votou em tudo? Será que ela, será que ela votou em você? Ei, tu acha que ela votou em você? Será que ela pô, votou em você? Se ela não votou, ela perdeu uma oportunidade. Eu arregacei Ei. ela bem, bro. Pô, Mano, ela não é? passou vontade. <risos> ela não passou vontade. E me diz uma coisa, qual é a regra? Quando você com a, com a travesti, qual é a regra que Não, tem a regra é eu que, você que coloca a regra. No, no caso, quando você. É, é, quando você fala, tá. Chupou, não, chupou quando, também. Quando você tá, quando você tá ali porra. controlando a situação, você monta a, a, o teu roteiro e a regra. Eu, por exemplo, quando o. O produtor me ofereceu e falou: Pô, é, eu quero te pagar e quero que você faça, porque todo mundo tá pedindo para você comer essa travesti que tá estourada. Eu falei: Ó, é o seguinte, eu vou comer ela como se fosse uma mulher. Eu não vou tocar no pão dela, eu não vou tocar punheta para ela, não vou mamar, não vou fazer porra nenhuma. Eu vou comer, eu vou comer ela como mulher. Faz, é, eu vou comer ela como mulher. Tá bom assim? Ele falou: Tá bom assim. Eu falei: Então, meu irmão, mas tudo, aí pode tu trazer. Egoísta, pô. E, de repente, mas... e se ela pedisse, dá uma mamadinha não, também? Mas não ia dar, não. porque não é a minha parada. Ô, Frota, tu não faria o troca-troca? Não faria, não faria. E se ela falasse assim: Pô, dá uma. Não, não faria, não faria. Faz um agradinho aqui. Não faria. Tu não faria? Não faria. Com, 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 nunca trazei com homem. homem. Não. Na, 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 Quer saber na, se eu dei o cu? Nunca dei o cu. Mas eu Não, mas isso tem que ficar explicado que os caras sempre perguntam. Não, eu não tô perguntando se tu deu o cu, não. Não, eu sei, mas eu tô explicando. do bagulho, uma caridade. Troca daqui, troca de lá. Isso aí nunca pintou. Nunca pintou. E aí eu realizei. Durante os filmes eu consegui é. realizar várias fantasias minhas. Eu, eu falava, porra, eu vou pegar um monte de mulher e botar junto no, no, num único filme. É. Aí eu chamei o, o, o roteirista lá e falei pra ele, ó, vou fazer um filme, tinha acabado de assistir 11 Homens e Nenhum Segredo. Uhum. Falei, pô, bota aí 13 Mulheres e Nenhum Segredo. <risos> e aí o cara botou 13 mulheres em volta de mim no, no, no filme e eu fiz o filme com elas. Mas esse da, Bia, da é Bianca, né? Bianca. Na hora que você não... É isso que interessa pros caras. Mas... Cara, eles querem, eles ficam interessados <risos> no filme da Bianca. É, porque eu, eu fico pensando assim, você fica pensando assim, malandro, o Froda falou assim, eu tô de pau duro. E ela falou, eu também. É. Não, não aconteceu. Não, porra, claro que fica. Ela, ela, ela ficava de pau duro também? Pois ela ficava, ficava né? claro, né, porra. Eu e, também é foda, tipo, eu também. O Frota é muito louco, né? Mano, eu não sou Frota... muito louco, eu sou realista, pô. Não, 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 não adianta eu falar... É muito louco, é, falar... Eu, 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 o teu jeito pô. é engraçado, né, mano? Mas, pô, eu, eu fico tenho, imaginando... Eu, eu não posso fugir dessa parada, mano. Não, não, as, as pessoas é, é, perguntam, né, cara? Pergunta, é, é, e pergunta. os caras querem saber e como é que é, e o caramba. Pô, eu, eu, eu ganhei 
né, dinheiro com isso, fiz o filme, o caramba, não tenho vergonha. O que, que fez com o dinheiro? Ter... Que que Pô, e o dinheiro? Ronaldinho, fenômeno, que foi pra dentro de, de um motel com três lá travestis, apanhou, entrou num monte de furado e o caralho. Pô, os caras pegaram cocaína, pó e o caralho lá dentro. E, pô, aí fica... Pra... Pô, e ainda com a camisa do Flamengo ainda, porque nesse dia teve jogo do Flamengo no Maracanã, ele saiu do Maracanã, foi pra Barra da Tijuca, ali naquele é, motel, como é que é o nome ali? O, ali, ali o Borboleta ali, aquele ali, motel da Borboleta, naquela ali, praça ali. Na pracinha, na pracinha. Na pracinha, né? na pracinha chegou lá, meu irmão. Pegou três travas e entrou no, no motel. Chegou <risos> dentro do motel, na hora, as mulheres, pô, Ronaldinho, é. vamos dar um apavoro nele aqui, meu irmão. É o seguinte, ó, tá gravado aqui e nós vamos botar, vamos esculachar você se não rolar o um dinheiro aqui. Cara, tu, não, tu, tu nunca ligou pro Ronaldinho pra falar sobre esse assunto? Não, não. Não, não tem muita levado com o Ronaldinho, assim, eu, eu vi poucas vezes o Ronaldinho, eu tenho, assim, eu, eu, eu gosto do Ronaldinho jogando futebol, eu tenho preguiça de ouvir ele falando, entendeu, porque, ai, tudo muito assim, sabe, pronto, tá porra, eu fico, porra, eu tenho preguiça, eu sou um cara mais agitado, tu sabe disso, pô. Ô, Frota, quem é teu ídolo no, no futebol? Porque tu é flamenguista, pô. Porra, meu ídolo tu... no futebol é Zico, né, irmão? Zicão, né? É o Zico. Ah, o Zico é... E tu é dos Jogos do Flamengo? Tu, todos, tu né? Bagulho? Todos, eu fui... Fui diretor de torcida jovem do Flamengo. Eu quero saber o seguinte, eu não sei onde é que eu vi isso aí, mas é, como, é que foi, como é que foi do Maracanã você ouvir uma torcida toda dizendo assim, ó, Olê, Lulu, Romário é viado e o Frota dá o cu. Eu contei isso aqui, ó. Contei isso aqui hoje pra eles. Não, onde é que eu, eu, essa parada eu, foi assim. Quem me contou isso? Eu vou, eu vou abreviar aqui porque a história é longa, mas é. eu fui convidado pra ir pro Maracanã e, e eu chamei uma amiga minha, uma amiga minha, loura, mas não tem problema nenhum ser loura, porque era loura mesmo, uhum. né? E aí eu fui pro Maracanã e a gente tinha feito um jogo antes, é na areia, Eric Johnson com o time do Vasco, junto uhum. com o Vitor Belfort um monte de atores e, e atletas vascaínos contra é, atores e atletas flamenguistas. Fizemos no PP esse jogo, uhum. tá? E nesse jogo eu fiz uma merda porque eu levei a camisa do Vasco e dentro de um, de um, com um vestido assim, um bacalhau, que é o símbolo do Vasco. E eu dei uma esculachada nessa camisa com o e foi gravado tudo pro esporte espetacular. E passou no sábado toda a matéria. O jogo, o, 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 a esculachada na camisa do Vasco. O Eurico Miranda ficou muito puto. O, a, o jogo era domingo, ele ficou puto e emitiu uma nota para a TV Globo dizendo que o ator Alexandre Frota não podia desrespeitar a instituição vascaína. Aquela merda toda. Bom, eu fui pro... Só faz merda. Eu fui pro Maracanã. Quando eu cheguei no Maracanã, meu irmão, a Rede Globo, em vez de fazer o camarote naquela área VIP lá em cima, na tribuna, no meio... Ela me faz a. a, a o, do lado da torcida do Vasco, Puta, a parada. E antigamente e eu, era assim, né? Antigamente era assim, Pois era, é, aí eu estava lotado o Maracanã. E aí eu cheguei com, com, a, com a minha amiga, sentei, tava aquele monte de ator, atriz, a Thaís, Thaís Araújo, que é Vascaína, um monte de gente, todo mundo. Porra, aí eu, eu tô lá parado e eu tinha. Minha amiga, ela não queria ir pro Maracanã, eu falei, porra, vamos comigo, porra, tu vai Lugar gostar bacana. pra caralho, vai, porra, não, não sei, eu falei, pô não vai rolar nada, aí, porra, cara, a torcida do Vasco me viu, levantou, 
Começou a levantar o anel assim Nossa. do Vasco. Aí os caras vieram pra coisa. Frota, filha da puta, nós vamos te matar, caralho. Nossa. Vai se fuder, o caralho. Gritando alto pra caralho ali. E olhei, olhando pra frente, <risos> esperando começar o jogo. E falei pra ela, pô, relaxa aí. aí relaxa aí. Não, é, mas tem a grade, pô. Sim. Os caras não iam pular. Aí, porra, os caras começaram. O Romário ia jogar no Flamengo e a, anunciaram... É, no Maracanã, que o Romário tinha sido barrado no teste, no vestiário ainda, na panturrilha dele, tava com problema. Aí, porra, quando a, anunciou isso... Aquela coisa, a, a Suderge é, informa é, Romário. Não vai jogar. Não foi. jogará. Foi vetado aí, a torcida do Vasco explodiu. Eles já estavam gritando, me sacaneando. Aí, porra, começou. A torcida lá. Ô, oh, Lele. Ô, oh, Lulu. Romário é viado e o Frota dá o cu. Porra. Alto pra caralho isso no Maracanã. E eu ouvindo aquilo assim. Que pô, é e eu falava pra menina. Não, relaxa aí. Fica tranquilo. E, pô, e até o repórter veio falar. Pô, Frota. Como é que tá? Eu falei. Ó, oh, meu irmão. Tem Romário. Tem Edmundo no Vasco. Os caras estão gritando o meu nome no Maracanã. Eu tô amarradão. Eu nunca tinha ouvido o meu nome no Maracanã. Porra. Os caras estão gritando o meu nome do Romário. De qualquer jeito, é. Aí, eu, porra. aí é. os caras... O, lembra do Lafon? Lembro. O Lafon. Lafon que é o Vera Verão? É, o Vera Verão. Ele tinha escrito um livro dizendo que, porra, ele tinha tido um caso com o jogador da seleção brasileira e com o ator de Malhação. E eu tava fazendo o papel principal da Malhação. Pô, vai ver. Ô, Luiz Então. Que coisa aí, Luiz Então, aí os caras, os caras viraram. Primeiro eu falei pra menina assim, ó. Relaxa que não vai acontecer nada com você. Os caras já tinham passado do Olelê, o Lulu, pra Alexandre, viado. Os caras mandando assim. E eu, pô, fica... pô Aí os caras viram pra, ela, pra garota, meu irmão, e começa assim. Essa loura é piranha. Oh, 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 oh. Essa loura é piranha. Os caras começaram a mandar pra que ela. Loucura, aí ela ficou apavorada. Pô, apavorada. E aí, pô, lembraram do Lafon. Que tinha escrito que era. Tinha um é, cara. Vera Verão, Vera Verão. Verão. Aí os caras começaram. On, on, on. Marido do Lafon. Ah, pra mim. Tu era marido do Lafon? É, falando que eu era o marido do Lafon, porque eu tava na, 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 na Malhação. Mar... E o Lafon é. tinha lançado um livro dizendo que ele tinha um caso com um ator de Malhação. <risos> e, com, e com um jogador de futebol da seleção brasileira. Né, que dizem que era o Márcio Araújo. Né? O, o, o Márcio Araújo? É, o Márcio, não sei se era Araújo agora, mas enfim. E aí foi essa foi a história do Maracanã. Ô, Frota, agora, ó, ó, aqui é o seguinte: quando acende a luz, ó, tá vendo aqui, ó? Blitz. Caraca, Blitz do malandro, porra! Blitz do malandro, Blitz do malandro! Aqui só tem aqui isso aqui. É Blitz do Quando essa luz acende. Olhando irmão, assim, parece até um, aquele chips. É. Essa luz, quando essa luz acende, tu, tu, tu vai, vai tremer. É o seguinte: é Blitz do malandro. Qual foi a maior merda que tu já fez na tua vida? Pô, malandro, eu não consigo falar qual foi a maior, porque eu fiz muitas, entendeu? Eu fiz muitas, eu sou, um cara, pode, eu sou um cara que, que eu... Você pode falar assim, porra, essa foi a maior merda da minha vida. Ah, cara, sei lá, pô, eu não, eu não consigo... Quando acende a luz, tu tem que responder. Eu não, não, sim, mas eu não consigo responder a maior merda, porque, pô, eu fiz algumas grandes merdas na vida, entendeu? Então, não dá pra... Três pra merdas que você fez, assim. vai ver só assim, porra, que eu porra. jamais faria de novo e que, porra, não deveria ter feito, então que merda que eu acho que ter, ter virado as costas para para TV Globo eu tinha uma carreira sólida né e a maneira como eu me comportei dentro da emissora é, a maneira totalmente ousada irreverente e tudo me me fez com que eu né saísse da emissora ainda assim voltei depois em, em, em 
voltei depois em 99, 2000. Eu acho que a, a, merdas que a gente faz, que são merdas boas, mas são merdas, <risos> é você, porra, de repente é, se envolver com com as mulheres do elenco, seja de uma novela, seja acaba complicando, mulher de diretor, mulher de, sabe, de, de ator. Tartaruga, tartaruga. É, tu, sabe porra, que é tartaruga, é. né? Não? Que que tartaruga, é? quando você vê uma tartaruga em cima da árvore, não olha e não pega, porque alguém botou ali, tartaruga não sobe em árvore. Entendi. Você vê uma mulher bonita Entendi. e tal, blá, blá, blá. Entendi. Mas continua, então, prossiga. Eu acho, que, acho que isso. E acho que a grande merda que eu fiz foi a minha passagem né, é, é, catastrófica pelas drogas, né? Porque as drogas elas roubaram de mim é, tudo, minha alegria, minha vida, é, meus amores, família, tudo que eu tinha, tudo que eu construí, o caramba, foi tudo embora, cheirei tudo, acabou tudo, foi tudo embora e para eu sair foi muito difícil. Eu sou a prova viva que você pode dar a volta por cima. Eu estou há mais de 15 anos completamente limpo. Né? mas foi muito difícil, Porra, eu passei por momentos dificílimos na minha vida por causa da questão das drogas. Hoje, inclusive, eu passo a minha experiência em palestras que eu faço em, em clínicas né? para mostrar para as pessoas que realmente você pode sair, que você pode dar a volta por cima. É difícil? É difícil pra caralho, bicho. Você precisa ter muita força de vontade para você poder passar por isso, porque realmente é, o vício ele, 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 ele acaba te controlando, entendeu? Você perde o controle. Né? E, e para mim foi muito ruim, porque eu passei uma fase muito, muito difícil. Eu pensei em me internar e, porra, eu perdi tudo que eu, que eu podia perder, enfim. E depois, para recuperar, foi difícil, entendeu? Eu vim... Eu... Quais as drogas que você usava? Que você, que Cara, você... eu, eu só não me apliquei, entendeu? A única coisa que eu fiz foi me aplicar, mas... É... É maconha, cocaína, é, êxtase, lança perfume. Caramba. E foi tudo que tinha direito. É chá e de quando, cogumelo. Quando você, <risos> quando você começou com isso? Quando você começou? Eu comecei lá naquela porra de Garopaba, entendeu? Quando no, eu fui. No filme, garo... é, é, bom, mesmo? agora a ONG de Garopaba é... Frota chamou Garopaba de porra. É... De caramba. Não, Vai vir a ONG agora de Garopaba me processar. Explica que você fez um filme. Não, eu fiz um filme. A gente foi fazer um filme. Garoto Dourado, a minha entrada nas drogas. A minha, é, a minha entrada nas drogas foi através da bebida. Eu comecei a beber. Lembra que eu falei lembra, lembra. do copo de, de cerveja? cerveja. Comecei a ficar louco ali e dali eu fui partindo. Ali eu tomei o primeiro chá de cogumelo. Pô, eu me lembro que uma menina lá teve, tomou um chá de cogumelo. Lembra? Disso, Lembro. A mulher começou a expor. A maquiadora. maquiadora. Ah, o que aconteceu? Ah, o rosto Ana, dela, alguma coisa. É, Ana. o rosto dela. Eu nunca, eu Porra, nunca, cara, ela estourando, tomou, né? É, explodiu. Foi explodindo assim, a testa foi. Foi, a, foi isso mesmo. Foi, foi um negócio. Aí chamaram feio. o Muronguinho, que o Muronguinho isso, era médico. Isso. O dono isso, da Mormai, que nem o dono da Mormai, nem existia Mormai. Isso aí. Não, a Mormai já existia, sim. Mas estava no início, é, bem pequenininha. Aí foram correndo chamar ele lá e eu falei, meu irmão, eu fiquei Eu também nunca tinha visto Ana, o nome dela. Eu não sei o sobrenome. Pô, lembra disso? Bicho? Lembro, lembro. Porque nós fizemos um filme Garota Dourada, entendeu? Uhum. Ela e, era pô... a esposa daquele DJ que tocava na noite cariocas, o Pelé. É, do Pelé? É, ela, ah, esposa do, mesmo, Pelo, é do Pelé. Porra, meu irmão. É. Aí depois esposa ela, do foi, Pelé. ela foi lá, aí tomou uma injeção, ela é. voltou legal, foi caramba. Ela teve uma intoxicação. 
Entendeu? Hum. Porque pô, a gente achou um monte de cogumelo, aí, porra, pegou, fez é, <risos> cogumelo <risos> com mate. Aí, Putz, pô, tomei um copo duplo daquele negócio. Eu nunca tomei essa Aí, pô, Eu mano, não usei nada, bicho. Não, o Sérgio nunca usou, isso é verdade. Era, Ele é, já é, é louco assim. É, pode, pode falar, pode falar. Nunca, eu nunca usou. Bem, né? Porque nunca imagina usou. o Sérgio usar. Imagina o Sérgio com chá de cogumelo. Tá louco, mas... Não, mas eu nunca usei nada, nem maconha. Aí eu peguei, cara. Era o cara mais diferente do mundo. Ei, malandro, houve essa. Eu tava lá em Garopaba, aí, pô, tomei o chá de cogumelo, um copo, nunca tinha tomado do cogumelo, pô, eu fiquei muito louco, mano. Uhum. E aí eu peguei uma prancha e tava vendo, o sol tava morrendo lá no mar, assim, é. eu falei, pô, eu vou remar até lá. <risos> e fui embora remando, cara, eu via tudo dourado, é. falando, caralho, meu irmão, é. que visual, <risos> e, e remando, e aí o sol foi, 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 sumiu o sol, meu irmão. Aí ficou preto o troço. Nossa. Aí eu comecei a ver um monte de vulto embaixo da água, assim, tipo, falei, caralho, bicho, tem um cardume de tubarão aqui embaixo. Aí, e aí, eu... quando eu virei, eu tava numa distância absurda, que eu tinha ido achando que eu tava indo de encontro ao sol, entendeu? E o Sérgio, na época, ele tinha uma mania que ele, toda hora, ele, na época, ele usava o Sunshine, Sunshine, the best of the year. The best Sunshine, Sunshine Blue, Sunshine Yellow. É inglês, Mas foi, foi, foi aí, cara. Mas depois as coisas se degringolaram. Graças a Deus, hoje eu tô inteiro e vivo para contar a história porque é, então, já era para mim não estar tá aqui há muito tempo blitz 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 coração de luz é blitz frota quem foi a mulher mais maravilhosa que você já se relacionou e quem foi a mulher que você queria se relacionar nessa época toda da loucura que você pegou a gente não pode falar que pegou né Pô, você eu vou fez contar. amor você fez amor com tanto eu vou contar mas vou contar de boa tá e, meu irmão, eu vou contar de boa frota frota é galã eu falei frota se tu Vê uma baixinha gordinha, alivia que é minha mãe. Porque o Frota pegava. De... Alivia. Ó, Não, eu vou contar, eu vou contar uma história pra vocês que é o seguinte. O meu mundo inteiro. Eu fui criado dentro da TV Globo. Uhum. E eu tinha, eu tinha uma paixão, uma loucura pela Letícia Spiller. Opa. Linda, linda. Todo Letícia. mundo aqui Pô, tinha é uma assim. paixão pela Letícia Spiller. E aí. O Silas vai. O Silas não vai lembrar, mas enfim. Aí eu tava na TV Globo, chega o Roberto Talma pra mim <risos> e fala assim: Frota, aqui tem 10 capítulos de uma novela chamada 4x4. Teu personagem é o Raí. Porra. E você vai contracenar com a Letícia Spiller. Eu falei, puta, puta, tu tá de mano. brincadeira, oh, mano. Não precisa nem receber, né? Porra. É, era só cachê. Falei, não porra, não é possível. <risos> não é possível, tal. Mas ele falou, é. Pode levar para casa e decorar os textos. Uhum. Falei, cara, meu irmão, pô, vou continuar cenando é. com a Letícia Spiller. Uma deusa, né, meu irmão? Aí eu fui, cara. Comecei a me preparar, o personagem, o personagem <risos> daqueles que não tem erro. Você faz 90% das cenas calça jeans, sem camisa, e, porra, meio atrapalhado, é, romântico, é, meio, porra, meio bobão e prestativo, bom coração, meu irmão, o público cai na sua é. geral. Esse, esse personagem, ele começou a ser criado pelo Silvio de Abreu e pelo Carlos Lombardi para o Mário Gomes. Era o Mário Gomes que fazia esses personagens. Depois vieram outras pessoas atrás. Mas é tiro certo. Esse personagem, meu irmão, você pode ter quem tiver na novela. É, você vai estar. Tá, vai roubar a cena. Você é. vai roubar a cena. Aí eu falei, porra, cara, eu de Raí e ela de Babalu, uhum. vai dar super uhum. certo. 
Cara, aí comecei a, a preparar aquilo. É, o Talma marcou a primeira reunião para leitura de texto. Eu falei, puta, primeira <risos> vez que eu vou estar cara a cara, face to face, né? Vou estar cara a cara, porra, amarradaço. Cara, aí o Talma chega para mim e fala assim, ó, mas tá tudo certo, só que eu vou sair do projeto e tô indo reativar a malhação. Aí Putz. eu falei assim, pô, tá bom, tranquilo. Aí eu saiu o Talmo, saiu do projeto, uma pena, porque, porra, é, é. o Talmo me dirigindo, eu já tinha feito com ele, junto com Vera Fischer e a Silvia Pfeiffer, era um casamento bom ali. Cara, o Talma sai, passa dois dias, frota, o Ricardo Odton tá te chamando aqui na sala dele. Putz, esse grinho. Olha lá, o Silas já até botou a mão na cara. Aí eu vou para a sala do Ricardo Ótimo. Aí fiquei lá esperando. Aí daqui a pouco vem o Ricardo Ótimo, senta na minha frente e fala: Tá tudo bem com o tio? Eu falei: Tá, tá tudo bem. Estou me preparando aí para a novela. Estou com já os 10 capítulos e tudo. Ainda joguei o nome do Talma. O Talma é. me entregou os 10 capítulos. Ele falou: Não, tu sabendo, o Talma te escalou né, para fazer o Raí é, com a Letícia Spiller. Eu falei: É, com a Letícia Spiller. Ele falou: É, mas eu tô te tirando. Assim mesmo. Caraca. Mas eu tô te tirando. É, eu vou trazer para a novela Marcelo. um amigo que você, inclusive, falou assim para mim, um amigo, inclusive, que você indicou para o Talma, Marcelo. chamado Marcelo Novaes. Marcelo Novaes que era... Aí eu falei, pô, Marcelo é gente boa, cara. Meu amigo, fui eu que indiquei ele, inclusive, para o Talma. Pô. Ele falou, então, eu vou de Marcelo Novaes e queria te agradecer muito. Muito obrigado, tchau. Caraca. Que é isso, cara? Juro por Deus, cara. Aí eu levantei, Pô. eu falei assim, eu não sei se eu choro porque eu perdi a novela, o Raí, ou se eu perdi, né, de E quer saber, quer saber uma coisa interessante? Ah. Eu fui no casamento do Marcelo Novaes. Uhum. Com ela? Não, com a Sheila. Uhum. A Letícia era noiva de um brother, que era lá do Carson Grace. Não vou nem falar o nome, mas não... uhum. ela era noiva do, dele. Aí, meu irmão... O Marcelo era meu parceiro que eu malhava na Rio Esporte sempre, uhum. então a gente malhava junto. E um dia o Marcelo me chega na academia, cara, e fala, Serginho, você não sabe o que está acontecendo, meu irmão. Eu tô apaixonado na Letícia. Olha que merda que eu tô arrumando na minha vida. Puta. Esse era o meu medo. casado com a Sheila. Esse era o meu medo. A Letícia noiva desse meu parceiro. Porra, nem e ele veio falar de amor mesmo. Não é negócio de sacanagem, ele foi malandro. Ele não... fez a novela com ela, não... os dois é. começaram. Mano, mas, meu irmão, não tinha como, entendeu? É. Era, a cada 10 capítulos, pô, eles tinham 300 beijos. Eram, e, e o personagem dela era muito bom, ela tava estourada, entendeu? Ele estourado, ela, estourado que eu digo assim, ela tava, meu irmão, era uma mulher, porra, uhum. sabe? E, e aí sabe o que aconteceu, brother? O Marcelo desabafando comigo, sacou ah. assim, falando de amor mesmo, falou, malandro, não sei o que eu faço, não sei se eu largo a novela, se eu largo a minha vida, blá, blá, blá. E eu falei, meu irmão, aconteceu isso, a coisa de amor, né? E aí, bicho... Resumindo a história, a história boa, a história curta. Nós éramos muitos muito amigos, a, 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 a Tita era casada com a Tita. Então falando de coisa lá de, de, pô, de 30 anos atrás. Eu era casada com a Tita e a Tita era muito amiga da Sheila, que era esposa do Marcelo Novaes. Eu lembro, eu conheço a Sheila. Sheila é linda. Conheço todo mundo. É, a linda. Sheila, Sheila Morena. É, Morena, linda. E aí, brother, pô, eu chego em casa, aí o Marcelo se separou da, 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 Sheila. da Sheila. Então eu chegava na minha casa, tava a Sheila com a Tita, com a minha mulher, conversando. Eu ia pra academia do Cássio, porra, na Figueiredo treinar, e tava lá o cara que era noivo da Letícia. Deus me livre. Então, cara. Olha, a gente bom. conversando. Na academia era o Marcelo Novaes e a Letícia, eu não, não, não tinha assim muita. Assim, Intimidade. Tipo, é, conhecendo de Paquita, claro, Paquita da Silva lá. 
Aí eu fiquei numa situação, brother, que eu via todo mundo sofrendo ao mesmo tempo. E você porque... não veio? Não, e eu falava, meu Deus, porque não tem solução. É... Tanto que o Marcelo se apaixonou pela Letícia, a Letícia se apaixonou pelo Marcelo. Tiveram, tiveram um filho tiveram lindo. Um filho. A Sheila depois se casou de novo. Aí teve, teve oh, um Letícia, filho. Letícia, um beijo. Tornou... Ela já passou. Não, Marcelo não. é meu brother, adoro ele. Não, Marcelo é meu amigo até. Não, não, aí se tornaram. Depois, a vida. Por isso que eu digo, a vida é muito engraçada, cara. A vida é sábia. Depois que passou essa tempestade toda. Todo mundo é amigo de todo mundo. É. A Sheila é amigona da Letícia, amiga do Marcelo, amiga do... Graças Deus, são Deus, amigos, blá, blá, blá. É. Não, eu tô dizendo como é que a vida é, bicho. É muito doido. Agora, vem cá, você que é ator, é. você que foi ator de novela, blá, essas coisas acontecem mesmo, né? De você acontece, se envolver com o um casal. Você acaba se envolvendo é, um personagem, você está ali todo dia, convivendo, é, fazendo cenas, beijando, conversando. Você deixaria a tua mulher, é, é, já que você disse que acontece mesmo, você deixaria a tua mulher... É, Contracenar com outro ator, você não deixaria esse risco assim, falar por deixaria. Que Isso é uma perder. coisa que não tem o que você, você não pode, Proibir. você não manda no coração e não manda no destino, entendeu? Isso, se tiver que acontecer, vai acontecer e já era, irmão. Porque tem várias é, você, histórias dessa ainda. Tem você só histórias. pode chorar e acabou o assunto, entendeu? Agora, o Frota, a mesma coisa. O, 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 o França, você é. acredita, meu irmão, que o dia foi o foda é você O foda é você ter uma mulher atriz e, pô, ela chegar em casa e falar pra você assim, ó. Porra, vou fazer a novela das oito. Ah, é? é. é. Quem, quem tá no, na, na, no elenco? Ela fala, pô, Fábio Júnior. Aí, irmão, aí tu pode começar a chorar antes da gravação. Contigo, isso aí tu pode contigo? começar aconteceu a chorar. Contigo? Não, não aconteceu comigo, mas tô falando. Aí tu pode começar a chorar antes da gravação. Porque a, o Fábio, meu irmão. Casamento. Não, o Fábio, Casamento. pô, ele, ele cometeu a, a, o buraco da fechadura aqui da, 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 dessa é porta sério, aqui, bicho? mano. É, é, é verdade o Fábio isso. É, é, tu conhece é ele mesmo, né? Isso. bem. Mas ele não sai de casa, né? O Fábio ele Pô, não sai. Pô, mas de... ele não precisa sair de casa, né? Vai. Fica... É delivery. delivery. Ele fica. Não, mas é. Ele tá casado hoje. Tá casado já? É, de... tá... é mas. Pô, já daqui a não, pouco... né? De novo, né? Você deixaria a tua, tua, tua esposa contracenar com o Cauã Remo? Cara? cara, eu deixo minha esposa contracenar com o que ela quiser. As mulheres adoram gente... mulher gente... esse Cauã, Cauã é. Remo, cara. A gente, Cauã Remo, as mulheres a gente é. tá aberto a isso, né? É, não pode. Ir. Não tem como controlar essa parada. Mas tu não ficaria nervoso? Não, não ficaria nervoso. Não. Tu, tem que, tu não pode sofrer antes. Tem é, que sofrer depois. Ou depois, mano. Oh, antes é foda. <risos> sofrer antes não dá. É Caraca. Mas é complicado esse bagulho, né, bicho? Hoje em dia você tem que dar a cabeça muito é. boa, porque, porra. Hoje conta... em dia tá mais, a coisa tá mais volátil, né? A coisa tá mais rápida, as pessoas estão trocando, tá tudo muito digital, tá tudo muito moderno. É. Tu tá caramba. casado agora, Flávio? Tô tá casado tá... com a Fabiana é. desde 2010, tem uma filhinha linda, desde Bela. 2010? É, tem uma filhinha linda. Pô, eu tô em 2021, tu tá 11 é. anos casado? Isso. Tá, a... tá fiel agora? Porque eu sei fiel, não. Já deu declaração que nunca foi fiel. Eu virei um. um... Bunda mole. Tá falando sério? Sou, tô falando sério. Que, olhando sou o cara, pra mim, olha. Blitz! Blitz! Olha pra mim. Sou o cara mais fiel que tem. Amo a Fabiana. E tenho a minha filhinha de dois anos, a Bela. Tenho o Enzo de 14 anos. Tenho o Mayan de 21. E tô tocando barco. Porque tu casou quantas vezes, meu irmão? Esse cara Não, eu casei. Eu casei algumas vezes. Porra, o cara me fez um casamento, meu irmão. Quando ele casou com a Cláudia Raia, eu fui no casamento. Tinha 500 padrinhos. É verdade. Meu irmão, Boni. Chacrinha. Chacrinha. Guilherme Araújo. Porra, os artistas todos, todo mundo era padrinho. Foi a Globo inteiro pro casamento. Aí durou. Quantos anos durou aquele casamento? Ficou três anos. Até que ficou bom, né, porra, né? Três anos. Agora tu lembra desse casamento? Você lembra? Lembro, claro que eu lembro. 
Pois. É, como que eu pô, não lembro, pô? Não, mas tu, Zé lembra... Vitor Oliva, aquela parada é, todas toda. Todas as pessoas eram padrinhos, mas por que? Não sei, Não foi uma jogada de marca, que a gente ia amigo pra cacete e a gente falou, pô, vamos convidar todo mundo? Vamos, vamos convidar todo mundo. Pô, eu quero esse de padrinho, ah, eu quero esse também de padrinho, então bota todo mundo de padrinho e vambora logo. <risos> e Cláudia Ré, você se dá com ela ainda? Com a não, cara, eu não vejo a Cláudia já há bastante tempo, né? Eu vejo a Cláudia muito pouco, é, enfim. É, e a Cláudia, ela ultimamente, ela, ela lançou um livro, aí ela começou a falar das histórias do casamento, do passado e tudo. Aí eu falei, pô, Cláudia, porra, não me esquece, cara. Ela devia me esquecer, tá bem casada hoje e o caramba. Então, assim, eu prefiro ficar tranquilo. Prometi que não falo mais, não quero mais arrumar confusão em relação a Cláudia, entendeu? Porque, às vezes, as minhas declarações, cara... É até polêmico. São, são ácidas, às vezes, entendeu? E acaba machucando e eu não quero esse tipo de confusão mais comigo. Você, porque o Frota é o seguinte, o Luiz França, ele não hum. tem papo na língua, ele fala umas maluquices, sacou, meu irmão? <risos> Ó, tu falou agora, mudando um pouco a guarda d'água pro vinho, eu queria entender uma parada tua agora, hum. agora como deputado, porque agora ah, nós estamos é, dando de deputado, sim. né, meu irmão? O cara é deputado, bicho. Sim. Deputado. Primeiro que ele tá, ele tá aprendendo as casas que ele frequentava. <risos> Porra, isso é sacanagem, Frota. Porra, tá aprendendo. ele chega lá, fecha o bagulho que ele mesmo ia antigamente. É, o meu Porra, amigo falou isso. Não aliviou nem o Gabigol, que ele é flamenguista, é. viu, pegou o Gabigol debaixo da mesa mesmo. Falou, vem cá, Gabigol, acabou tua festa. Ah, tô brincando, mas conta aí, Frota. É que essa parada é o Tu, tu, tu tá agora Não, na... durante, durante cinco meses o governo do estado de São Paulo é, me chamou. O pessoal até elogiou muito essa Me essa, chamou para que eu pudesse coordenar a força-tarefa de combate a festas clandestinas. No momento em que o país estava atravessando o pico é, de mortes, né, de é, lotação na UTI, filas nos hospitais, os hospitais lotados, sem vacina suficiente para o povo brasileiro, é, as pessoas começaram a fazer festas. Pessoas morrendo é, precocemente, é. várias pessoas foram embora, sem, errado, sem, né? sem, né? e as pessoas fazendo festa, como se a festa, como se a noite fosse acabar naquela, naquela noite, ou que se não existisse o dia seguinte. Então nós montamos uma força tarefa, porque tinham cinco selos grandes de festas clandestinas em São Paulo, que atuavam de uma maneira clandestina é, enquanto empresários é, que pagam seus impostos em dia, que tinham seus seus estabelecimentos, seus funcionários não demitiram durante a pandemia, os caras se esforçando, empréstimo e banco, essa coisa toda, de repente vem uma galera e começa a fazer festa clandestina. Festas essas, Sérgio, que elas não têm alvará de funcionamento, não têm a VCB do Corpo de Bombeiros, exploração ilegal de estacionamento, equipes de segurança sem autorização da Polícia Federal para atuar como equipe de segurança, fio desencapado para tudo que é lado, extintor de incêndio sem funcionar, é, bebida falsificada, comida sem procedência, é, 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 bebida sem nota fiscal, menores de idade, Nossa. passaram a fumar de novo dentro das casas porque não podiam abrir o fumódromo. Uhum. Então, nós montamos essa força-tarefa. Era o Garra, Polícia Militar, com Baep, Canil, e, e choque, mais PROCON, Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, Corpo de Bombeiros, OAB e Ministério Público. 
E nós não estávamos errados. Nós estávamos certos. Nós estávamos cumprindo a lei. E nós estávamos buscando salvar a vida daquelas pessoas que estavam aglomeradas dentro de uma festa no momento em que estava todo mundo se reinventando. Tá certo, Quantos tá certo. anos, quanto tempo você ficou sem fazer um stand-up? É, e você, Luiz é, França? Quase dois anos. E você, é. e você acha que seria bom todo mundo sem fazer um stand-up? Você fazer hum. e botar 500 é. pessoas dentro do teatro, é, tá não tem como. Então é. a gente, é, eu, eu assim, é, eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse processo, desse, desse, dessa equipe, né? E coordenei esse processo e fizemos o nosso trabalho de maneira impecável. Acabamos com os cinco selos das festas clandestinas. O problema foi que durante a, a, o nosso, nosso processo nós é, batemos de frente com a máfia das casas noturnas, Não. com a máfia dos jogos clandestinos, jogos de azar, com a prostituição e tráfico de drogas, irmão. E aí, o buraco ficou Vai, mais é. embaixo. Porque isso, todo mundo quer um pedaço da noite. E aí a gente encontrou político cuidando de casa para não ser multada, hum. encontramos polícia bandida que não queria que a casa fosse fechada, policial dono de casa, e a gente bateu de frente com isso, irmão. E aí não dava para recuar, entendeu? E aí a gente foi para o tudo ou nada, e aí durante cinco meses nós fizemos esse trabalho. Um trabalho que resultou, é, é, numa, resultou numa vitória, né? É, principalmente é, elogiada pela Secretaria Estadual e Municipal da Saúde. Porra, eu recebi diversos, é, diversas homenagens, diplomas, em função desse processo, porque não tinha vacina suficiente para as pessoas estarem na rua e voltando para suas casas, beijando seus pais, seus avós. É, e etc. Então mesmo. não é um papo é, careta. É, negócio é, você matou muita gente. Você falou muito bem, não é um papo careta. É, entendeu? Eu não certeza. tenho nada contra a festa. Uhum. Eu tinha contra o momento em que essa festa estava sendo, é, é, né? sendo realizada. Então a gente precisava agir. Eu, como cidadão brasileiro, porra, estava puto, indignado, vendo, porra, eu dentro de casa, meus amigos amigos que trabalham é, dentro certeza. de casa e um monte de cara dançando é, na rua é, e certeza. bebendo, fumando. E fora isso, como deputado federal, eu falei, cara, eu preciso, eu não posso ficar de braço cruzado. Eu tenho que fazer alguma coisa pela população, pelo povo, pelo Estado. Enfim, eu vou pra, pra rua. E não pense que foi fácil, não. Fui ameaçado, ameaçado de morte, ninguém botando dedo na minha cara, é, ninguém ameaçando minha família. É mesmo, Porra, o pau comeu, irmão. Porque foi muito difícil, entendeu? Você, porque você mexeu com uma máfia, você mexeu eu com uma situação que, porra, os caras não querem perder. Uma, hoje, uma festa, ela faz um... Ela, ela tem um lucro enorme. Pra você ter uma ideia, a gente fechou uma festa é, na ponte Cidade Jardim, na, na ponte João Dias, que, porra, o camarote era 18 mil reais, mano. Que isso, mano. 18 mil reais o camarote. Estavam todos os camarotes lotados, tinham 1.500 pessoas dentro da festa e 200 na fila quando a gente chegou. E aí? Chegaram Não, aí. a gente chegou, meu irmão. E, assim, no primeiro momento, é fazer a dispersão da festa. É. E a gente sempre fez isso. A gente, a, 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 a gente conseguiu entender o modus operandi da gente criar essa situação, entrar e evacuar a festa. Só que no meio do caminho, você também já foi da noite, você sabe, tem os caras, os folgados, e aí tem os caras que querem vir pra cima, é. e o caralho, e tá alterado. Blá, 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 alterado. Então, muitas vezes, a gente, dependendo da festa, a gente optava por não 
fazer a intervenção às três horas da manhã, que tá todo mundo louco. Uhum. Então vamos fazer a intervenção, a festa abre que hora? Meia-noite? Trava uhum. meia-noite. É. Acabou. Quem tá chegando, volta para casa. Entendeu? É, Agora, coisa. você chegar às três horas da manhã, meu irmão, é difícil. E outra coisa, você, a gente foi, cara, de ponta a ponta de São Paulo. Porra, a gente foi a Paraisópolis, Heliópolis, mas eu vou te falar, quem mais deu problema para a Força-Tarefa é essa região exatamente onde nós estamos aqui agora. Só nessa rua aqui, eu fechei a principal casa Cara. que fica a 200 metros dessa é, de, da, daqui aqui você da sabe qual é Sei. aqui da Juscelino, né? E fechamos o bar da patroa, do, da patroa, o bar das patroas, fechamos os principais bares aqui, Suton e etc e tal. Não porque a gente queria fechar, uhum. mas porque os caras inclusive iam para as redes sociais e falavam assim, meu irmão, aqui o frota não vem, aqui a força tarefa não vem, aqui somos nós, aqui o ingresso custa dois mil reais, porra, quero ver ninguém entrar aqui, o caramba, e o meu irmão pegava e falava, é hoje, vamos pra lá marca, vamos e, e uma... entrava e não adiantava porta uhum. não, não teve nenhuma porta pra gente a porta do Gabigol quando nós recebemos o França, <risos> é quando a gente recebeu a, a denúncia quem denunciou denunciou de sacanagem porque não levava dinheiro do, 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 do cassino. Hum. Então os caras é, fizeram a denúncia pra gente dizendo o seguinte, vai acontecer uma festa LGBT nos jardins, é, no, na Vila Olímpia. Uhum. Né? Aí a gente se preparou uma semana antes começou. Você sabia a... que o Gabigol estava lá? Não, pô, imagina. Aí, aí quando a gente chegou na frente da, da casa, a ca... era um silêncio total, não tinha ninguém um silêncio absurdo. Falei, meu irmão, não tá tendo festa aí. E o cara, nossa equipe de frente, falou, tá tendo festa. Falei, meu irmão, não tem um barulho, não, tá tendo festa. Pô, então vamos arrombar essa merda. Então o, a, o Garra pegou, arrombou a primeira porta de, de blindada. Como é que arromba a porta? Com um ariete. Tem aquele, um ferro assim que não, não fica, mano. Dá, <risos> dá seis porradas, a porta explode. Cara. Sério? É, acho sério. Aí, porra, entrou na primeira. Aí tinha uma segunda porta. Arrebentou a segunda porta. Aí entra eu, o delegado e mais quatro policiais, porque era só um elevador. Uhum. E ficou gente pra caramba lá embaixo. Pô, a gente subiu, meu irmão. Quando abriu a porta, <risos> não tinha festa LGBT, era uma filial de Las Vegas Caramba. era gente jogando pra caralho, um negócio meu irmão, assim, de <risos> altíssimo nível, um monte de mulher, modelo, gente pra caramba, uma confusão danada. E aí, porra, foi subindo os outros policiais, a gente foi tomando conta do local e travou a festa. Bom, travou ali, parou tudo. 55 minutos depois que a gente tá dentro da festa, eu tô com o delegado parado, conversando com o delegado, aí vem um, um garçom. Aí o garçom... Seu Frota, uh... pelo amor de Deus. Tem não... alguma coisa aí? Uh... Não, ele falou assim pra mim. Pelo amor de Deus. Uh... Eu não quero confusão, seu Frota. É meu primeiro dia aqui. Porra, eu vim aqui pra cuidar da minha uh... família. Porra, meu filho, minha esposa. Por favor, eu quero ir embora. Mas antes eu quero falar uma coisa pro senhor. Eu falei, o que foi? Ele falou, o Gabigol tá ali embaixo daquela mesa. Uh... Não. X9, é? Não, aí eu fiz assim. Eu falei, meu irmão, tá de sacanagem pra mim. Comigo, eu sou Flamengo. O Flamengo vai jogar hoje no Maracanã às 6 horas da tarde. Caramba. São 3h42 da manhã em São Paulo. Oh, Vila o Gabigol tu tá, ia jogar, tu tá... porra? Não, o Gabigol não ia jogar, mas até lá eu não sabia que ele não ia jogar. Eu falei, porra, o Gabigol não tá embaixo dessa mesa. Ele falou, porra, pode ir lá que ele é tá assim. É o cover, porra. Bom, 
Aí a gente foi. Chegou lá embaixo <risos> da mesa, cara. Eu já contei isso várias vezes. Chegou embaixo, chegou na mesa, assim, tinha um grupo de, de pessoas, umas mulheres, e tinha uns caras que você via nitidamente que são os parceiros do Gabigol. É... Parece um monte de Gabigol junto, parado assim. Aí o, o delegado chegou e falou: ó, sai, sai todo mundo aí, afasta aí. Aí afastou todo mundo. Oh. Aí, pô, o delegado olhou, tinha um cara ali embaixo do delegado. Levanta aí. Aí ele levantou com um, <risos> Saiu um cara debaixo da mesa com um, um, um paletó branco na cabeça. Ah. Levantou. Aí o delegado. Tira esse paletó da cabeça que não tá chovendo aqui dentro. <risos> aí ele. Aí mesmo, quando abriu a cara, era o Gabigol. <risos> aí eu fiquei olhando e falei, puta que pariu. Aí eu, puta, eu olhei pra cara dele assim, aí o delegado, qual é teu nome? Aí ele, meu nome é Gabriel. Gabriel de quê? <risos> Gabriel Barbosa. O que, que você faz? Aí ele, pô, jogo bola, cara. Joga bola onde? Aí ele, pô, jogo no Flamengo. Aí, cara, tu é o Gabigol? Ele falou, sou eu mesmo. Por favor, acompanha a gente. Aí pronto, foi. Aí... Cara, ele levou ele numa sala, ele ficou puto porque chegou na hora, ele, porra, Frota, caralho, caralho. Aí ele chegou na sala e falou, porra, eu, quero, eu vou chamar o prefeito pra me tirar daqui, só que o prefeito tava com a gente. O Aí, qual prefeito? O Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. O Bruno tava doente, tava de licença. E ele falou, vai chamar o prefeito? Ele falou, vou chamar o prefeito, caramba, porque, porra, vocês não podem fazer isso comigo, caramba. Calma, não sei o que, coisa e tal. Aí, pô, vou chamar o prefeito. Falei, não precisa chamar o prefeito. O prefeito tá aqui. Tá aqui, ó. Prefeito Ricardo Nunes, Gabigol, Gabigol, Ricardo Nunes. Bom, Gabigol tomou essa dura. Aí, vem um outro cara e fala assim pra gente, ô, mas peraí. O MC Gui tá lá também. Oh, puta. Aí a gente falou, porra, o MC Gui, yeah. eu conheço o MC Gui. Aí eu vi um cara de cabelo louro. Falei, puta, esse é o MC Gui. Eu fui até lá, cheguei lá. Eu, o delegado, aí falou, por favor. Aí o cara olhou, vi logo que não era o MC Gui. Falei, irmão, eu olhei pra cara do moleque e falei assim, tu é amigo do MC Gui, não é? Porque, pô, pinto o cabelo igual. Aí ele falou, pô, eu sou assim. Eu falei, onde tá o MC Gui? Ele falou, tá ali naquela pilastra ali. Aí nós fomos lá na pilastra. Tava a namorada do, Gabi, do, do <risos> MC Guia. Ela é. tem um cabelo grandão, ela cobriu ele e ele ficou por baixo aqui assim de boné. Tá aí, aí eu cheguei na cintura dele, deu um cutucãozinho nele assim. Falei, ô Guia. Aí ele olhou e falou, porra, Frota, o que, que eu faço? Eu falei, não, não tem nada pra você fazer. A única coisa que tem é que você não tinha que estar aqui essa hora. Ele falou, porra, mas. Com uma música aí. Bom. E aí, é, é, tava também o filho da Vanusa, o Rafael, Rafael Vanucci. Lá, só que o Rafael Vanucci, ele fez bariátrica. Gente finíssima. Então, meu irmão, ele ficou ele fininho, né? ele ficou irreconhecível. Então, ele passou quase que despercebido por nós. <risos> a gente soube depois e viu pelas imagens que é. ele tava lá. Né? Mas a parada toda foi do Gabigol. E aí, meu irmão, ao longo da força-tarefa, a gente tava, por exemplo, indo numa casa chamada Regente, Lá, regente, lá na regente Feijó, daqui a pouco liga a, a equipe e fala assim: Frota, não sabe, o Arboleda de São Paulo acabou de chegar aqui. <risos> Ele e 10 moleque. Eu falei: Putz. puta, mano, agora. Mas a gente já tava 8 minutos da casa. Aí daqui a pouco o mesmo cara liga pra mim e fala: Frota, o David Neres da seleção brasileira acabou de chegar aqui. Puxa. Eu falei: irmão, a gente tá 3 minutos da casa, agora já era, caiu pra eles. Aí chegar, entramos, pegamos os caras lá dentro, aquela coisa toda. E aí aquela confusão, né? Porque, porra, é um prato cheio pra imprensa. Só que eu, eu sempre argumentei com o jogador de futebol o seguinte: fala, irmão, é melhor eu pegar você, a força-tarefa te pegar, do que. A torcida, irmão, porque você viu o que fizeram é. com o Lucas Lima. A torcida do Palmeiras pegou o Lucas Lima numa, numa balada e tirou ele de dentro da balada e obrigou ele a falar que ele ia embora do Palmeiras. 
Caramba. Os caras falaram, meu irmão, tu é vagabundo, você não. vai embora do Palmeiras ou não vai embora do Palmeiras? Eu vou embora do Palmeiras. <risos> Os caras, então tu vai embora do Palmeiras e vai embora da festa. E botar... teve, teve isso? Eu não teve. Lembro. E botaram ele dentro do carro e ele meteu o pé. Aconteceu isso com os jogadores também do Atlético. Os caras, pô, pega, meu irmão, a torcida fica louca. Porque, pô, o cara ganha um milhão de reais. Porra, vai ter jogo é, pá, e o cara tá lá. É. Meu, o, pô, o Gabigol virou pra mim e falou, pô, eu só tava jantando. Falei, meu irmão, 3h43 da manhã, tu tava jantando, compadre. Porra, 40 mil reais pra tu sentar na mesa. Oh. Só pra sentar na mesa. Caramba. Quer jogar? Quero. 40 mil reais. Mas Porra. esse jogo é proibido? É um jogo proibido. É cassino, proibido, né? No ah, país é proibido. Tá. Jogos de azar. E tem muitos, tem mais né? Essa. Tem então, muitos. então, então esse, essa parada rodou por causa da pandemia e também porque é proibido. Então, então não, 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 a gente não foi porque era um cassino. Nós fomos porque Mas era uma da... festa LGBT. Então, a Chegamos... É, por causa da pandemia. Mas aí chegou lá e ainda viu que era Chegamos um cassino. Chegamos lá e ainda tinha o, o, o BO do cassino. Ah. Então, tô dizendo, foram, é. foram, foram duas... Foram duas coisas, foram exatamente. Duas paradas, né? exatamente. Porque, de repente, e... matou dois, dois macacos... No, no, no... E essa balada aí que uma menina até entrou na fazenda, né? Tá na fazenda. Era... Ela tem que me dar 20%. <risos> tem que dar 20%, né? Ficou famosa. Ficou que famosa, a menina, ela é influência, não sei, ela saiu, é, a força-tarefa chegou e a menina tava saindo, ficou puta. Ela ficou, ficou puta, dedo. foi aqui no, na, foi no Jardins, ela ficou puta porque acabou a festa, ela tinha acabado de chegar na festa. E era caro nessa E o carro, o carro mais barato que tinha na festa era uma Lamborghini. Nossa. É, uma Lamborghini, meu irmão, era Lamborghini, era, porra, Ferrari, <risos> era um negócio, meu irmão, era... Era um negócio absurdo. E aí, um advogado, ele usa a festa, ele usa o escritório de segunda a sexta para ser escritório de advocacia e chega no final de semana, faz festa, que o ingresso é 3 mil reais, 2 mil reais, e bota um monte de banda famosa, dupla famosa. E nesse dia era o Matheus e Cauã que, tá, que iam tocar. Então a gente já sabia, nós fomos para lá. Só que quando a gente entrou na festa, essa mulher ficou muito puta. Porque ela tinha acabado de chegar <risos> e aí ela pega, ela pega, vai pra câmera e fala Alexandre Frota, caralho! Vai pra, vai pra porra da favela. Isso que pegou mal para ela. Porque é como se a favela fosse um negócio. Por que, que vocês vêm para cá, pros jardins em vez de não ir pra favela? E mal sabe ela que a gente já tinha ido pra favela, onde ela nunca sonho em colocar o pé. Enfim, ela saiu de lá, ela, porra, bombou todos os, os é, vídeos, é, né? É. E ela acabou agora na, na, tá na fazenda. <risos> tá, na fazenda. <risos> tá meio estranho, mas tá, tá na, na fazenda. fazenda. Tá, na fazenda. tá, ela tá, fez alguma véio. coisa na cara. Graças a gente... você, então, porra. Ela fez alguma coisa na cara que a gente não entende até hoje, mas, porra, essa foi a história dela, cara. Ah, eita! E agora Tem sim! Perguntas, é. perguntas dos internautas aí. Vamos ver o que, que vai vir pra você aí, Frota. É, o pessoal vai segurar. Pessoal. Manda, eles mandaram aí pelo Instagram, né, do, aí, do papagaio. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos lá. Vamos ver lá. Ó, oh, rapaz. Você perdeu amigos com as batidas nas baladas. Não, eu ganhei amigos. Eu ganhei vários amigos. Quem mandou inclusive... isso aí? Quem mandou isso aí? É... É... Não aparece o nome não da aparece pessoa. O nome do cara. Porque foi pelo Instagram. Ah, foi pelo Instagram. Eu não perdi amigos. Eu, muito pelo contrário. Eu conheci muita gente. Muita gente me deu razão. Muita gente ficou minha amiga. Principalmente produtores donos de, de casas de noturnas, donos de baladas, os caras... Porque, porra, cara, eu não, não sou eu errado da parada, entendeu? É, não tô eu errado. Pessoas, eu tava né? protegendo as pessoas. É, porra, tá certo, tá certo. O que mais tem aí? O que mais tem aí, Gugu? Tem mais alguma pergunta? Tem mais pergunta aí? Aqui, aqui ó... A, a... Ah, tem uma... Vai seguir a carreira política, ô Frota? 
Vou, eu vou sair para deputado estadual ah, ano que vem. Estadual, é? É, estadual. Eu não quero mais federal, eu quero ver minha família, minha, quero ver minha filha crescer, eu tô com 57 claro. anos de idade, quero ficar em São Paulo. Eu me dou muito bem aqui com a cidade, com o Estado, com as pessoas. Moro aqui há muitos anos, construí minhas coisas aqui e acho que eu posso fazer muito pelo Estado. Então eu vou sair para deputado estadual. Ah, Agora, o, o Frota, tem um monte de coisa aqui que é botar aqui na pauta aqui. Ah, o pessoal quer ver o, o, o parquinho Essa pergunta fogo, é boa, né? hein, ó. Aqui, ó. Frota, você. você abriu a CPI Sim. da facada do Bolsonaro. Você acredita ser mesmo uma fake aquilo ali? E por Olha, quê? quem assistiu o documentário que está estourado agora, ah. a facada do Bolsonaro, quem assistir vai ficar com uma grande dúvida na cabeça. Está é. estourado no, no YouTube. São muitas perguntas sem respostas, muitas dúvidas. E eu sou processado até hoje pelo, pelo delegado da Polícia Federal, de Juiz de Fora, porque desde 2019 eu falei que essa investigação não tinha sido uma investigação decente, uma investigação honesta e uma investigação que pudesse realmente... Ir. É, ter sido feita da maneira como deveria ser. É minha opinião. Uhum. E o delegado pegou e me processou com isso. Ficou <risos> puto. Porque Cara, disse... eu, eu não entendi. Eu, aqui você... Eu abri uma CPI. Tu abriu uma CPI, uma CPI, da, CPI da, da facada? Uma CPI para investigar novamente a facada do Bolsonaro. Se aquela facada foi facada ou se aquela facada foi uma facadinha ou se foi uma facada fake. Entendeu? Mas facada fake. Facada que... fake, pode Você ter acontecido uma facada. Ó, do Bolsonaro eu espero qualquer parada, entendeu? E Não. Uma coisa é o Bolsonaro, claro. outra coisa é a facada que o cara tomou. Então, mas se você aquilo, assisti... aquilo... se você assistir, se você assistir o documentário, eu, por exemplo, tava lá em Juiz de Fora na noite da facada. Pera, você tá dizendo, você tá dizendo que, que pode a, ter aquela... sido armada. Ah, que pode aí, ter sido. Então, não, não, então não, tem, não, gente, pera aí, pera aí. tem gente que não acredita e tem gente que acredita. O Bolsonaro tinha 8 ah. segundos de televisão. Depois da facada, ele ficou com 24 horas de televisão. Aí, Frota, a facada tirou o Bolsonaro do debate. Bolsonaro não, não enfrentou não, não. ninguém no debate. Não, estou dizendo o seguinte. Eu aqui não sou o Bolsonaro. Eu não sou sim, nada. Sim, sim, não sou eu nada. Agora estou dizendo o seguinte. Eu sou o cara que viu uma facada, um cara tomou uma facada babá. Ah. Se você falar para mim assim, olha... Essa facada fez com que ele facilitasse a eleição dele? Claro, pô, as pessoas ficaram com pena, as pessoas claro. blá, 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 Ele não foi no debate, foi, foi um grande ponto para ele, porque, pô, de repente, claro. o debate... Até é. tudo bem, agora, as pessoas acharam, quer dizer, pode, pode ser que eu esteja maluco, uhum. achar que aquilo não foi uma facada, que o cara não foi pro hospital, que ele não... Não, 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 não isso aquilo aí é pode ter sido até uma facada. Isso é loucura, aquilo pô, é coisa você falar sido, aqui, agora, por... pô... Ô, o... malandro, explica pra gente o fato de não ter saído sangue. Aonde? Na facada. Não saiu sangue? Não saiu sangue. Mas não tinha depois, ele mostrou. Eu não. acho que mostrou o Danilo. Mas não saiu sangue. É, isso é. Não saiu sangue. É. Eu, ano passado, perguntei a um comandante do Corpo de Bombeiros. Falei pra ele, é possível alguém tomar uma facada e não sair sangue? Ele falou, em 100 facadas, uma pode acontecer isso. Uhum. De não sair o sangue. Porque na, na facada do Bolsonaro não saiu sangue. E aí, se a gente ficar aqui assim no debate, realmente. Não, não, é, uma coisa, é, é uma coisa até meio louca. Eu sei, dizendo, mas, é... mas por, por isso que você precisa assistir o documentário, porque o documentário ele traz uma série de informações, imagens, imagens e uma série de, de, de perguntas que deixam várias dúvidas. Mas você acredita questão. que essa facada possa eu ter acredito, sido facada? Eu eu acredito que ela po possa ter sido uma facada, uma facadinha. 
Uma coisa é uma facada, uma facadinha. Mas uma coisa pro, pro, proposital, proposital do, 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 ele do poder, Bolsonaro, alguém é, que falou, vamos tomar uma facada. Ah, peraí, bicho. Então, mas o... Não, não é maluco. Posso falar? Isso deu a presidência pra ele, meu irmão. Tá em jogo a presidência. Uma coisa é tomar um tapa, bicho. Vem cá, me dá um tapa que eu vou... Então por que que o cara foi por que, que o cara foi matar Porra. ele e o cara não foi com uma arma? Hein? Por que o cara não foi com uma não, arma? Aí, porque o cara foi um imbecil. Porque o cara é um imbecil. É, já que ele queria matar, cara, já que ele já queria matar, matar, vai é, e dá o um tiro não, logo. Não, o cara bem. tava de baixo pra cima, pegava no queixo dele aqui. Agora, achar que aquilo já era. Porra, é combinado, meu é, irmão. Então. Porra, beijo. Então, mas como... É, é, é de maluco. Eu tô no, nesse documentário porra. fala como é que... Por exemplo, que ele, no Danilo... Eu vi. Ele mostrou ele lá cicatriz sim, e tal. Sim, sim, sim. Sim. Você faria, você faria isso? Você não. faria isso pra fazer não. Eu, eu, pra você presidente? Não, não faria. Faz o seguinte, eu até na época, eu até, porque é claro que a facada facilitou a, a eleição. Claro, do sem dúvida. Porra, as pessoas ficaram... Sem dúvida. Pessoas, ele ganhou mais tempo. Ele, Sim. Ele, 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 ele veio na campanha. Não enfrentou o debate. É, aquilo ali não enfrentou o debate. Aquilo ali facilitou. Com, realmente isso é fato. Agora, Porra, aí eu acho que é muita conspiração. É, então, eu também que, acho uma série que, de porra, coisas. Mas eu, cara... Ô, Sérgio... É a mesma coisa que falar que aquele cara que, que caiu do avião, todo mundo... O Eduardo, lembra do Eduardo? Que, o, o, que Eduardo. Tava, era candidato à presidência na época da... da ah, o... o... Eduardo Campos. O Eduardo Campos. Aquele avião caiu. Aí, é. aí uns falaram, porra, meu irmão, derrubaram o avião. Derrubaram o avião. Uns falaram assim, não, avião cai, qualquer avião é. cai. Pô, avião, agora caiu um avião. Agora o, estranho é, o estranho é o avião cair com o cara que era o o primeiro colocado nas pesquisas. Eu sempre acho estranho essa coisa. Não, não, coisa. tudo bem, mas, mas o primeiro colocado nas pesquisas... É, o avião, Quando quiseram tirar o, o, o Kennedy cara, o cara, da, da, cara da que... parada, os caras meteram um tiro nele, hum. entendeu? Não, aí, tudo, aí foi outra história. Então, Agora, o cara que... O cara, atentado aí, a, é atentado. Não, avião cai, bicho. Sim, avião cai, eu sei cai, disso. Caiu cai, cai o avião do fulano, caiu o avião do ciclano, que por acaso... Agora, pode ter vindo um complô no avião? Pode. Até... Ah, pô, meu irmão, de repente o cara quis... Botou uma... Eu quero que falar agora... Agora, você falar, olha, quando eu estiver andando lá, juiz de fora, pendurado, vem alguém me dar uma facada, porra, eu falei, meu irmão, aí é loucura. Eu também acho, é mas... É loucura, bicho. Por aí... isso que eu... Por isso porra, que eu... Aí por tá isso maluco, que eu... Frota, tá Não, maluco. Por isso aí... que eu coloquei, aí por tá isso doido. que eu pedi pra abrir uma investigação. Porra, o nome é isso. Precisa... Precisa, vai, vai, mas... precisa abrir uma investigação pra chegar... Pra saber se, pra se, saber se, 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 é, se, se é verdade ou não, só isso. Tu acha? Mais nada. Mas tu... Eu não acho nada, eu acho que podem acontecer várias coisas. Desde que eu entrei lá em 2019, eu vi muitas coisas acontecerem em Brasília que, porra, sabe, são coisas que as pessoas que estão aqui fora não imaginam. Então, não custa nada abrir a investigação e ver. Por que que o cara, por exemplo, o cara deu a facada, ele deveria estar preso numa penitenciária, ele deveria estar preso, ele teve um laudo de perturbação mental. Ele não poderia estar preso num presídio de segurança máxima. E ele está preso num presídio de segurança máxima. Ele tinha que estar numa colônia, num alguma coisa assim, que trata né, e que que deixa ali as pessoas que sofrem de algum distúrbio mental. Não está. Então são muitas perguntas. É só perguntas e as respostas. Mais nada que a gente quer. É só isso. Porra, bicho, ah, eu tô. Foda, eu, eu, eu sei. Eu, eu, eu tô impressionado eu sei. De, de, de. Você de, e muita você. gente tá impressionado. Não, 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 tô dizendo. Quando é um fato, é fato. Agora, eu tô dizendo, porra, bicho, é. Tem coisas que as pessoas. É, cada um é cada, é, cada um. um. é cada um. Agora, vem cá, o Frota. Tem, tem mais perguntas. Mais, mais uma pergunta. Mais, mais uma, uma ali. Mais uma curiosidade antes de fazer a pergunta. Ah. Você, porra, de repente, você era o cara do Bolsonaro. Porque é. eu, eu me lembro que, porra, você tomou a frente do negócio. 
porra, você, você foi eleito, eu acho que, Isso. porra, né, no, no, na, na, no, no, na onda dele. Na onda do, do Bolsonaro. Blá, e blá, ele blá, na blá. minha. É, é. Mas o Bolsonaro estava muito forte, muita gente foi eleito sim, na onda sim, do Bolsonaro. Sim, sim, sim. Aí de repente. Nunca porra, neguei isso. É, aí de repente, porra, tu. tu... O que aconteceu então, assim pra porra Não pra... é de repente, é isso que as pessoas precisam entender. Não tu foi virou de repente. inimigo, tu virou inimigo. Não, eu não dele. sou inimigo dele, eu sou uma oposição a ele, eu não sou inimigo dele. Mas o que as pessoas precisam entender e que eu tenho explicado é que não foi de repente. Desde 2018, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, ele começou a mudar, ele se tornou uma outra pessoa. Mas veio o final de 2018 e nós entramos em 2019. Eu, eu me separo... Quando foi a eleição? Foi em 2018? Foi em 2018. Eu 2018 me separo... a 2019 Isso. você estava com ele? Estava, mas a gente já vinha começando a Depois rachar. da facada? É. Não, não a, facada, a, facada, a facada foi em setembro, ele foi eleito em outubro. Então, mas aí, entendeu? Pô, você estava do lado dele, você estava do lado dele. Sim, Depois da bem. facada. Tu Depois foi, da facada. Você foi visitar ele lá no hospital? Fui visitar ele no hospital. E aí, o que, que você sentiu? Que tinha não, tempo? fui visitar ele no hospital. Foi difícil visitar é, para entrar e etc e tal. Mas o que, que eu quero, o que eu quero te colocar é o seguinte. Em 2018, o Bolsonaro me chama e fala o seguinte. Eu, aliás, é bom a gente desmistificar uma coisa. Eu nunca pedi ao Bolsonaro absolutamente nada e nem ele nunca me prometeu nada. Então, eu nunca pedi para ele que eu queria ser ministro da, da cultura. cultura. Mentira isso. Nunca existiu esse, esse assunto. Eu juro pela felicidade da minha filha aqui nunca existiu isso e ele nunca me ofereceu também, mas em determinado momento o Bolsonaro me chama e eu tenho gravado isso, depois o Gereta aí pode até mostrar a gravação aqui no microfone o Bolsonaro me chama e fala assim Frota, é o seguinte, eu vou acabar com o Ministério da Cultura vou transformar numa secretaria. O Bolsonaro estava se vingando da classe artística, ele ficou puto porque teve aquela campanha, hashtag ele não. Lembra? Uhum. Que a Daniela é, Mercury, é, é. vários artistas, uhum. bom, várias globais e etc. Aí ele me chama e fala, eu vou acabar com o Ministério da Cultura, vou transformar numa secretaria de cultura. E o Michel Temer pediu ao Onyx Lorenzoni que ele tivesse, que o partido dele, MDB, tivesse uma participação no meu secretariado, no meu ministério. Então, pediu para a gente colocar o Osmar Terra. Eu nem gosto do Osmar Terra, palavras do Bolsonaro para mim. Osmar Terra é um médico, mas eu vou colocar ele na cultura. Olha só a loucura. E aí ele pega e coloca o Osmar Terra como secretário de cultura e chega para mim e fala, já que você conhece toda a classe, conhece os diretores, produtores, roteiristas, você faz uma coisa para mim? Monta as seis secretarias que tem embaixo da, da secreta, do secretário de cultura. Secretaria da Diversidade, Secretaria de Fomento que entra a Lei Rouanet, Secretaria de Direitos Autorais, Secretaria de Audiovisual, todas as secretarias embaixo. Eu falei muito para você, vou ajudar, porque pô, você está trazendo um cara que é médico, que não é um artista, é. que não é um diretor, que não é um escritor, que não é um romancista, que, que não entende de cultura. Inclusive deu uma declaração que o que ele entendia de cultura era tocar berimbau. <risos> Porra, e você tá botando o cara, tranquilo. Então eu vou arrumar aqui a casa pra você, pra né, seguir. E você, Bolsonaro, prometeu que, que independente da sua guerra com a classe cultural, você ia fazer com que a cultura respirasse no, no país. Você ia modernizar a Lei Rouanet. Eu acreditei em tudo isso. E eu e milhões de brasileiros. Eu e milhões de brasileiros. Aí o que que ocorre? Saiu aqui. Ah, não, tá aqui. Aí o que que ocorre? É, eu montei para ele a, a secretaria embaixo do, do Osmar Terra. Isso 
no final de dezembro. O Osmar Terra, a família dele mora no, mora no Canadá. Então o Osmar falou, eu vou viajar para o Canadá, depois a gente acerta a secretaria. Eu falei, não, vamos já acertar logo. Você está saindo é, de Brasília, vai parar em São Paulo, você vai ficar três horas, que ele tinha me falado, é, para fazer pegar o avião para ir para o Canadá. Eu fechei um restaurante, no aeroporto de Guarulhos, levei todos aqueles secretários que eu tinha convidado, e que não era amiguinho meu, não, eram pessoas profissionais que iam dar conta do recado para a nossa cultura. A cultura hoje no país está passando por sérios problemas. Você mesmo está me falando que vai voltar a filmar agora, porque a coisa está difícil. O que aconteceu? Levei as pessoas no restaurante, apresentei o secretário, as pessoas, ó, esse aqui é o secretário de diversidade, esse aqui de direitos autorais. Bom, apresentei, ficou todo mundo assim, ele foi embora para o Canadá. E eu falei para as pessoas, pode vir, pode pedir demissão, pode sair do seu emprego, vem para Brasília, já escolhe o flat que você quer morar, que tá tudo certo. Acabou o assunto. As pessoas foram, passaram o Natal, o Ano Novo. Em janeiro, todo mundo começou a aparecer em Brasília, hum, já tá. esperando a vaga, que eu vou ser o secretário do Fomento, eu vou ser o secretário do Audiovisual. As pessoas começaram a me ligar. Frota, já estou em Brasília. Qual é o flat que eu procuro? É. Já pedi demissão na Fox, Pô. já fiz isso, já fiz aquilo. Aí eu falei, pô, peraí que eu, eu vou agilizar a parada. Aí eu fui conversar com o Onyx Lorenzoni, que era o chefe da Casa Civil. Aí o Onyx, pô, primeiro me deu um chá de 35 minutos. Depois, não me atendia. Quando me atendeu, chegou para mim e falou, não, Frota, é, aquelas pessoas que você convidou, é, eu conversei com os Marterra, a, a gente remodelou as coisas. E ah. eu falei, mas como remodelou? Remodelou em que, em que sentido? Vocês, andou andou para trás. Então, vocês pô, remodelaram como? Não, nós tiramos umas pessoas, mas pô, vai ficar uma secretaria para você. Eu falei, não é para mim, não sou eu que quero secretaria. Foi o Bolsonaro que pediu para mim montar as secretarias. Não, vocês estão achando que, que eu estou montando uma pá, uma panela aqui? Não é isso que eu estou montando. Eu montei aqui, eu chamei as pessoas que vão dar conta não, a gente está vendo porque vai vir um pessoal do Rio Grande do Sul, não é. sei o que tanto o Onix como o Osmar Terra são do Rio Grande do Sul bom, conclusão, aí eu falei pô, vou falar com o Osmar Terra, o Osmar Terra não me atendeu falou, não, fala pro Frota voltar outra hora, não sei o eu fiquei puto malandro, fui no fiquei puto, eu fui direto no, no Bolsonaro Cheguei, fui na sala do Bolsonaro e falei, o Bolsonaro. Aí contei toda essa história, uhum. que o Bolsonaro não sabia, que marcamos, que o cara foi pro Canadá, que eu escolhi as seis pessoas como ele queria. Aí o Bolsonaro virou, meu irmão. O Bolsonaro tem mania de ficar assim, ó. Passando a mão aqui no. no... Eu tô falando e o Bolsonaro <risos> tá assim, na sobrancelha. Aí o Bolsonaro vira, quando eu acabo de falar tudo, o Bolsonaro vira para mim e faz assim, ó. Frotar. Puta que pariu, Isso meu irmão. Isso aqui é Glu-Glu, pô. Não, Frota. Ele fala assim pra mim. Ele fala assim para mim, Frota, sai fora, irmão. Porra, eu não quero saber dessa porra. Resolve você isso com o Onix. Eu pô. falei, pô, eu já fui no Onix resolver. O Onix não, não resolveu. O Osmar não me atende. As pessoas estão aqui que eu chamei. E eu tô vendo aqui pela, pela, pela rede social e pela, e pela imprensa que os nomes que eu tinha colocado não estão e que estão outros nomes. Ou seja, vocês pediram uma coisa para mim, você pediu uma coisa para mim, me deixou vendido e agora eu tô aqui, não sei o que fazer. Ele falou, meu irmão, se vire o caralho. Aí eu fiquei puto, malandro, atravessei, entrei no plenário e fuzilei. Fuzilei ele, fuzilei o, 
O Onix Mas fuzil... tu falou o que do plenário? Ah, meu irmão, falei cambada de traidor, entendeu? Cambada de bandido que, porra, combina as coisas e não faz, e o caralho. O Onix Lorenzoni, aí eu olhei pra câmera, falei direto pro Onix que você não atendeu, que você fez por, pelas costas, me apunhalou, enfim. Aí começou uma rachadura, porque, porra, você há de convir que, porra, eu era do partido do presidente. Subo lá e é, dou uma paulada dessa. É. Isso foi, foi um dos motivos. E aí, porra, degringolou essa situação. Tanto é que passaram vários secretários de cultura e nenhum deu certo lá. Inclusive o, o Mário Frias. E, para terminar... Eu, o pessoal do PT estava discursando e os caras olharam lá para baixo onde estava eu e vários do PSL e falaram, porra, tinha estourado a parada do Queiroz, a rachadinha do Queiroz, aquela monte, monte de merda. Caramba. Aí os caras viram, quero saber se vocês aí que estão aqui embaixo, que se elegeram agora com o discurso de combater a corrupção, se vocês vão subir aqui para pedir a prisão do Queiroz. Aí eu subi e falei, eu quero a prisão do Queiroz. Eu quero saber se você quer que o Lula continue preso. Mas eu quero a prisão do Queiroz. Bom, tocou meu telefone, era o Bolsonaro. Cinco minutos depois, tocou... Caralho, vai pra puta que pariu. Tu tá pensando o quê? Porra, tu quer me fuder, quer fuder meu filho? Como é que tu pede a prisão do Queiroz? O caralho bateu o telefone na minha cara. Aí veio o Flávio Bolsonaro, andando no plenário. Subiu e falou, papai tá puto contigo. Papai tá puto contigo. Porra, como é que tu fala que porra quer a prisão do Queiroz, frota? Aí eu falei, meu irmão, porra, o cara é corrupto. A gente entrou aqui combatendo a corrupção. Vocês não falaram pra mim que quando a gente fosse entrar aqui ia estourar essa bucha. E no dia seguinte teve um café da manhã. Foi a última vez que eu fui no palácio. Eu fui no palácio, o Bolsonaro tava lá. E o Bolsonaro vira, tá conversando com as pessoas. E aí ele vem andando na minha direção. Aí ele me pega pelo braço e fala... Porra, frota, fecha essa matraca, porra. Tu vai ficar falando, Queiroz, o caralho, quer me prejudicar, prejudicar meu filho. Pagou geral pra mim. E ele tem umas brincadeirinhas babaca que ele faz, <risos> que ele só faz com homem, que ele sempre fala assim, ah, eu estou hoje namorando o Rodrigo Maia. Ah, agora eu estou noivo do Paulo Guedes. E aí ele chegou nesse dia, me puxou pelo braço, depois que ele me deu os porra, ele se afastou e falou, porra, frota, quero continuar transando contigo, porra. E tinha uma mulher gravando. E a mulher botou isso na rede social. Porra, aí botou e cortou a parte do esporro e ficou só assim. Porra, eu quero transar contigo, Frota. Porra, eu quero transar contigo, Frota. Botou o presidente falando isso comigo. Ai, aí, cara. porra, foi um... Foi, porra, a porra explodiu no... Co... Deixa eu só botar aqui pra você ouvir. O Bolsonaro falando comigo, pedindo, falando que o, o Osmar Terra não serviria para ser o, 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 mini, o, o secretário da Cultura e que qualquer nome que eu indicasse para ele, ele iria assinar embaixo. E foi o que ele não fez. É, pode ser ter certeza que ficar como está não vai. Agora você está ajudando bastante nessa questão. Joga pesado com, com os Terra, esses dois nomes aí, para ver se ele se manca alguma coisa, né? Eu acho que ele não quer problema nessa área, até porque a área dele é completamente diferente da outra. Agora, qualquer nome que você indicar pra mim, pra lá, a gente assina embaixo. Cara. Ok? Porra, indiquei seis e não entrou nenhum. 
Fala. Agora, Fosa, me, me, me mata uma curiosidade aqui bem Não, assim. você entendeu isso? Ficou entendi, claro na tua cabeça? Que eu tomei uma volta. Que eu tomei uma Você foi traído. Que eu fui traído. É, que foi, eu, é, isso tem que ficar deram, claro para as pessoas. Eu uma palavra para você. Isso. Então, então, no isso caso, tem que ficar claro. Então, basicamente, aquela pergunta ali é difícil lidar com ele. Mas deixa só um minuto. Eu quero só entender uma coisa aqui, Frota. Aqui você abrindo o seu coração mesmo. Conversando agora de, de brother para brother. Assim, de brother para brother. Pode falar. Muita gente está nos ouvindo agora, mas me diga uma coisa. Você, é, quando conheceu o Bolsonaro, uhum. é, o que você viu no Bolsonaro para você se juntar a ele? E, e, e a, outra, a outra coisa que eu quero que tá. você fale é assim. Como é que você vê o Bolsonaro? Porque você conheceu ele e você se juntou a ele... Porque você acreditou é, de no, repente, no, 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 no processo naquele, de trabalho naquele, naquele que ele ia Bolsonaro, fazer. Aquele Bolsonaro. Isso. E o que, que você viu nele quando você é, se aproximou dele? E o que, que te fez afastar dele? O que te fez afastar dele é porque você acha que ele é uma pessoa completamente incompetente como, como presidente? Ou você tá, se afastou dele porque realmente ele, ele te traiu? Porque realmente se ele combinou uma coisa com você e fez você fazer quase que um papel de palhaço, que você, você marcou com a pulsão de gente, uma pessoa de gente saiu das suas vidas acreditando em você. De repente, eu não, depois eu vou perguntar para você como é que ficaram essas pessoas, claro. o que você deve ter falado para essas pessoas, porque realmente é uma situação uma muito... sacanagem. Então ali rompeu o negócio, Sim. mas a, 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 o que você viu nele que, 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 que fez os olhos brilhar e o que que de repente você vê nele hoje? Claro. Você, você vê só essa coisa da, da coisa que ele foi incorreto com você ou você acha que ele realmente é um presidente incompetente, é, um, é uma pessoa que realmente... Bom, você... o, que, o que eu vi... Ah, abrindo o seu coração, estou tá. falando do abrindo... Tá. Não, eu, de eu boa, mas eu já, tomou... eu já respondi isso várias vezes. O Bolsonaro, ele estava vivendo num momento em que ele era o antipetismo total, onde o, o país vinha de um processo de muitos anos de PT, o país vinha de um processo muito difícil, muito é, é, degradante, com muita, muitos escândalos e etc e tal. Então, o Bolsonaro, ele chega como praticamente um salvador da pátria, para mudar tudo que tinha aí. E eu acreditava nesse discurso, que nós iríamos conseguir mudar. Outra coisa que ele falou é que ele também iria trabalhar pela cultura do país, que ele iria fazer uma reforma grande na cultura e etc e tal, que a Lei Rouanet tinha muitos problemas, muita gente ganhava muito dinheiro e muita gente não conseguia nem entrar com seus projetos e etc e tal. Foi isso que ele me prometeu. E ele prometeu que faria um país melhor, que faria um país para todos, que todo mundo ia poder ser feliz no Brasil. Isso ele prometeu. E quando ele assume a cadeira, ele começa justamente a andar na contramão do que ele havia prometido. E eu comandei muito com ele, eu comecei a perceber isso. E, e comigo também, não foi, não foi só com outras pessoas, comigo também. Ele começou a mudar completamente. Foi o sistema, o sistema engoliu ele. O sistema é mais forte do que qualquer um de nós. O sistema em Brasília é bruto. É forte. E o sistema não é uma pessoa ou duas. O sistema é um sistema, irmão. É a Câmara, é o Senado, é o COAF, é o STF, é a Polícia Federal, é a Polícia Judiciária. Meu irmão, Brasília é pressão o tempo todo. Então ele começou, ele mudou completamente. Ele esqueceu tudo que ele havia prometido. Tanto é que hoje você vê que o país é o país que tem a cesta básica mais cara dos últimos anos, a gasolina está chegando a R$ 8,00 o litro, o, o botijão de gás está a R$ 110,00, arroz, feijão, óleo, 
absurdo, o povo não está podendo comer carne, o país voltou ao mapa da fome, nós temos mais de 20 milhões de brasileiros desempregados, temos 30 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, a cultura parou, o esporte parou, a economia está um caos, crise na, é, crise na saúde. Então, o Bolsonaro ele perdeu a mão completamente do governo. Hoje, o Bolsonaro está sentado naquela cadeira graças a um grupo chamado Centrão. Esse grupo é o grupo que não é só com o Bolsonaro. Eles acompanham todos os presidentes. Eles são capazes de colocar o presidente e tirar o presidente. E, nesse momento, o Centrão está tá sugando tudo que pode do Bolsonaro. E o Bolsonaro se mostrou um cara incompetente, porque se você, é, você chegou... No, aonde ele chegou como presidente, a primeira coisa que ele tinha que fazer e que ele falou que ia fazer e não fez, era colocar realmente pessoas técnicas e pessoas que quisessem o bem do país. Não roubar o país, não deixar o país do jeito que está à beira de um abismo, um caos econômico, um caos social. As pessoas estão com fome na rua, as pessoas não têm o que comer, Sérgio. Eu vou para a rua e vejo o trabalho que a gente faz hoje ligado às pessoas na rua, porque as pessoas estão com fome, elas não têm emprego, elas não conseguem sair para fazer suas necessidades básicas. E isso tudo é culpa de um governo que não se preparou, que não quis se preparar, o Bolsonaro não governa para o povo brasileiro, ele governa para poucas pessoas e governa para pro, os familiares e para os amigos. E eu não estou falando isso, eu queria que tivesse dado muito certo, mas não deu, não deu, infelizmente não deu. E, e aí você vê um governo afogado em, em problemas com corrupção, ministros com, é, envolvidos em corrupção, chefe da Casa Civil envolvido em corrupção, senador, filho do presidente envolvido em corrupção. Então é uma série de problemas e que ele não está sabendo lidar mais com isso. Ele perdeu a mão e agora, meu irmão, vem 2022, Bolsonaro está derretendo e aí, para ele hoje, o melhor quadro é ter só o Lula do outro lado. Ele não quer ter ninguém, ele não quer ter uma terceira via. Ele quer ter o Lula, porque o Lula acha que já está eleito em 22. E o Lula não quer também que apareça uma terceira via para tirar o Bolsonaro, porque o Lula acha, que, e, e as pesquisas têm mostrado, que entre Lula e Bolsonaro, em todas as pesquisas, o Bolsonaro perde e o Lula ganha. Então eles não querem que surja uma terceira via, que são várias que tem. Tem João Dória, tem Amoedo, tem, tem Mandetta... É... Tem Ciro Gomes. Tem o cara lá do Sul, né? Eu tenho... o, o, o Eduardo Leite. Tem um monte de gente, entendeu? Que tá... O que você acha que vai acontecer, Flávio? Você, como. Cara, como... eu. Assim, hoje, hoje você que está envolvido ali dentro. Eu acho você assim. Que tá, eu... Você que vem de perto aquilo ali. Bom, primeiro o que. O que você acha que vai acontecer? E, e para que, que você torce que aconteça? Você primeiro. Tem, você o... tem um candidato seu? Você... Tem. Primeiro, o impeachment do Bolsonaro não vai sair porque o Bolsonaro hoje comprou metade daquela Câmara. Ela está comprada por causa das emendas. Né, que são as emendas, onde os deputados recebem 30, 40 milhões em emendas, 50 milhões, 60 milhões, enfim. Emendas, emendas. Esse, o processo de impeachment não vai sair. São 140 pedidos de impeachment, todos de vários segmentos da sociedade, políticos, a, a, é, 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 advogados, juristas, pessoas da sociedade, pessoas comuns, enfim, tem de todo tipo, 140 pedidos. Nenhum pedido de impeachment vai andar porque o Bolsonaro conseguiu é, se manter ali naquela cadeira através do Centrão. Então, o que eu acho? Eu acho que é, assim que virar o ano, ano que vem, nós já vamos ter tido as prévias 
em novembro, nós vamos saber quem é quem que vai se, se, se apresentar para é, essa terceira via. O Bolsonaro tem hoje 25, 23% daqueles radicais ideológicos que são bolsonaristas estilo, sei lá, Talibã, os caras, entendeu? Não tem história com os caras. Os caras vão ficar com ele e vão afundar junto com ele. Ele quer o Lula do outro lado. Eu, no meu caso, por exemplo, eu vou trabalhar pela eleição do João Dória. Eu acredito que o João Dória, se ele, por acaso, conseguir levantar voo da pista, ele faz desse país um país moderno, ele é um grande gestor, é um grande empresário. Agora, vai ter que trabalhar muito para adquirir a confiança do povo brasileiro, principalmente do Norte e Nordeste, principalmente... É, dos mais pobres, dos mais carentes, mas o João Dória é um cara preparado para fazer do país um país grande, mas vai ter que trabalhar muito. E aí tem vários outros candidatos que estão saindo, estão sobressaindo. Então, quando for janeiro, fevereiro, em março, é que eu posso te responder o que, que vai acontecer. Porque até lá existe uma confusão. Mas você torce para o João Dória. Pro João... Não, não é torcer. Eu, você, você eu, vai eu apoiar vou o fazer, João Dória. Eu vou fazer a você campanha vai... do João Dória. É, então você vai apoiar, vou, vou você apoiar torce, o João Dória. Ele, eu já pô. tinha apoiado o João Dória para governador. né? E, e, e fui, fui vitorioso nisso. Porque eu fiz o final da campanha dele. Inclusive quando ele deu a virada em cima do Márcio França. Eu fiz a minha campanha, saí vitorioso. Fiz a campanha do Bolsonaro, saí vitorioso. Então, assim, até agora eu não perdi nenhuma campanha. E por que, que o João Dória virou as costas para o Bolsonaro? Se não o é João que ele Dória virou também, as ele, costas. Ele apoiava o Bolsonaro não, não, também. Na, na... Ninguém vira as costas para o Bolsonaro. O problema foi mesmo a questão de é, ligação entre Bolsonaro e, 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 e João Dória. João Dória apostou nessa... nessa naquele momento, né, na, no Bolso Dória, é, e com isso o João Dória reconhece que ele é, teve uma ascensão maior e até é, chegou à vitória, mas no decorrer do caminho o João Dória viu que ele e Bolsonaro não conseguem é, andar juntos. É, meu irmão, é igual uma mulher. Você... Mas aconteceu alguma coisa? Por exemplo, não, no, aconteceu. No seu caso, você, você relatou. Aconteceu. Seu caso, no caso do João Dória, aconteceram várias coisas, porque o Bolsonaro leva o país de uma maneira que o João Dória enxerga que não deveria levar. Entendeu? Então... Mas não houve um fato assim? Não, coisa. não houve um fato específico. São vários fatos que levam. Fatos econômicos, sociais, fatos é, 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 de importância né, para o país que fazem com que o João Dória tenha aberto a, a relação que ele tinha com o Bolsonaro. E o Bolsonaro também se incomoda muito com o João Dória. Né? Ele sabe da, da força, da inteligência que o Dória tem, da maneira preparada que o João Dória é, e o Bolsonaro não quer nunca ouvir falar no João Dória. Enfim, e aí é, o negócio abriu entre os dois, de uma maneira é, que não tem volta, mais, e agora a gente tem que aguardar a virada do ano para a gente começar a trabalhar para 22. E tu tem saudade de, 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 de ser ator, por exemplo, se, pudesse, se você pudesse escolher agora, falar assim, vem cá, tu quer fazer um, um papel da novela agora, da Globo, protagonista, ou uma coisa assim, não, fazer, eu um, acho fazer que um eu... programa que você, você sempre foi do, do, do entretenimento, ou você quer continuar a ser político? Não, eu vou continuar, eu vou continuar na carreira política, vou continuar trabalhando, eu me encontrei na área social, eu amadureci muito nesses últimos anos, tenho feito um trabalho muito grande 
cuido de muitas famílias, crianças e faço um trabalho de ir para a rua, resgatar famílias, resgatar crianças, resgatar pessoas que necessitam realmente de ajuda. É muito triste o que eu tenho acompanhado, o que eu tenho visto e eu tenho usado isso, tenho trabalhado incansavelmente. É uma coisa minha e que é, deu certo. Então, são todos os dias, são muitas consultas, exames, são intervenções cirúrgicas, é, remédio, cadeira de roda e mais uma série de coisas tá que eu faço. Estou de... fazendo um trabalho muito grande. É muito grande. Pô. Muito grande. Eu Resgatando tenho, eu famílias. Tenho, eu tenho das uma ruas. creche lá em Guarulhos. Oh? Sendo expedido. Oh, me, me, é. me apresento que eu, eu ajudo vou, vocês lá. Boa, boa. Muito são bom. Cento, são, tenta, são 130 crianças. Aí, pô, não sabia. É. Você sabe, Luiz França, que a gente fala muito assim, bom. porque a gente está falando agora um assunto tão sério, agora estamos falando com um deputado de Sanifrota e a gente também fala com o Frota, que é claro. nosso amigo de, de, Sim, de, de anos. anos. E o Frota tem uma qualidade muito boa, que até o Silas... Eu, eu Silas. Oi. Lembra que você uma vez comentou comigo que o Frota é... Ele passava pelos mendigos, dava um... Dava, ele dava roupa, como é que era o negócio que você falou a mim? Ele ganhava as roupas da Bad Boy. Né? Ele ganhava as da Bad Boy, do, dos patrocínios. Aí parava debaixo do viaduto e, e dava para e dava, e dava o... Uma vez o Silas falou assim, pô, bicho, Caraca. o, o Frota tem esse corpão, não sei o que lá, e tudo bruto, mas ele tem um coração muito bom. Aí o, aí o Silas, que é nosso diretor aqui, comentou comigo, sabe, 200 hum. anos atrás, que eu estou me lembrando agora, falou, pô, o Frota pega as roupas todas, aí para debaixo dos viadutos e sai dando as roupas lá para o... Isso é um gesto muito legal, é, Frota. Eu tenho feito coisa... isso até hoje e agora com muito mais É, agora você está é, com a caneta, é legal é, você poder Eu tenho ajudar conseguido ajudar muito, entendeu? Eu muito. acho que o mundo só vai para frente se todo mundo é, agir com o coração. E uma né, coisa, cara, porque... é, crítica e opinião não mata a fome de ninguém. Então hum. eu não ligo para crítica nem opinião, entendeu, Malandro? Eu vou para cima, eu vou para a rua. É, mensalmente é quase 3 mil é, cestas básicas, é quentinha. Toda segunda-feira eu tenho é, um projeto é que eu saio para... É Agora, se eu vou divulgar isso, as pessoas ficam criticando. Né? Mas não, eu cheguei à conclusão que é, crítica e opinião, meu irmão, elas não matam fome de ninguém. Porque o cara fica em casa criticando uhum. e dando opinião. Ah, eu se fosse você não mostrava, eu se fosse você não fazia. Meu irmão, levanta de lá da tua casa é. e vai lá ajudar. Porque é. não dá pra gente achar que as coisas estão boas, porque não estão boas. Pode estar boa pra você, malandro, pra você, França, e pra mim, mas pro povo brasileiro, a coisa não está boa. Pra aquela pessoa que realmente precisa, que trabalha, que acorda cedo, que precisa, que sobrevive, que sobrevive. Mas, mas você não acha que essa pandemia fez com que todos os claro, países, todos claro, os países, todos claro, os países, claro, o mundo inteiro... Ninguém esperava isso. É. O país o já é um... Tá pa... vivendo uma situação muito... O, ba... o Brasil já é um país difícil, um país pobre, um país de desigualdade muito grande, um país de muito descaso. Ainda vem uma pandemia onde... E aí, esquece é, Bolsonaro, caramba, mas vem uma pandemia onde o presidente fala que não é para você usar máscara, fala que é para você aglomerar ao invés de você ficar em casa. Um presidente que fala que é, não vai tomar a vacina e não tome a vacina e te oferece um remédio sem comprovação médica ou científica para fazer um tratamento precoce, cara, é um negacionismo 
enorme. E o país acaba passando por isso. Malandro, nós temos. A gente está dobrando aí quase mais de 600 mil mortos, cara. Pessoas que não deveriam ter morrido, entendeu? É muito triste, Porque sim. o país não se preparou, não, não, não houve um governo. No momento em que nós mais precisamos de um grande líder para falar, meu irmão, o, 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 tá difícil a situação, nós estamos no meio de uma pandemia, vamos comprar vacina, não me interessa se é da China, se é da Alemanha, não me interessa, vamos comprar vacina, vamos cuidar do povo brasileiro. Não, ele não fez isso. Não vou comprar vacina porque a vacina é da China, é uma vacina comunista. Não, não vou comprar a vacina da Pfizer, que a Pfizer está cobrando da gente. E aí, cara, as pessoas veio, vieram morrendo, né? veio acontecendo todo esse processo. A pandemia ela, aqui no, no país ela perdeu o controle e muito tarde a gente foi começar a cuidar do povo brasileiro. E, infelizmente, você está vendo no que deu. É, mas... é. Mas, Frota, então você vai continuar na, na política, né? Vou. Mas se o, o Silvio Santos te liga e fala assim, vem apresentar a Casa dos Artistas... Não, apresentar não. Dirigir a Casa <risos> dirigir, dos Artistas, dirigir. eu iria dirigir a Casa dos Artistas. Mas não apresentar, se ele te chamasse? Não, apresentar não. Apresentar não. Por que, que a, a, a moça aqui botou um monte de coisa aqui... É... <risos> Eita, mas Ih, perdeu. Cara, né? Deixa eu ver, mas aí, pô. Ai, galera, eu um susto, cara. Frota. Frota, o que você acha do Nando Moura? Cara, é, assim, eu acho o Nando Moura um ativista. É, ele, hoje, ele reclama do Bolsonaro, mas não da mesma maneira que eu reclamo do Bolsonaro. Ele reclama do Bolsonaro porque o Bolsonaro deixou de fazer... É, e deixou de agir de uma maneira que ele considera a maneira correta e conservadora. Então, assim, é, eu não tenho muita é, levada com o Nando, é, acompanho o trabalho dele às vezes, encontro com ele, ele mora lá perto da minha casa, uhum. já encontrei com, eles algumas vezes, mas, com ele algumas vezes, mas é, <risos> hoje ele é mais... Ele tá puto com o Bolsonaro uhum. pelas coisas que o Bolsonaro deixou de fazer pelo lado do conservadorismo. Entendi. Ele não tá puto com o Bolsonaro por essas questões que a gente acabou de falar aqui. Entendi. A parada dele é outra, entendeu? Entendi. Ele acha que o Bolsonaro afrouxou com as coisas que havia prometido para ele, mas na questão é, conservadora, é diferente da nossa oposição. Entendi. Ó, tem mais uma ali, ó. Qual foi a melhor foda que ele deu? Porque o cara é pegador, velho. Pô, essa pergunta é foda. Pô, pô. O melhor foda que eu dei foi a de ontem. Foi pra responder agora sim. Já respondi. Foi a de, foi a de ontem. Pô, foi a de ontem, acabou, irmão. Fala a verdade, pô. Foi a de ontem, foi com a minha mulher e já era. Não tem história. Não virou um santo agora. Não, não virei santo. Não, não santo, foda. Não, não virei santo, Eu tenho que ser, eu tenho que ser honesto aqui, ó. Peraí, bicho. Pô, peraí, bicho. Você fala agora que. Agora você tá fazendo amor, você tá fazendo realmente amor, até acredito. Agora, nós estamos falando do passado, quando ela é bad boy. Essa coisa de falar, essa coisa de falar, mulher que pegou essas coisas todas, eu deixo pro Renato Gaúcho. Renato Gaúcho e o Bambam. O Bambam que fala nome, Bambam vem aqui e fala. Ele vem e falou, Fala um monte de nome, não, isso daí deixa pra lá. Mas uma mulher. Não, pelo amor de Deus. Jogou a lista do Frota? Fala não, fala não. Agora vamos voltar um pouquinho para as loucuras do Frota. Esse assunto de política já já Já, 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 já foi. Já foi, já foi. Eu quero dizer o seguinte: você um dia, você um dia lançou uma franqueira 
que era enfermeira. Do funk. Do é. funk, enfermeira do funk, eu me lembro disso. Pô, a gente era na época do, do Rodrigo Palhares. Ariane. Era na época do Rodrigo Palhares, todo mundo. Eu não sei, sei que você mandou a menina botar um peitinho de silicone. E brigou com a mulher e falou assim: o negócio é o seguinte: o peito é meu, um é meu, o outro fica contigo. Aí nos fãs. Metade de cada um. É, humorista, Metade. é humorista. Brigou, processou a mulher, falou que ela tinha que tirar um peito, porque o peito, ele botou o peito. É verdade ou mentira? Não, não, não foi assim. Conta a verdade. Conta a história foi a seguinte: a gente lançou um personagem, a enfermeira do funk, é, é, aí veio o processo. Porque a ONG das enfermeiras hum. se juntaram e ah, vieram me processar. Teve. Aí ah. a menina passa a ser a proibida do funk. <risos> e, pô, fez muito sucesso, foi pra capa da Playboy e etc e tal. Todo esse, esse negócio. Ela, pô, Mas não foi ela, não. Foram outras meninas que faziam parte do grupo. A gente tinha uma permuta com cirurgião <risos> plástico que colocava peito em tudo que era. Aí, lá vem era, é... era. Não? Lá vem então, merda. Colocava é... peito em tudo que era ah. bailarina. Que naquela época as bailarinas queriam peito, aquela parada aquela toda. toda. E aí, pô, teve uma que saiu, que reclamou, que não me lembro direito. E eu tava no, no, no programa da Gazeta e ela, e ela apareceu lá e ela pegou o microfone de repente. Não, porque, porra, eu saí, porque o frota, eu não sei o que, eu não fico mais. Aí eu falei assim, pô, não, mas eu falei de, de boa, eu falei, ó, já que você vai sair, tu me devolve os peitos, que os peitos é meu, porra. <risos> que arrumei, eu, né, Fui eu que arrumei pra você, fui eu que te levei, foi o médico, fui eu que fiz a reunião de duas horas com o médico, fui ah, eu que é. conversei com o médico, fui eu que te apresentei ao médico e ele colocou os peitos em você por minha causa. Então me devolve os peitos e tá tudo certo. Mas eu falei isso assim, tipo, uhum, sabe? Tirando, tirando uma onda. Mas o negócio tomou uma proporção gigantesca, como a frota pede os peitos da menina de volta. O que, que deu isso aí? Não deu nada. Aconteceu porra nenhuma. Nem ela me devolveu o peito, nem ela me processou e ela tá feliz até hoje com os peitos do frota. Eu ia perguntar uma coisa, mas aí vai ficar... Vai ficar pesado. É, eu ia perguntar assim... Deixa pra lá. <risos> oh, e o, o filho da Marília Gabriela, ele não gostou de umas declarações? Puta, o filho da Marília Gabriela, é. por que, que ele não gostou de algumas declarações? É. Que, Mas qual é o filho? Que ela, tem, ela tem dois, dois ela filhos. Ela tem o, aquele... Tem um que é casado com a... Com a... Minha Tinha amiga, um que era casado com o Janequine. Com... É o quê? Que era casado com o Janequine. Agora vai uma treta aí. Ó. Mais uma treta aí. Mas que... Tinha um que era casado com o gênero aqui, pelo menos me falavam isso. Ó, é o seguinte, eu não lembro como que é o nome dele, Cochrane. Como que é o nome desse Crocrane? Não, o, sei lá, vê o, o nome do filho da. O, não, da o, o filho. Eu, eu conheci, ele vem reclamar, não eu, sei o que, que eu, eu falei. Muito que que eu falei que eu falei que eu acho. Acho que eu falei com a, eu, com a minha amiga Dani, a Dani, que mora nos Estados Unidos. Eu acho que eu falei que eu saí com a mãe comigo. dele. Foi isso, é eu acho. Foi o quê? Eu acho que eu falei que eu tinha saído com a mãe dele. Ah, né? com, com, com a Marília. E aí ele ficou chateado com isso. E... Mas você namorou a Marília? Não, não namorei a Marília. Eu fiquei alguns dias com a Marília. A Marília namorou o Romulo Arantes, cara. Ah, é? Eu não sabia, não? É, muito Sabia, anos. não? É, o Porra, Arantes, é. tem certeza disso? Pô, eu nunca soube disso. Bicho. Ela namorou o Gianni Kine, né? É. Hã? Teodoro. Teodoro o quê? Cochrane, tá vendo? Cochrane. Cochrane. Teodoro Cochrane. Mas eu não estou entendendo, bicho. Vamos lá, vamos lá. Eu não, não, entendi, eu... não entendi o que aconteceu. Vamos não, lá. o que aconteceu é que eu dei uma entrevista em algum lugar e falei que eu tinha saído com a mãe dele e tudo, essa coisa toda, e ele ficou puto e aí veio reclamar. E, porra, o frota, o cara falou, ah, porra. 
Vai reclamar por quê, meu irmão? Já, já saí, já foi, porra. <risos> já passou. Já né? passou. <risos> porra, fazer o quê? Eu adoro a Maria Gabriela, porra. Eu gosto dela, é uma pessoa que, porra. É sensacional. Eu gosto Maria... muito dela. Ela ia, ela ia lá no Multishow. Lá... Aí quem o outro filho dela, que era casado com a Dani. Com a, com a Dani. Dani trabalhava comigo lá no Multishow. Ela tá lá nos Estados Unidos, porra. Dani... Tô, 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 eu acho que esse negócio de Covid eu fiquei meio. É, esqueci, a não, é não é o Covid, não é a idade esqueci, mesmo, nossa. A nossa esqueci. idade tá é foda. Eu tô com 57, 57, irmão. 57. Às vezes eu fico naquela de porra, querendo lembrar o nome da pessoa, não, não vem o nome da pessoa, cara. Eu dou branco direto. Tu, se, você se lembra de todas as mulheres que você já fez a Porra, o seu irmão, Porra, ele lembra? virou o Léo Dias da parada. Não, porque essa pergunta é do Léo Dias. É, é o Léo Malandro. Léo Dias mandou perguntar. Pergunta se ele lembra Todas as mulheres é o Léo Malandro. Já, que ele já fez amor. Aí o Léo Dias tá perguntando. Pô, esse Léo Dias é, é foda. Porra, tô perguntando. Tu lembra da. da, da ah, da, da, eu lembro da, de algumas, outras já nem, não, nem, não, nem, não, nem, não consigo lembrar. Pô, nem. Tu faz essa cara de santo é. pra mim, meu irmão. Mas, porra, porra, se eu for começar a vomitar aqui é as histórias. Ah, foi meu sócio, tu. Entendeu? Né? Pô, se... Tu furou meu olho uma vez, é. né? Isso aí, eu furei o olho, fui sócio. Depois veio com aquela carinha de sócio. Ai, Malandro, pô, não sabia que você tava sendo com ela, não. Foi mal. Eu fiquei com ela, mas, porra, eu não sabia se eu soubesse o que ia ele falou, ah, não fode, o Frota. Não fode, meu irmão. Pô, é foda, cara. Porra, eu, eu... A gente uma vez eu tava saindo com a mina, depois ele começou a sair, aí me ligou, mas ele me ligou lá de brother mesmo. Pô, malandro, não sabia. Mas você se importa? Falei, claro que não, meu irmão. Pô, tá tudo de casa, lembra disso? Não, o que que era aí? Nem fala, não fala não. Não, não fala não, perdão, não fala não. Não, vou falar não, que pô. Fala não, fala não, fala não. Se você não lembra mais, é até melhor. É, nem lembro. Até melhor, é. Não lembra mais, tá tudo bem. O Frota, eu conheci o Frota há muitos anos. Mas é, o Frota me chamou um projeto muito bacana lá no SBT. É verdade. E eu queria saber, porque ele foi diretor lá no se Aquilo senhor. podia ter dado certo. Ia viu? dar certo. Por que, que não deu, Frota? Cara, é um não deu porque hora, a gente estava anos à frente do SBT naquele momento, é. entendeu? Era um projeto que é um projeto para a TV Globo, aquilo, e não é. para o SBT. Sem querer desmerecer o SBT, sim, mas sim. o SBT tem uma configuração mais quadrada, né? arrisca menos, ousa menos. Né, e produz menos também. Mas era, a gente juntou assim, a nata do, dos é, comediantes, humoristas e, e várias pessoas interessantes para fazer um, um, um projeto de humor com plateia. Né? Era, com plateia. Cenário é, bacana. Um cenário caramba. alucinante. É, um programa com música, é, com banda e também com, com uma série de de pessoas que iam pra, pra rua fazer externa e é, enfim, era um programa bacana a gente fez um, um super piloto todo mundo gostou do piloto mas cara, ele era muito grande pro, pro SBT, entendeu? era um negócio muito... tu, tu, tu tem saudade ainda assim, de, 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 dessa época da televisão assim, que tu... porque você sempre foi um cara criativo você, você sempre não, eu gosto de televisão, eu coisas. gosto de criar eu gosto de trabalhar, eu sou um cara que o cara me entrega um projeto no papel e eu consigo desenvolver ele e colocar ele em prática e rodando, entendeu? Eu gosto disso, mas é, as emissoras de televisão, cara, sabe, é, as pessoas, é, elas criam certas panelas e você, para conseguir andar ali dentro, se torna difícil, né? Você, eu sou um cara incansável, então quando eu, eu, eu gosto muito de trabalhar. Então, por exemplo, SBT, quando eu tava como diretor lá, eu chegava no SBT, era tipo seis e meia da manhã, sete horas da manhã, eu já é tava dentro Deus. do SBT e trabalhando, e porra, e fazendo, e fazendo e conseguindo 
é, conquistar coisas que muita gente chegava e falava, não, pô, esse copo aqui de, de suco não vai render, entendeu? E eu fazia ele render. E isso, às vezes, também acaba incomodando muita gente, entendeu? Acaba incomodando muita gente. Esse próprio é, projeto uhum. que eu fiz com eles, eu queria uma iluminação é, totalmente high-tech, grande, né? O SBT falou para mim que não tinha... É, na época, é, verba para a gente ter esse grid de luz que eu queria. No entanto, todos os dias da minha vida que eu chegava no SBT, eu via no corredor do SBT, aquele corredor que liga todos os estúdios, cara, mais de 300 refletores lá. E, pô, eu ficava pensando, porra, como que os caras não, não, não têm verba para me dar para montar um grid de luz? E eu vejo que todos os dias tão, tem esses 300 refletores que não são empenhados. Em nada, não estão em nenhuma produção. Então eu peguei, fui a fundo, <risos> levantei a parada toda e, porra, consegui levar esse grid para lá. Só que isso incomodou uma série de pessoas, porque, na verdade, depois eu vim entender que esse grid era bom que ele ficasse ali, parado, mas alugado. Agora, o... Você entendeu? Entendi. Aí você Entendi. acaba incomodando. É. Você acaba incomodando o esquema. O esquema que já tem. Entendeu? Você acaba incomodando o esquema. O bom era ter esse refletor ali parado e ponto frota veio encher o nosso saco e, 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 e lembrar desse refletor, desses refletores aqui. Me diz uma coisa, lá na Record, você, você, você era diretor artístico de. Eu fiquei, de, de, eu fiquei na Record. Você me chamou a ver Fiquei seis sala. anos na Record. E o que, que aconteceu que você Não, saiu na Record foi tranquilo, acabou meu contrato. Na Record eles optaram por não, não renovar. Eu, eu acho que eu estava eu tava saindo, eu estava indo para o SBT. Eu saí da Record e fui para o SBT. Mas foi, foi na boa? Foi na boa. Na Record você foi tranquilo. Com o Rodrigo Carelli, não, você o Rodrigo com... Carelli é que nunca foi na boa, porque o Rodrigo Carelli foi o cara que eu trouxe é, para dentro, fazenda, pra dentro da, da, fazenda. da Fazenda. A Record não tinha diretor para fazer a Fazenda. Eu, o grande erro meu, talvez, você perguntou um erro, talvez tenha sido eu não ter me oferecido para dirigir a Fazenda, já que eu conhecia o projeto totalmente de ponta a ponta e tinha sido eu a trazer o projeto para a Record. Então, o que, que acontece? Quando eles me procuraram e falaram assim, quem é o diretor que você quer trazer para cá? Eu falei, eu vou trazer o Carlos Magalhães, que é assistente, é o primeiro diretor do Boninho, tem vários Big Brothers nas costas, tem vários especiais, novelas e mais uma série de coisas. Muito amigo nosso. Eu viajei para o Rio de Janeiro a pedido do Bispo da Record, fui para o Porcão, ali na Barra, sentei com o Carlos Magalhães e fiz a, o, a, o convite para ele. Contei da história da Fazenda e fiz o convite para ele. Ele virou para mim e falou, Frota, eu vou, mas eu preciso vender os meus 32 anos de TV Globo para a Record. Eu não posso sair da TV Globo, onde eu sei tudo o que acontece, como acontece, que horas acontece, para embarcar num projeto que eu não sei se vai acontecer. Hum. Então, para eu sair daqui, e aí ele começou. Eu quero ser diretor-geral de duas novelas, quero ter um contrato de cinco anos, quero dirigir, ter a, a, a direção da Fazenda e, e, e quero poder eu levar os 20 profissionais que eu vou convidar para São Paulo. Eu não quero que me indiquem, 
eu quero eu levar, e aí quero isso, quero aquilo, quero a cada, a cada ponto de audiência que der acima de, de 20 pontos, agora eu não lembro, eu quero ganhar X, eu quero ser remunerado assim. Ele fez um, um pedido para mim de diretor casca-grossa da Globo na época. Porra, e o cara tinha 23 Big Brothers nas costas. Para ele montar a fazenda, ia ser... Porra, fácil. Aí eu vim para São Paulo, sentei com o bispo, sentei com o Paulo... Esqueci agora o Paulo, o diretor de, de, da, da, artístico da, da, da Record, sentei com ele, Paulo Franco. Sentei com o Paulo Franco, sentei com o bispo e falei, ó, fui ao Rio de Janeiro. Convidei o Carlos Magalhães e aí abri a lista. Ele quer isso, isso, ah, isso. isso. Novela, não sei o quê, 20 pessoas trazendo não sei o quê, quer um flat, quer não sei o quê, mais passagem, ah. babá. Quando eu acabei de falar, o bispo olhou para minha cara e falou assim, não quero. Você não falou do Rodrigo Carelli, Frota? Que dirigiu você na Casa dos Artistas, que está na MTV? Eu falei, falei. Falou, então, ele é aqui de São Paulo? Eu falei, é. Então vai atrás do Carelli. Aí eu fui, liguei pro Carelli, achei o Carelli na MTV, trouxe o Carelli, levei ele na Oscar Freire, ele sentou comigo no bar, no restaurante da Mary Nigri, ali da Oscar Freire, o Quatrino, sentei, expliquei para ele todo o projeto, tudo aquilo que eu já tinha explicado. O Carelli foi diferente, o Carelli virou para mim e falou, porra, eu quero fazer. Quanto que eu ganho? Eu falei, eu ainda não sei, mas vamos acertar. Você quer fazer? Esse é o primeiro ponto. Você quer fazer? Quero fazer. Eu falei, beleza. Fui até a Record, liguei, chamei o Paulo Franco e o bicho falei, ó, o Carelli quer fazer. Aí eles falaram, então beleza, pode trazer o Carelli. É, aí eu falei, ele vai perguntar sobre contrato, ele quer que eu ligue para ele. Não, pode trazer ele aqui para falar sobre contrato. Nós temos 80 mil para pagar ele. É, Ver se, se puder... É, cair esse valor e tudo, aí eu chamei o Carelli, conversei com ele e falei quanto que você quer ganhar, Carelli? O, saiu dele, ele falou, não sei talvez uns 50, 60 mil eu falei, 60 mil tá fechado tinha 80, uhum. falei, 60 mil tá fechado <risos> levei ele com o, o advogado dele para Record, apresentei Carelli, Bispo, Bispo Carelli Carelli, Paulo uhum. Franco tá aqui, não sei o que, fechamos o contrato dele, 60 mil reais mais não sei o que, remuneração papapá e montamos a primeira fazenda e aí, aí... aí depois de montamos a primeira fazenda quando a primeira fazenda aconteceu, o Rodrigo já estava sentado lá, o Rodrigo Carelli aí pronto, aí ele esqueceu de tudo que o Alexandre Frota fez. E aí ele começou, não, peraí, o Frota pediu para botar esse copo aqui, mas, porra, eu não quero, eu quero o copo aqui. Aí, ah, o Frota quer o Sérgio Malandro, mas eu não quero, não sei o que. Não, o Frota não é o diretor-geral da parada. O Frota só me chamou. O Frota não sei o que, não sei o que. Aí, porra, meu irmão, rodou eu tio falei, puta, eu perdi o projeto, já hum. não está mais no meu controle, vou sair e fui para Hoje em Dia. Fui trabalhar no Hoje em Dia, da Record. E fiz lá vários, vários projetos especiais dentro do Hoje em Dia. Fiz um, uma série de, de quadros especiais com o Edu Guedes, com a Cris Flores, é, eu mesmo fazendo também, que eu me amarro em documentário. Aí eu, eu fiz alguns, alguns... Eu fiz os... Eu fiz os 20, 30 anos, agora eu não lembro, do, do Menino do Rio. Eu fiz, o, eu fiz é, é, os embalos de sábado à noite, do, do Travolta, fui para Nova York para gravar lá. Era 31 anos do filme Os Embalos de Sábado à Noite. Então, fiz o Michael Jackson, fiz um monte de... Fiz Madonna, fiz um monte de coisa no, na Record. 
Então, assim, é, meu trabalho lá foi muito bacana, eu gosto. Mas eu hoje. Saudades, não, sou... saudades, não né? saudades eu sinto, eu gosto desse mundo. Tu gosta, né? né? Eu gosto desse mundo de criar, de preparar, de. de... Né, de você é, é, criar, escrever, começar na, na, no papel e depois você montar e ver a coisa acontecendo. E eu sou um cara operacional, entendeu? Eu consigo juntar as equipes, consigo juntar a parte técnica, consigo juntar iluminação, áudio, todo mundo junto e a gente cria um processo e vai embora. Eu e gosto. E os stand-up? Não, você, mas o stand-up que, que eu fiz foi uma você época. Você vai fazer stand-up? Não, mas o stand-up foi uma, foi uma aventura. Foi uma aventura que eu fiz, contando algumas histórias da minha vida. E aí, porra... Identidade frota. Aí eu fiz alguma, eu fiz muito pouco tempo. Mas pra mim foi bom porque, por exemplo, o França, tinha dias que eles faziam ali no, no teatro... Renaissance. No Renaissance ali. Cara, porra, isso era França, Rabin, Diogo Portugal, porra, sei lá, um monte de, de tamo deles lá ainda, todos. Tamo lá ainda. Então, e porra, cara, tu tem que ter coragem Pra entrar, pra fazer uma parada no meio é. desses caras. Porque, pô, os caras fazem stand-up é. e, porra... Né? E o meu não. O meu eram histórias que eu contava e... Enfim, mas foi uma experiência boa. Eu, eu, eu fiz vários, várias vezes. Muito cara de pau, né? Assim, porque, porra, <risos> sabe? Eu fui lá no... Como que era o nome do, do, da casa do Danilo? No, no Comedians. No Comedians. Porra, tu imagina. Sai só fera da cortina, daqui a pouco saiu eu pra contar, o público meio que olhando, tipo, pô, mas aí o público acabava é, rindo das histórias, porque são histórias engraçadas, entendeu? É um não, ele fez um festival, lembra de Santos? Eu fiz o um festival de Santos. Duas mil pessoas. Duas mil é. pessoas, olha só, eu é. tinha coragem e entrava, cara. Vem pra cá, Frota. Tu tem que ir meu show, Frota. Tô com eu show vou, novo. É. eu vou. Vou fazer dia 8 e dia 9 aqui no Teatro Aonde? Safra, no Teatro eu Safra, vou. dia 8 e dia 9 de, de, de outubro. Agora eu vou fazer dia 2 em Santa Luzia, em Belo Horizonte. Eu vou. No Gran Hall, vou fazer lá em Gran Hall. Sexta-feira. E eu sempre fui, e eu sempre fui um, um conteúdo bom para todos eles. Sim, porque os caras. Eu contava irmão, uma piada. Eu não, não, mas os caras, meu. eles pegam. Eles, porra, os caras me imitam, os caras falam um monte de coisa no palco, a meu respeito. E o cara, todos eles, todos é. têm piada comigo, entendeu? Então, por exemplo, quando eu vou assistir. Depende com quem eu vou assistir, a pessoa fica até meio assim, fala, porra, caralho, os caras não param de falar de você e, porra, te, te, te azucrinar, é. e o cara, mas eu levo na boa e gosto, entendeu? De ser. Aquela de fritada celebrado. do Diogo, você saiu bem, né? O dia, é, fritada a fritada foi muito bom. É, do Diogo, é, a fritada porra. é fogo. É, eu, eu sei qual é a piada que tu tá falando. Aquela é uma piada que, que é uma o Eric fazia na, na, na lá, peça eu dele. Eu peguei e botei você na tua pegou conta. e eu fui é. também. Você botou é, na minha é. conta e eu botei na conta, na conta do, do monte do, de gente. Botou na conta do, do parceiro teu. Vou lá, comer sua mãe só por consideração. Essa é boa. Essa é. Essa. Bem contada bem, é tiro. É, eu, eu conto bem contada. É tiro essa, eu entendeu? Conto foi contigo e tudo. É. Essa bem contada é tiro. O, 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 o dia que eu for lá no, no, no teu espetáculo, você tem que contar. Lá, dia 8, conta porra. ela. Eu vou fazer dia 8 do Teatro porra. Safra, porra. Mas você fica final de semana aqui no. Fico. É que eu, é que eu, é como é que tá a tua vida, é eu... do dia a dia? Você tá casado? Como é que você acorda? Como é que você, você tá morando? Acordo, faço uma madeira pra você minha tá filha. É? é? Levo na escola. Tá com a tua tá filha? Com Dois anos. Que levo na escola, aí. Bela. Levo na dois escola. Aninho, é, vou pro meu gabinete, tenho um gabinete aqui em São Paulo. Eu atendo um monte de prefeito, atendo um monte de.
monte de gente, faço meus trabalhos sociais, vou para Brasília. É... Vai na terça. Vou na terça, às vezes vou na quarta, depende de como está como a situação. É... Sábado e domingos também eu fico com a família e fico também me revezando nesses atendimentos que eu faço, porque não dá. Ninguém toda hora. É, pô, se eu te mostrar o celular, tu vai ver aqui é toda hora vários pedidos de várias coisas diferentes e eu tenho que atender, porque esse é o nosso trabalho, entendeu? Quem me colocou lá foi o povo, então eu sou obrigado, eu tenho obrigação de atender o povo brasileiro, entendeu? Eu não, não posso pensar diferente, é uma obrigação você como, como deputado federal, você... Né, é, 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 atender aqueles que te colocaram ali. E você que é, você que agora é deputado estadual. Deputado você vai, estadual. Você prefere? Você Prefiro estadual, ficar aqui em São Paulo, trabalhando em São Paulo, cuidando daqui. Para mim, acho que vai ser muito melhor. Me responde uma coisa aqui de, bem curiosa. Hum. O, o que, que é parecido no, 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 no Congresso? Hum. O que, que você poderia comparar assim? É, com a sua carreira? Você que é um uhum. cara vivido, pô, você é ator, você pô, já fez um monte de coisa. Hum. Blá, blá. O que, que as coisas se parecem, por exemplo? É, você, quando foi ator... Aquilo lá é um show. Aquilo lá é um show. Aquilo é um reality show. É não coisa... pensa que tem bobo lá, que não tem bobo. Aquilo é um, é um reality show onde tem um palco, que é o plenário, <risos> entendeu? E aonde é você sobe para falar o seu texto e você já vem com ele já preparado. É, porra, eu vou hoje, vou cobrar do presidente, eu vou cobrar é, de alguma posição da sociedade, ou vou é, falar aqui hoje sobre é, os povos indígenas. Enfim, você vai preparado ali, e ali você tem o seu momento para brilhar e o seu momento para buscar o seu protagonismo. Mas existe né? fidelidade e amizade? Por exemplo? Não, 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 lá ninguém é amigo de ninguém, meu irmão. Não lá existe não existe isso, fidelidade nem amizade. Lá é cada um por si e... Todos por todos, não é nem Deus, é todos por todos. Lá não tem amigo, irmão. É meu, Brasil? É. Não, não tem amigo. Lá não existe amigo, é mentira. Ninguém lá é amigo de ninguém, entendeu? Lá são 513 deputados que estão ali trabalhando, uns pelo Brasil, outros não. E, meu irmão, o couro come. Ali não tem... E que você já teve vontade de falar lá que você não falou? Puta, cara, eu só não falo mas porque existe o conselho de ética né? e a corregedoria. Então, é, eles podem é, te tentar te levar para a corregedoria, para o conselho de ética. Mas eu, basicamente, tudo que eu quis falar, eu falei da maneira, às vezes, mais é, é, polida ou democrática, né? sem porra, falar palavrão, sem nada, mas dando a porrada em quem deveria dar e, e etc. E tem sempre que falar, vossa excelência, né? Não, você não depende, tem depende. Não. Eu vejo Isso daí é cara... quando você quer falar, ó, oh, vossa excelência falou... É, é eu vejo os caras discutindo, eu falei, cara... Porque tem... lá é o seguinte, se você começa a discutir, e aí eu tô aqui discutindo, e o França tá lá embaixo, e eu, o França, pô, falou um negócio, mas eu, se eu não quiser que o França pegue o microfone para me responder o que eu falei, eu não posso falar o nome dele. Então é. eu tenho que falar, pô, o... o... 
o deputado, o deputado que acabou, que desceu daqui e, e falou isso, 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 está completamente equivocado. E aí foi embora. Uhum. O deputado que acabou de falar foi ele. É. Mas como eu não falei o nome dele, ele não vai ele poder. Tem de não tem direito de resposta. Agora, se eu falar, pô, o deputado França desceu aqui, subiu aqui agora, aí vai, aí e vai. falou isso. Aí ele vai falar, presidente, o meu nome foi citado e tem direito de resposta. É o presidente, por gentileza, pode falar. Ah, aí ele. Desce. E Desce aí, às vezes a gente vê no, no, no jornal aquelas porradarias que dão pelo mundo. Já teve assim. Não, não lá nunca chegou de, de, de a vias de fato. Chega empurrãozinho e tudo, né? Mas chega isso? É, mas é, não, empurrãozinho, zinhozinho. Hum. Não, não, não chega. De, de, de efetuar lá o seu jurídico? Ah, a gente. A gente. Fez a gente. Na, na Câmara, às vezes você tem vontade de. Dá um batalhão. Ah, de porra. O que é foda, entendeu? Mas você tem que se controlar ali dentro. Ali dentro, o Conselho de Ética tá ali para entender morder você se você porra der uma já teve já vi deputado lá um empurrando o outro dedo na cara e o caramba mas nunca chega ao final entendeu não chega uma cadeirada não o tem João Willis, uma... vez é uma cusparada Cus... no, no, cuspiu porra, cuspiu no bolsonaro foi... aquilo ali foi bravo cuspiu é. no bolsonaro ele cuspiu no a bolsonaro cusparada. mas você é. vê ele cuspiu no bolsonaro foi parar no conselho de ética foi absolvido a corregedoria não fez absolutamente nada talvez se fosse um outro que tivesse feito isso, será que teria acontecido dessa maneira? Entendeu? É. Se fosse o contrário, se fosse o Eduardo Bolsonaro que tivesse... Eu nem gosto de defender o Eduardo, mas se fosse o Eduardo que tivesse cuspido no Jean Willis, porra, ia vir... Não, porque o Jean Willis é gay, é, ele cuspiu é. no Jean Willis porque o Jean Willis é gay, isso não pode, isso tá... E mais uma série ah. de... Agora o Jean Willis cuspiu no Bolsonaro... E qual é, e qual é e o ficou... castigo quando uma pessoa... Não, você não pode conseguir. perder até o mandato. É, você mesmo? pode ser suspenso. O Boca Aberta, que é um deputado, acabou de perder o mandato. Ah. Ah, aquela deputada, esqueci o nome dela, que é evangélica, Flor de Lis. Flor de Lis, é. Foi porra, votado lá. Eu fui o primeiro, inclusive a falar, eu, eu voto pela cassação dela. Pode mandar embora para casa. Mas ela matou o cara, tinha então, que caçar, né? Pois é, mas... E o que, que você acha que aconteceu com aquela que, 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 que bateram dela? É, que caiu, a, como é o nome dela? Como é o nome dela? Gleice... A Gleice... Gleice Hoffman? É. Bateram nela? Então, não, ela não. apareceu toda machucada, mas ela não lembra. Ah, não, não foi ela, foi não a Joyce Hausman. Joyce Hausman. Joyce Hausman. Joyce Hausman. Não, ali já ficou... Joyce Hausman. Ali já ficou... Mas o que foi aquilo ali? Ali já ficou comprovado que ela caiu da própria altura, ou seja, ela é, tomou remédio ah. é, e deve ter tomado uma vodka, alguma coisa assim, <risos> apagou e foi no chão. Caramba! E aí, porra, como a Joyce, ela tem muitas coisas na cabeça, ela acha que alguém entrou, tentou matar ela, bateu nela e o caramba, blá, blá, blá. ela acordou horas depois com a boca ensanguentada, cheia de sangue no, no coisa, o marido dela tava no outro quarto dormindo, não ouviu e aí ela acha que, pô, e aí começou aí desconfiaram do marido dela é, primeiro lembro, é. ah, o marido que enfiou a porrada aí depois viram que o marido não tinha enfiado a porrada e aí foram, foram investigando pô, ela disse que entrou gente aqui foram olhar em todas as câmeras do, do apartamento, que ela mora no apartamento funcional lá em Brasília aí, porra, é, ninguém entrou ela entrou na quinta-feira é, saiu na terça, 
só. Então ela não saiu de casa. Então tá. foi um monte de coisa assim e já descobriu. E a mesma coisa. E o Tiririca, né, teu parceiro lá? Não, não, o Tiririca, o Tiririca, eu, eu gosto do Tiririca. É. Mas o Tiririca é um cara que, assim, ele não... O Tiririca não aparece, não faz projeto, não fala, não briga, não entra em crítica, não faz nada. Tiririca vai lá, Tiririca vai lá, os caras falam, é para apertar o sim? Sim. É para apertar o não? Não. O partido controla ele, o partido liga para ele no celular dele, ó. Tá votando, aí ele vai lá, sim. Tá votando, não. É, é isso que o Tiririca faz. É. Tiririca <risos> faz essa. Faz esse ele não tipo... faz as brincadeiras lá, o Tiririca? Ô, Gerê, coloca pra carregar aqui meu celular. Ele, ele não faz as brincadeiras lá, não, o Tiririca? Não faz umas piadas lá no meio do Não, não faz. O Tiririca nunca subiu pra falar. O dia que ele subiu pra falar foi pra ele se despedir, que ele disse que não ia ser mais deputado federal, que ele não queria, que não sei mais o quê, que ele tava chateado com a vida. Depois ele se arrependeu. O Tiririca foi um cara que entrou lá com 1 milhão e 600 Pô, mil é... votos, depois caiu pra 800, agora foi pra 600 ou 400, é, enfim. É. Aí as pessoas acham que nessa próxima eleição ele ainda será eleito talvez com 200 mil votos, que é voto pra cacete é. entendeu? Eu, eu tive 156 mil votos é muito voto, então é, mas o Tirelli que é um cara que cara, ele tá ali no dia a dia ele não faz nada, nada assim e porra, com todo o carinho que eu tenho por ele, não tô aqui recriminando ele, ele não faz, ele não trabalha não é que ele não trabalha, ele não trabalha ali no... no, no vamos dizer, no, na linha de frente, projeto, na pancadaria, entendeu? Na guerra mesmo. Ele não tá ali na, na, na confusão. O Frota, quem é teu ídolo é, na política, assim, que você fala assim, porra, o Puta, maior cara, presidente que já teve no Brasil? Quem, eu não quem tenho, foi o maior presidente? Eu não tenho ídolo, o maior presidente eu não Brasil, tenho ídolo na, na política. Opinião, eu não tenho ídolo Quem na foi política. o maior presidente do Brasil para você, na tua Cara... Opinião, que você viu na história do Brasil? Eu acho que todos os presidentes tiveram grandes problemas aí, sabe? Então, eu não, não, também não tenho, assim, um grande presidente que eu, sabe, eu, eu possa falar que, olha, porra, que coisa que... Eu não, 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 nunca parei para pensar nisso e, e não tenho, assim, eu não tenho ídolos na política, eu não tenho amigos na política, eu não, não tenho pessoas que... Tem pessoas que transitam ali comigo, que, que andam, que são colegas de trabalho, mas, cara, a política é, é, é muito de você e você sobreviver naquela selva, sabe? Me diz uma coisa, Blitz do Malandro aí, ó. Blitz do Malandro. Diga Pá! Blitz do Malandro. Quando a série aluno é Blitz. Blitz do Malandro. De 0 a 10. Vamos ver quais são as notas que você vai dar aqui. Vamos ver vai como lá. é que é o seu pensamento. Roberto Jefferson, de 0 a 10. Roberto Jefferson? Zero. Zero? É. Porra, zero, hein? Você vai onde, Luiz França? Vai mijar. Vai fazer o gigante chorar? É, vai fazer o gigante chorar. Lula. De 0 a 10. Pô, de 0 a 10, ah, eu vou dar um 5 pro Lula. Por que 5? Porque o Lula é um cara que, querendo ou não, ele tem uma história na política, né? Ele é uma pessoa extremamente. É, ele tem um carisma junto aos mais pobres, aos carentes, às pessoas, é, às minorias, muito grande. É um cara que ele tem um. um uma experiência né, grande na política, veio de baixo, conquistou muita coisa, se perdeu, perdeu muitas coisas também e agora está tentando recomeçar, tipo um fênix. Né? 
Está na frente das pesquisas, inclusive. Silvio Santos, 0 a 10. 10. 10, por que 10? Pô, esse cara né, só me ajudou. E tive Ele te gran... ferrou lá na Casa dos Artistas. É, Tive, tive grandes momentos, tive grandes momentos. Você, você é, é o tive gênero, grandes momentos eu com ele. Eu acho que, pô, é um cara que eu tenho, devo muito ao Silvio Santos. Sempre, sabe, me tratou com muito carinho. É um cara que se mostrou é, meu parceiro em várias situações. Eu só tenho a agradecer a ele. Roberto Carlos. Gosto. Nota 10. 10. Nota 10, adoro. Tu é, tu é romântico, Frato? Cara, eu sou romântico. Eu gosto, eu gosto de Roberto Carlos, ouço muito Roberto Carlos, mas não é o fato de ouvir Roberto Carlos que me torna romântico. Eu sou um cara romântico. Eu, eu apesar de todo esse meu jeito e de tudo que, que eu fiz e de, de todas as namoradas que eu tive, de toda essa vida, eu sou um cara que eu gosto de dar flores, eu gosto de dar rosas, eu gosto de surpreender. Eu gosto, sou um cara romântico. Qual foi a maior, a maior surpresa que você já fez na sua vida? Assim, a maior loucura assim, de tu uma loucura de amor assim que você fez assim de que você surpreendeu assim porra Sérgio já fiz tantas coisas cara que é difícil de falar uma mas eu cara eu, eu, eu fui para um eu fui para uma fui para um hotel né com uma mulher e, e que eu gostava dessa mulher e eu não só enchi o hotel de rosas como também eu trouxe um monte de é, leite moça com... com é, como é o nome? Mulher brigadeira. Caramelo, com não sei o que, coisa e tal. Cara, enchi a mulher de leite moça, caramelo e etc e tal. Só que depois, meu irmão, a, a cama, o hotel, a parede ficou intransitável. Né? E eu me lembro que na época quando eu saí do hotel, quando eu saí do hotel, porra, o gerente até reclamou. Falou, porra, Sabe, eu entreguei o hotel, ou, porra, no, no estado. Não é que isso tenha sido uma grande loucura, mas eu fiz várias loucuras, assim, boas e, e curtindo. Você já fez alguma viagem, assim, inesquecível, assim, que tu... Ah, eu fiz várias viagens inesquecíveis. Qual foi a que tu baseia? Fui para Havaí, é, fui curtindo Havaí, fiz várias viagens. Eu já viajei o Brasil quase que todo. É, eu adoro Nova York, já fui muitas vezes para Nova York. É, já, né, eu sou formado em mergulho, então eu gosto de mergulhar. Já fui mergulhar em várias partes do mundo também. Então, sou um cara viajado. De 0 a 10, é, Carson Grace. Porra, amo, adoro. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Era muito amigo do meu pai também. Né? E é uma, um, um cara que revolucionou. O, o foi aluno jeito. dele, tu foi aluno do Carso? Foi aluno do Carso. É, tu foi até que faixa lá? Até azul. Tu foi até a faixa é, azul? É. Isso. Mas tu, lembra que eu te, te falei você treinar? Falei, pô, falta ainda no jiu-jitsu. Lembro. Bah. Lembra disso? Lembro, claro. De 0 a 10, Renzo Grace. Cara, eu nunca tive muito com o Renzo Grace, mas é um cara que eu gosto dele. Eu não tenho muita. Não tenho muita intimidade com o Renzo. Eu tinha mais com o Raia, né? Que era é, o Raia dele. Seu Paulo, aqui, eu tinha o Raia, tinha o. O, o Raio você saía com ele nas duas, sim, né? Pô, sim, Raia. com ele. Raio, com... O, o Renatão. E como, como que é o, o. Cadê o Shazam? Quem era o Raio e como que era o nome do primo? Daniel. Daniel. Daniel, pô. Daniel, Daniel. Daniel. É, casca grossa. Daniel. Mas porra. o russo eu não saía. O russo, o russo, casca o russo eu não saía porra, com é, o russo, mas saía. Eu, Daniel. Eu, Daniel e Raio, a gente saiu muito, a gente porra, aprontou é. muito é, em São Paulo. 
Porra, as baladas, né, bicho? Porra, aquela época... Ricardo Arona. Ricardo Arona, Vitor, é, Valide. Porra. É, porra. É, Amaury Bitete, Carlão Barreto, Alan Góes. Porra. É, Bebel. É. E... É a turma do Cássio, essa é a turma do Cássio. Ricardo Libório. É, porra, essa é a turma do Cássio. É... Isso é tudo Cássio Zé né, Mário. É, porra. Murilo Bustamante. Porra, toda essa é... galera. Isso é tudo... Eu treinei com esses caras todos, bicho. Pô, eu fui o sexto aluno do Cássio Gresca. Eu vi o... essa turma toda entrar, meu irmão. Porra, Muito bom. O Cássio fez vários campeões. Me diz uma coisa, vamos lá, de 0 a 10. De 0 a 10. Fernanda Montenegro. 10. 10, a nossa grande atriz. Por que todo mundo dá 10 para Fernando Pô, Montenegro? Pô, porque é uma grande atriz, né? Revolucionou o teatro, a televisão. É uma mulher que merece todo o nosso respeito. De 0 a 10, Débora Seco. Gosto muito também. Já contracenou com a Débora? Já? Não, nunca, mas gosto muito Qual da Débora. Qual foi a Débora. atriz que você contracenou assim? Que você falou assim, Pô, essa foi a melhor atriz que você contracenou? Irene Ravache. É, 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 Irene Ravache. Contracinei com Irene Ravache, Eva Vilma. É, é, quem mais? Vera Fischer, Malu Mader, Suzy Rego. É, pô, muitas pô, atrizes. Você fez quantas novelas? Fez, pô. Eu fiz muitas novelas. Entre participações e, e papéis assim, eu fiz umas 10 novelas. E com aquela que você fez a novela que pô, você transava o dia todo era com, a, com a Silvia... Com a Silvia Pfeiffer. Porra, essa não era novela, era, era, o, uma série, era uma que série, que... Boca do Lixo. Porra, meu irmão, essa aí desapareceu é. pelado o tempo Boca todo. Boca do Lixo. Não teve negócio desse? Teve, eu, Boca eu, do eu, Lixo. Eu disso, é... Com direção do Talma. Boca do Lixo. Foi toda é, gravada em Avaré. De 0 a 10, diretor Paulo Biratã, falecido. Cara, o Paulo, Paulo Biratã não gostava de mim. Quem fez a ponte foi o Eric Johnson para ele passar... A, a, a poder me entender. Mas é curioso porque foi ele que me aprovou na TV Globo. Eu fiz um teste é, para ele e para o Wolf Maia e os dois me aprovaram. Mas depois disso ele ficou meio que assim, meio de impregnando na minha, entendeu? Ele nunca gostou é, muito de mim, não. Dizer a 10 Anitta. Cara, eu gosto da Anitta. Eu gosto da Anitta e acho que a Anitta é uma batalhadora, uma guerreira. A Anitta, ela... Ela surpreende todo mundo, ela faz o trabalho dela, ela não olha para o lado, não quer saber o que estão falando, o que estão fazendo, e ela vai levando a vida, e, porra, com toda certeza é uma estrela, por onde ela passa, ela não passa despercebida, vive a vida, curte a vida, e, porra, intensamente, é, acho que o trabalho dela é bacana, ela, ela faz o trabalho, ela acredita nela, ela vai, tá agora, virou praticamente uma... Uma cantora internacional também. Ela é muito estudiosa, né, bicho? Ela, é ela faz as coisas é, dela, ela, é ela dirige, né? Então, é, ela é fogo. Ganhou dezão, então? Ela ganhou dezão? Ganha, dez, dez por ela. Quem é de, de, desses artistas que você, que você mais gosta, assim, que você faz assim? O show que você gosta de fazer? Capital esse, Inicial. Capital Inicial, tu gosta? Adoro. Fala, pô, se tiver que fazer Adoro. Um show, tu vai. Capital Inicial, pra mim... Esse é o The Best. É, não é que é o The Best, mas é o que eu gosto. Eu gosto de Capital Inicial, gosto... Gosto muito do Jota Quest também. Jota Quest. É, gostava muito do Charlie Brown Jr. Né? É, gosto do Rapa, gostava do Rapa. O Rapa se, se separaram, né? o Rapa acabou. Mas eu gosto, sim, dessas, dessas bandas. Eu gosto mais do rock e pop do que propriamente de qualquer outro segmento. Eu, 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 eu curto isso, entendeu? É, Titãs, Legião e tantos o RPM... Né? O que você não curte, assim, o que, que você não curte, que você fala assim, irmão, isso aí não dá pra ouvir. 
Pô, cara, eu não vou te falar porque vai criar uma confusão enorme. <risos> Mas eu não vou te falar. Agora. Pô, fala, não, não vou falar, não vou falar. Não vou falar. Você falar o nome, mas o que você Não, não vou falar. Agora. Eu queria só lembrar você o seguinte, a Blitz foi, teve uma importância muito grande na vida de todos nós. Porque... Tu tá parecendo até o Lobão, cara. Já falei eu... isso. Mas Lobão, pô. Lobão, tá eu Lobão, adoro o Lobão. Lobão foi Lobão... baterista da, da, da Blitz, Da pô. Blitz. O Lobão e seus Ronaldos. É, pô. É. Ah, o Lobão era da Blitz? Ele foi no início. Foi é, ele, ele foi no início. Não. Ele saiu no auge da Blitz, é. velho. É. Ele, ele, é. Só que, pô, se, deixar, se o fato deixar a barba crescer, mas, pô, fica parecendo... Igual o Lobão. Lobão. O Flávio amarelou agora, o som que ele não gosta. A Blitz, é, a Blitz teve Fernando Abreu. Né, o, o Silas está lembrando ali, Márcia Bucão, é, Ricardo Barreto na guitarra e o Evandro Mesquita, que veio é. de um. O Evandro Mesquita tinha, e você lembra disso? Claro, porque porra. você fez, fez o filme. Com ele, com ele, tá o Evandro tinha. Ele tinha o Asdrubo, trouxe o trombone, junto com a Patrícia e com o Luiz Fernando Guimarães, o. o o Perfeito Fortuna, e eles criaram, né, saiu dali daquele grupo de teatro, a Blitz, que era justamente juntar o rock e teatralizar. E aí quando chegou naquele verão, é, verão de 82, a Blitz explodiu no Rio de Janeiro. É o verão também que marca o verão da lata, quando apareceu todas aquelas latas de maconha no... Na, lembra disso? É. Na, na praia. O, um navio chamado Solana Star é. É, foi interceptado, ia ser interceptado e aí resolveram afundar o navio, e afundaram o navio Putz. e porra, saiu mais de não sei quantas mil latas de maconha e foram parar na orla do Rio de Janeiro então foi conhecido como o verão da lata é, eu me disso, porra. os caras tudo correndo atrás das latas aqui ó, eu tô fazendo aqui um 0 a 10 pra ele, nomes aqui de pessoas Sim. aí tô falando de uns artistas falando de celebridades, falando dos políticos e já deu aqui nota 5 pro Lula ele deu nota zero pro... pro, pro... Roberto Jefferson. Roberto, ah, Roberto Jefferson. Jefferson. O, o Rodrigo Maia, de 0 a 10. Rodrigo Maia é meu amigo. Eu dou nota 8 pro Rodrigo Maia. Por que 8? Porque o Rodrigo me recebeu muito bem dentro da Câmara. As pessoas achavam que ele não ia me receber bem. Ele abriu muitas portas para mim dentro da Câmara. E fora isso, eu tive na gestão dele... É, um Eu tive na gestão dele... É, o, o prazer de poder exercer com muita liberdade o meu, meu ofício como deputado federal. Então eu gosto do Rodrigo Maia, apesar de ser uma pessoa extremamente criticada, taxada de uma série de coisas, mas enfim, comigo o Rodrigo Maia foi nota 10. João Dória de 0 a 10. Pô, João Dória eu dou nota 10 para ele, é a pessoa que tem é, mostrado que quer seguir um caminho que o país pode... É, no futuro melhorar então eu estou apostando também nele espero que ele é, consiga o que depender de mim eu vou lutar para ele se tornar aí o presidente do país Gabigol de 0 a 10 10 porra o cara que fica embaixo o cara que porra joga 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 bola no meu time faz gol só me dá alegria, entendeu? Porra, tem que dar nota 10 pro Gabigol. Apesar de que nesses últimos jogos o Gabigol tá. Eu não sei se ele, ele tá, tá pressionado. Meio... Eu não sei se ele tá pressionado por causa da seleção brasileira, que na seleção ele não joga como ele joga no Flamengo. E ele não faz gol na seleção já alguns algum jogos. E agora, ultimamente, ele tem perdido alguns gols que geralmente ele não perderia é, é, pelo Flamengo. Né? Então. 
mas gosto muito, gosto muito do futebol dele, da maneira... Ele voltou a botar o Flamengo numa, num, num patamar de, porra, de idolatria, da criançada gostar, aquela maneira dele de comemorar, é. aquela parada toda. Até minha mãe é. gosta desse jeito Então, de há muitos anos, há muitos anos, não tinha no, é um... Um, um cara que você fala, puta, o Gabigol, é. e tipo assim, vai entrar e vai fazer o gol, e a plaquinha, hoje tem gol do Gabigol, é. e o caramba, a criançada... Ele é marrento. O próprio, Eduardo, o, próprio Ricardo, o próprio Renato Gaúcho fala que ele é o chatão do grupo. E é mesmo. Ele é o marrento, é a estrela da parada, entendeu? Mas eu gosto. Eu, eu como rubro negro, quero ele sempre ali fazendo gol. Xuxa, ele zera 10. Gosto, 10. 10 horas. Xuxa é Gosto da Xuxa. Xuxa Todas é as dez. vezes que teve comigo me tratou com um carinho absurdo. Todas as vezes que me levou no programa dela também me tratou muito bem. E quando eu encontro com ela, parece que, porra, ela tá. Que a, que, porra, é sempre uma, uma festa, uma alegria. Gosto muito dela. Amoedo. Eu gosto do Amoedo. Acho um cara equilibrado, acho um cara técnico, acho um cara bom e acho um cara honesto. 0 a 10? 10. Ciro Gomes. 10. Por que 10? O Ciro é um outro cara que é, tem me surpreendido muito. É um cara extremamente inteligente, um cara preparado, um cara é, técnico, né? E um cara que tem se redimido com os erros dele do passado. Você não pode ter compromisso com o erro, irmão. Você, você tem que saber a hora que você erra, saber andar para trás e saber também pedir desculpa. Isso não é vergonha nenhuma. É. Muito pelo contrário. Pedir desculpa é um ato de coragem. Fernando Collor. Cara, o Fernando Collor, eu, eu, eu não, não, não gosto do Fernando Collor. Eu acho que o Fernando Collor, ele se perdeu e quando ele retorna para a política, ele retorna no lado errado. Ele retorna fazendo o jogo da velha política e isso, para mim, é uma coisa que eu, que eu não curto. Então, é zero para o Fernando Collor. Presidente Michel Temer. Presidente Michel Temer. Porra, o presidente Michel Temer, por ter escrito aquela carta para o Bolsonaro, vai ganhar dois. Dois? Dois. Qual foi a carta que escreveu? Pô, ele escreveu a carta de, que, de, desculpas. de desculpas. O Bolsonaro não sabe escrever e não sabe pedir desculpas. E aí o Temer escreveu uma carta para ele pedindo é, para ele falar para a nação brasileira que ele tinha se... Se passado, ultrapassado os limites né, da democracia, rasgado a Constituição e tudo, e Isso. aí mandou buscar o Temer é, em Nossa. São Paulo e levar para Brasília. O Temer já chegou com a carta pronta, Cara. ele só assinou e, e, e entregou a carta. E pegou mal isso ele lá? Pegou, pegou? muito mal, pô. O cara tem um staff em volta dele, ninguém consegue escrever uma carta. Putz, é. E, não, e outra coisa, não precisava escrever carta. Uhum. Bastava ele sentar em frente ao microfone da nação e falar: olha. Eu errei e eu venho aqui para a nação brasileira pedir desculpas. E, né? Mas não, ele fez uma carta. E o Pô. difícil é para ele ler, né, cara? Ah, tu viu o Bolsonaro pedindo pizza lá em, em Nova York agora, né? Porra, foda. Né? Porra. Como é que ele pediu? Sei lá, o One Pizza X é, de queijo. One Pizza X de queijo. E no final ainda mandou um arigatô. Puta, <risos> One Pizza. De 0 a 10, o, o presidente Bolsonaro. Porra, cara, é zero. Não tenho nem, nem palavras para te falar. Se tivesse algum número depois de zero, eu dava esse número para ele. É zero. 
totalmente zero. Totalmente. E um dia tu vai me dar razão, tu vai ver. <risos> Não, eu sei que você. Eu, eu, sei, nada, eu sei que você não se mete em política, não, não mas. Dilma, que... Dilma, de 0 a 10. Zero. Zero. Por que zero a Dilma? Cara, porque a Dilma, porra, ela entrou sendo dirigida pelo, pelo Lula, ela mostrou fraqueza em diversos momentos do país, ela deixou o governo dela é, passar por, um, por várias ebulições e por várias situações bem difíceis que acarretaram no pedido de impeachment dela. Tarcísio Meira, nosso velho Tarcísio Porra, adoro, Meira. adoro. adoro. Ele, Fiquei muito sentido. Não, eu não contracenei com o Tarcísio, mas o Tarcísio, eu com quatro anos de idade, ele me pegou no colo. É, e era bacana, na cara, novela, eu conheci ele, eu conheci Na ele. novela é, Sangue e Areia. E, cara, eu fiquei muito sentido, muito chateado. Até porque o dia que eu, quando eu era criança, resolvi... É, que eu ia fazer novela e ia brilhar na Globo, é, eu era assistindo o Tarcísio Meira em Irmãos Coragem. Mário Gomes, que, você, que foi Adoro. parceiro. O Mário Gomes, Adoro. O Mário Gomes foi vítima daquela parada. Foi, da, da cenoura. Aquela mentirada, aquilo é. foi uma puta mentira. Aquilo foi uma puta mentira puta montada pelo Daniel ele. Filho, que já falou que foi mentira, e também pelo... Pelo Carlos Imperial. O, o Mário tinha saído com a é, filha. De, de sair com, Ele com, saiu com, com a com, filha do Carlos Imperial e saiu com a mulher do Daniel Filho, que era a, a atriz Beth Faria. É, o Daniel e Filho aí, era o diretor e, Pois da é, Globo. o Daniel Filho que mandava. E o Daniel Filho, pô, 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 o Mário Gomes contando, é muito. É engraçado, mas é foda, porque é. naquela época não tinha. É, se é, fosse agora na rede social, tinha, ia ser pior. Pois hein? é. Ele falou que ele saiu para ir ao. A praia, como ele fazia todos os dias, é quando ele passou pelo jornaleiro amigo dele, o jornaleiro falou: Mário! Aí ele fala: Coitado. Tu tá bem? Aí ele falou: Tô, por quê? Não, mas até que hora tu ficou no hospital, pô? Falou: Eu no hospital? Não, mas pô, olha aqui no jornal. Ator Mário Gomes dá entrada no Miguel Couto com uma cenoura no ânus. É, tá Aí ele falou: O quê? Como é que é? aí, mano, aquilo acabou com a vida do cara, é. mano. Até porque uma vez a gente foi jogar no Maracanã aquele time dos atores, sabe? Já jogou? Certo? Já joguei, pô. Então, a gente foi jogar. Lá, da, da, a gente foi jogar no time, time dos atores. Estrelas, time das estrelas. Nós fomos jogar no time dos atores, e aí, pô, eu não lembro. O Mário é Vascaíno, né? E aí, pô, a gente foi jogar. Ou, é, o Mário é Vascaíno. E aí a gente foi jogar contra o Flamengo é, num jogo que tinha torcido o Flamengo. E aí, porra, a torcida viu ele, meu irmão. Nossa, os caras ficavam de Pô. perna longa, chamando ele de perna Puta. longa. Cara. Sacanagem. Era foda, foi foda. Agora, Sacanagem. tu imagina se fosse com a internet Nossa, isso hoje. Se fosse hoje. Se fosse com a internet hoje, meu irmão, tinha, acho que ele tinha se matado. É cara. mesmo, é mesmo. Entendeu? E, você, e o Mário tá sofrendo sérios, com sérios problemas de saúde, né, cara? Passou por muitos problemas, dificuldades financeiras. Eu até ajudei ele também. E passou por muitos problemas sérios. Hoje ele está fazendo tratamento e tudo. Foi difícil. Eu, quando estava na Record... Um dos maiores galãs da é, foi o Mário Gomes. Foi. Né? Um dos maiores, se não foi o maior, né? É, assim, dessa, dessa é. levada. Eu, eu quando estava na Record, a mulher dele me ligou, sem ele saber. E falou para mim que ele estava em depressão, que ele estava triste, Coitado, que ele estava... Cara, que ele não saía de casa e tudo. Aí eu peguei, cara. Eu liguei para o diretor da Record, o diretor de telenovelas da Record, expliquei para o cara, falei com ele e pedi a ele, a Record estava montando uma novela, 
e falei, pô, eu precisava que vocês contratassem o Mário, cara. Cara, não é que o cara, porra, ligou na casa do Mário Gomes e contratou o Mário e trouxe ele pra fazer uma novela, cara? É mesmo, é? É, porra, eu, fiquei, eu fico até Legal. arrepiado, cara, porque eu achava que o cara não ia ligar. O cara ia falar, pô, o Frota tá me ligando pra botar Mário Gomes e o caramba. E não, hum. o cara atendeu e botou o Mário na novela. Legal. Ô, Frota, de que, que você tem medo? Eu? É. Cara... Quais são os seus medos? O meu medo é, porra, ficar doente em cima de uma cama e não poder dar continuidade a tudo que eu faço, principalmente cuidar da minha família, da minha esposa. Então, assim, eu, porra, isso é uma coisa que eu tenho medo, entendeu? É de você ter alguma coisa e ficar na cama. Porque, porra, você morrer, todo mundo vai morrer um dia. O, o, o difícil, cara, é você ficar em cima de uma cama, porra, ali, sem ter como agir. Deve ser muito ruim, cara. Deve ser, deve ser, porra, eu não gosto nem de pensar nisso. E, e quais são as suas frustrações, assim? Você fala assim, puxa, hum. tentei, tentei, mas não consegui. Cara, eu acho que talvez se eu tivesse tido mais cabeça, talvez se eu tivesse tido mais equilíbrio, hoje, fatalmente, eu estaria dirigindo aí uma uma emissora de televisão, entendeu? Pelo meu, pela minha criação, pelo meu preparo, pelas coisas que eu fiz, né? O problema foi que eu desandei no meio do caminho e aí você se torna um cara, né? É, desacreditado, que ninguém quer porra, te dar oportunidade e etc e tal. Mas se eu tivesse hoje a cabeça que eu tenho e tivesse as oportunidades que eu tive Lá no passado, lá atrás, meu irmão, eu ia estar tá voando. Entendeu, França? É, entendi. Entendeu, França? Entendi. Estamos chegando ao fim já, viu? Mas estamos há três horas fim, de, de papo. De passou, horas né, de mano? Papo. É, é, passa voando. Eu passou quero, voando, eu, eu, mano. O França tem muito papo, né? Tem, história. Muitas cara. histórias, né, brother? Ô, ô França. Se você tivesse o poder de mudar as coisas assim, rápidas. O que você mudaria? Sem ser político, a desigualdade no país. Eu acho que o país é um país muito desigual. Muitos têm muitos, muito, muitos têm muito e muitos não têm absolutamente nada. Entendeu? Então, o país é um país muito desigual. É um país que você anda é, é, por todo o país e você vê... Como o país é desigual, como as pessoas não têm oportunidade, como elas não têm perspectiva do que elas vão fazer. Entendeu? E isso é a coisa que deve ser aterrorizante. Porque você, o França, eu, a gente se vira, irmão. Você sabe disso. Você se vira. Não é no reality show, é no palco, é no podcast. Você se vira. É um filme, é um comercial. Você se vira. Mas e aquele que não tem oportunidade de se virar? E essa é a grande maioria do nosso povo brasileiro. Então eu acho que se eu pudesse mudar as coisas, eu mudaria a desigualdade no país, entendeu? Fazer um país mais igual. E não é papo de político, é papo de quem tem vivido e quem vive todos esses anos. E eu vejo é, o, o desperdício, eu vejo como as pessoas desperdiçam uma série de, não só oportunidades, mas coisas também que, né, a comida, uhum. a o valor que as pessoas dão para as coisas materiais e outras que não tem nem como 
dá valor para aquilo, então, é, 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 porque nunca vão ter. Então, eu acho que não, não é papo, entendeu? Não é aquela melancolia, tá acabando o podcast <risos> e a gente vai chorar. Eu tô te dando papo real, não. entendeu? É a desigualdade no país. Se a gente pudesse mudar a desigualdade, as coisas talvez estariam melhores para todos nós. O Frota, hoje você tá com 57 anos. Isso. O que, que o Frota falaria para o Frota de antigamente? E o que, que o Frota de antigamente falaria para o Frota atual? O Frota de hoje falaria para o Frota de antigamente? De antigamente? Porra, Frota, tu foi foda, hein? <risos> me deu um trabalho do caralho. Entendeu? Foi foda, hein? Tu me deu um trabalho. Era muito melhor. O que que você, você e fala? o Frota de antigamente falaria para esse Frota... Não, não, o Frota, o frota de antigamente é. falaria para esse Frota. Agora é, o frota, Agora é a hora do Frota é, de antigamente, né? Puta, mano, tá muito chato você, amor. Porra, vê <risos> se acelera mais. Porque foi assim que eu vivi lá atrás, entendeu? Ele ia falar isso? Ah, ia falar, né? Que, porra, tá devagar demais. Porque, porra, é, você falou do Lobão aqui, eu lembrei, né? Que a gente viveu 10 é, anos a mil, entendeu? O Lobão também viveu 10 anos a mil. Tem gente que vive mil anos a 10. Mas a gente viveu 10 anos a mil. Eu sou um oitentista, eu sou um cara apaixonado pelos anos 70, eu nasci em 63, mas os anos 80, que foram os anos que muita gente fala que não aconteceu nada, e você sabe, você é a prova viva de que aconteceu muita coisa nos anos 80. Meu irmão, é... porra, os anos 80 foi, porra, foi do caralho. A gente porra, viveu é, momentos e coisas que jamais vão voltar é né? Muita gente não vai ter oportunidade de viver a vida que nós vivemos, porque hoje as pessoas não saem mais de casa, as pessoas não saem mais da, da frente de um computador, da tela de um celular. É né? Hoje o mundo mudou, o mundo hoje é totalmente diferente e a gente não pode reclamar disso, porque velhos somos nós, <risos> nós, nós é que ficamos antigos, mas a gente pô, tem uma história de vida que ninguém dessa geração para frente, vai ter, não adianta. Pode ser, o cara pode ter criado o Facebook, hum, ser é. trilhardário, cara, mas o cara não vai ter a história de vida que nós tivemos, porque os anos 80 foram totalmente diferentes né, de muitas coisas que aconteceram e que é, acontecem. Né? O Frota, quantos anos tem a Fabiana, sua mulher? Fabiana tem 40 anos. 40 anos. Você está com ela há quanto tempo? Estou desde 2010. Então você está há 11 anos. Isso. Chegou lá com 29 anos. Foi. O que, que a Fabiana tem ou teve que parou, você parou, porque você foi um cara que viveu tantas emoções, tantas vidas que de repente hoje você, hoje a gente, olhando para você, a gente vê que você está um cara mudado, está um cara mais centrado. Né? Até pô, ela me deu uma família, né? Falar. Me porque... deu um caminho, me deu uma família, porque, pô, eu era uma pipa voada, né? E eu tava, eu cada dia eu tava num lugar, eu era tipo Easy Rider, né? Sem destino. É, tu era um cara que, pois porra, é. tava aqui, tava aqui hoje, tava amanhã tô lá, eu não tinha história, né? Eu fiz, uma, eu fiz uma viagem com um amigo meu, um dia eu entrei num carro e falei pra ele, nós vamos em busca da balada perfeita. <risos> eu fiquei dois meses, malandro, eu saí 
de São Paulo, passei por todo o litoral, é, Baixada Santista, todo o litoral de São Paulo, é, fui ao Rio de Janeiro, fui parar em Maceió, fui, fui terminar em Salvador. Cara, porra. No Carnaval de Salvador. Eu fiquei dois meses em busca da balada. Onde tinha a balada perfeita, eu ia. Entendeu? Eu ia atrás. Eu e esse meu amigo de carro. E onde foi a balada perfeita? Você Pô, falou? Foi em Salvador. Salvador eu não foi... eu não, nunca tinha passado o carnaval em Salvador. É animado, e o carnaval de Salvador... Não, animado Pô. somos nós aqui. <risos> carnaval de Salvador é para faixa preta. Meu é. irmão. Carnaval de Salvador são sete dias para é começar o assunto. entendeu? É e vou... Pô, eu sou chicleteiro, eu adoro o esclete com banana. Entendeu? Então, eu, pô, o esqueleto com banana estava estourado. Eu cheguei em Salvador, meu irmão. Falei, porra, caraca, meu irmão, eu vou para. Pra... Até eu vou contar uma história aqui, pode? Claro, Dá tempo? Claro, 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 claro. Eu vou claro, contar uma história. Eu, che... eu cheguei em Salvador, mano. Eu cheguei em Salvador <risos> é, com 100 quilos, seco, gigante, de forte, moreno. E, porra, meu irmão, livre para pegar todo mundo que eu queria. E aí. O, me falaram assim, porra, o Carlinhos Brau tá convidando você para ir no... Não, no Candial, que é um, 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 um gueto que ele criou na, numa, numa comunidade, numa favela, onde ele faz os ensaios. Então é Carlinhos Brau e Ivete Sangalo, Chiclete com Banana com Daniela Mercury. É um aquecimento por carnaval. Nossa. Já vai vendo aí. Aí eu fui para esse carnaval. Meu irmão, cheguei lá, né... E, porra, tô, tô no camarote, lotado o bar. Aí, porra, chega um cara pra mim com um copo de... Um copo de... É, tipo um copo de iogurte. É. Só que, pô, tu abre assim e é tipo um sorvete. E o cara falou, porra, é sorverosca, frota. Não quer não, sorverosca? Eu falei, o que, que é sorverosca? Ele falou, sorvete com vodka. Eu comecei a mandar. Mandei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Né? Meu irmão, fui mandando sorverosca. A hora que bateu a sorverosca, malandro. Eu fiquei descoordenado. Aí... Porra, aquela confusão toda, vale o caramba. Eu falei, pô, vambora, o caramba. Eu saí, foi a primeira vez que eu conheci, que eu conheci o cara que tinha namorado a... a porra, do, a, a esposa do surfista, como é que é o nome? Do... Caramba, que faz a mulher invisível no filme. Ah, a Lona Piovani. Lona Piovani. Lona Piovani. Cristiano Rangel, o nome dele. Empresário, quem conhece o Cristiano Rangel? Foi Porra, aí eu, eu tô saindo do, do Candial, no meio daquela coisa, já tipo 5 horas da manhã e o caramba. Aí, porra, eu vi assim uma loura e uma morena descendo. Aí eu falei, porra, entrei no meio, e aí, tá tudo bem? Ela falou, oh, tudo bem, não sei. Porra, tão so... tá sozinha? Ela falou, não, tô, tô sozinha e você. Eu falei, porra, vem comigo. Travei. Busque a apreensão. E fui embora levando. Fui de mão dada, levando. Aí dei de cara com o Cristiano Rangel lá embaixo. Fala, frota, e o caramba, blá, blá, blá. Ele já olhou pra Loura, olhou pra Moreno. Pá, porra, vai pra onde? Eu falei, meu irmão, nem sei pra onde eu vou. Eu tô aqui, tomei 200 sorverosca aqui, irmão. Porra, vamos pro meu apartamento aqui, porra, no Rio Vermelho. Cobertura, piscina. Eu falei, porra, vamos. Entramos no táxi e fomos embora. Chegamos lá na casa dele, pá, fez... Mais uma boa piroca. Sorverosca. Porra, aí eu 
colei na morena e falei, meu irmão, eu vou é, com a morena. E fui pro quarto com ela. Porra. E acordei no dia seguinte, 5 horas da tarde. No meu, aliás, era de madrugada, acordei 5 horas da tarde. E aí, porra, eu falei, caralho, irmão. Porra. <risos> aí saí pela casa procurando, aí encontrei o Cristiano sentado, nasci na beirada da piscina. Eu falei, ô Cristiano, e aí, irmão? Ele fala, Frota. Eu falei, porra. Ontem, no Cantial, pô, saí, vim parar aqui. Pô, trouxe a loura, <risos> é. trouxe a morena. Cadê elas? Ele falou, porra. Tu foi pro quarto com a Morena, eu fui com a, com a Loura. Pô, tu dormiu, Morena bateu lá no meu quarto. <risos> pô, ô Frota, pô. Me conta essa derrota. Pô, derrota. derrota. Tu dormiu. Tu, du, tu dormiu, porra, porra meu irmão. Bicho, que depois de, triste isso. Não, triste. É. Depois de 15 sorveróis, que irmão. Porra, bicho. Porra. Porra, tá de Não, pô. Tu não é super-herói. Tu tem que contar a parada. Tá Dormi, maluco, peguei, porra. peguei no sono. É, é que nem tu, Luxo. Luxo França não é sua cola, tá daqui. Luxo França bebe tudo. Daqui a pouco eu bebo. Daqui a pouco eu bebo. Pra quebrar o Pô, então quando falar em sorveróis, a gente tem que correr. que é foda, mano. É foda. Eu conheci lá em Salvador. Eu não conhecia a parada, meu irmão. Eu fiquei, porra, impressionado, porque é um sorvete com vodka e tu vai tomando sorvete achando que tá, porra, hum. tranquilo. Na hora que o negócio solta o pino da granada, tu, porra, <risos> tu fica... Já tá, tá mil, né? Você, Já era. Você, se não morreu naquela época com aquelas drogas, você é. é um cara que vai ser imortal durante muito tempo. Tu acredita nisso, cara? Tu, você... Não, não acredito no mortal, mas eu espero viver bastante tempo ainda. Você, de repente, naquela época pesada mesmo... Não, sim, já você, era pra... você pensou que já... você ia embora? Você pensou pensei, em algum momento? Pensei. Assim, foi uma das coisas que me fez parar de usar droga, foi justamente essa. Porque eu fiquei pensando, falei, pô, será que eu... Vai, um dia eu não quero ser encontrado num não. hotel de quinta categoria e a Sônia Abraão falando. Ah, <risos> o ator Alexandre Frota foi encontrado morto no hotel de quinta categoria e não sei o que mais. Eu falei, não quero isso para minha vida. Meu Chegou a pensar assim? Pensei. De falar, pô, pô várias vezes. Pensei várias vezes. Mas você chegou a pensar em se matar? Alguma não, coisa? Isso não, isso não. Isso não, né? Isso não. Porra, eu adoro a vida. É, não, graças a Deus. Eu adoro que, porra, a vida. Não, adoro a vida. Não, não. Que, porra, não, mas isso não. Tem mais que se perde. Nunca né, pensei, nunca passou isso pela minha cabeça. Mesmo que você teve momentos muito difíceis, né? Nunca cara, de, passou de... pela minha cabeça. Então, mas é isso que eu te falo. Eu, te, eu sempre tive, eu tive vários momentos difíceis, mas eu encontrei a luz no fim do túnel de todas, entendeu? Eu consegui sair de todas as situações que a vida né, colocou, com, com, colocou na, minha, na, na minha frente como obstáculo. Eu consegui sair de todas. Todas. Ferido ou não, mas eu saí. Tu chegou a quebrar assim, de, assim vezes, totalmente assim, de não ter vezes, nada, assim, nada. falar porra agora. Várias vezes. Porra. E como é que você fez pra você? Ah, meu irmão, fui me reinventando, trabalhando, correndo atrás e sobrevivendo. Qual foi o momento mais difícil assim? Você falou assim, porra, não tenho nada, nada agora. Não tem nada. Aí, aí, como é que, aí tem que... nada. Eu sentei um dia, porra, aqui em São Paulo, sentei numa picape, encontrei um amigo meu, falei, meu irmão, só tenho essa picape aí. O que, que eu faço? Entendeu? Então, pô, já passei por várias situações. Eu sei o que é ter fome, sei o que é ter, o que é você conhecer o sucesso, o fracasso, vitória. Então, eu sou um cara calejado. Hoje eu tô de, eu, né? Hoje eu sou um cara que eu, eu penso lá na frente, eu enxergo, eu paro para ponderar as coisas, né? Que eu acho que isso é importante. Quando você está porra na loucura, você não para para pensar em nada. Não dá, não dá nem tempo. 
É, você... É. É, você, você sempre foi um cara que... A gente, acha, a gente já levou o um papo sobre isso, assim. Porque a gente... Eu também já quebrei, me levantei. Eu sei. Então, a gente está sempre se reinventando, né? Você, vê, você veio com uma... Uma pegada do nada, né, Luiz França? Uhum. Estou dizendo. Porque as pessoas têm uma imagem do Frota, aquele Frota, maluco. Sim, sim. Pá, pá, pá. Aí, aí o cara fala, pô, fez filme pornô. Mas também esquece o lado dele de ator, porque esse negócio de fazer o um filme pornô, muita gente esquece que o outro já foi. Parece que, ator eu, de... parece que eu iniciei daí. É, é. parece que, pô, o cara As fez pessoas filme, gostam é. de lembrar só dessa pô, parte. Quantas novelas tu fez? Tu fez é. porrada Muitas de novela, novelas. Porra, Mas não... os caras preferem falar é. só do filme pornô. É, os caras falam, pô, então eles não sabem da, da é. história. Não, até sabem. Mas, mas fazem mas questão. Apago, né? Apago, né? Você pode, de repente. Mas eu não ligo, não. Você, ah, é, você, você é o artilheiro do campeonato, mas se você perde um gol na final, ah, cara sim. a cara com o goleiro, você. Mas eu não ligo nem um pouco, mano, muito pelo contrário. Eu, meu irmão, isso não, não é uma coisa que me afeta. Você sabe que outro dia o Rubinho Barrichello esteve aqui e a gente perguntou desse negócio, dessas piadas que faziam com ele, se ele, se ele sentia isso aí. Ele, ele sente. Aí não, ele falou que no início que ele ficou muito. Ele ficava muito triste. Mas que isso, isso virou... Fortaleceu uma, ele. Fortaleceu é. ele para que ele... Um dia ele foi e saiu da tampa. Se você é. tivesse na tampa. E aí ficou uma pessoa extremamente é. feliz devido até a força que ele, que ele teve, entendeu? De repente, é, ele, ele foi muito coisas. massacrado, né? O brasileiro é. sacaneou é. muito, cara. Só de você é, ter a carreira que ele teve e você chegar à Fórmula 1, independente de você ter uma vitória ou não, e ele teve várias, né? Mas só Pô. de você chegar numa Fórmula 1 e você pilotar, conduzir um carro a 300 por hora, não é para qualquer um, não, irmão. Não, entendeu? Não é para qualquer um. É óbvio que uns vão andar mais do que os outros e ponto final. Mas ele chegou lá, aonde muita gente gostaria de chegar e nunca chegou. E sentar ali no carro de Fórmula 1, meu irmão, ele... não deve ser fácil não, ele teve pra ninguém. A história dele é brilhante, cara. É, a deve ser fácil. Dele, é que as pessoas compararam muito, comparavam ele muito com o C, Pois é, mas pô, é porque ele nasceu numa época é, que, pô, ele, ele entrou numa época que tinha o Senna, que tinha o Sim. Piquet, que tinha é. pra ele, meu irmão. É, é difícil, é a mesma coisa agora. O... o, o... Quantos pilotos bons tem na Fórmula 1, mas os caras estão na era do, é. do Hamilton, cara. É. Entendeu? É. E, pô, aí acabou. É porque às vezes a pessoa, que eu estava falando dele, eu falei dele porque ele, ele falou o seguinte, Serginho, no início eu, 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 fiquei, eu fiquei muito mal da minha cabeça. Eu sei, eu lá, lembro mas, disso. Mas, é, é, quando ele, ele deu a entrevista aqui. Mas ele falou assim, mas isso teve um momento que me fortaleceu tanto é. que eu fiquei muito forte, cara. Então aquilo ali, entendeu? Tô dizendo? Deu a volta por cima. É, hoje de, repente, ajudou de repente ele. você tomou muita porrada com esse negócio do, 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 do ator pornô. E, porra, de repente você de repente deve é. se fortalecer e tal. Você vê, hoje você virou um deputado federal. Sim, é uma coisa que, sim. porra, é uma volta por cima. Uma volta de, por cima enorme. Tudo, é, porque uma, 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 um voto eleito pelo povo. Sim. Dizer, as pessoas que votaram em você, você não foi. Não fui colocado, nem indicado. Então você teve eu um carinho muito, dos seus eleitores. Eu dou muito valor a isso. É, você teve o um carinho dos seus eleitores que te botaram lá. Então é você verdade. deu uma reviravolta, a gente está sempre Grande. se reinventando, às vezes tomando porrada daqui, tomando porrada de lá. E Faz parte da vida. Serve como aprendizado. Não, só quem apanha. Tá a gente, né? vezes, não, você está é... aí numa situação aí. Só apanha quem sobe para brigar. É verdade. Para lutar. É verdade. Caso contrário, você não vai apanhar. Você apanha e bate, ó. A vida é assim. Um dia você bate, outro dia você apanha, um dia tu tá em cima, outro dia tu tá embaixo. E vambora, cara. Não dá pra, pra você ficar muito parado olhando pro retrovisor. 
É verdade. Oh, é e vem cá, como é que você tá? Tá cuidando da tua saúde? Você, tem, você tem tempo para malhar? Tem, você tem tempo, tempo para malhar. Cuidar? Eu vou para academia todo dia, às 7h15 da manhã, depois que já fiz a função com a Bela. É, tu faz, tu faz faço de... funcional. Né? Eu não quero mais, não tenho mais aquela necessidade de ficar forte, sarado, aquelas coisas todas. Então, eu faço meu funcional, faço musculaçãozinha com o personal e nado uma vez por semana. Faço natação, que é bom pro... E faz dieta. Pro Faço dieta, mas assim, eu não me permito mais, eu não permito mais ser escravo da dieta. Então, assim, eu passo a semana na dieta, chega sábado e domingo, eu como o que eu quiser, e se eu quiser comer também durante a semana, eu como também. Eu não tenho esse compromisso com ninguém mais, entendeu? Eu tenho que ter comigo e com a saúde. Então, eu procuro equilibrar. Eu tava. Eu tava. Eu, eu, eu sou um cara que eu gosto muito de de comer pizza, é, feijoada, churrasco, doce, toda essa parada, eu fico me... É, é, vou me privando de algumas coisas, mas sem paranoia. A mesma coisa que eu cheguei pro personal e falei para ele. Falei, irmão, é o seguinte, se for de segunda a sexta, todo dia, a mesma coisa, na terceira aula eu vou embora. Então você, cada dia muda a parada. Então, cada dia ele faz um negócio diferente comigo para eu não ficar aí na mesmice. Porque eu não tenho mais saco de ficar... Eu fui escravo do corpo durante 30 anos, entendeu? Eu não tenho mais saco de ficar, porra, fazendo 50 flexões com não sei o quê, com ombro... Não quero mais isso na minha vida. Eu faço para manter a minha saúde, para manter o meu coração sadio. Aonde que eu li, o Luiz França, eu li, não sei aonde, eu vi, sei lá, que foi que me contou, que o Flávio falou assim... Porra, quando eu fiz o filme pornô, foi a melhor dieta que eu fiz, que você ficou... Porra, uma... tu seca, mano. Olha lá. Tu seca. Conta aí, como é que foi? Por não, não é, porque você, quando vai fazer um filme, no caso, por exemplo, fazer um filme sozinho, com cinco mulheres, você, porra, por dia você faz seguidamente né, o filme com cada uma das mulheres. E aí, porra, eles sempre colocam a mulher mais quente no primeiro dia, porque é a que vai mais te dar trabalho. É a que mais vai evoluir nas situações. E aí depois tu vai indo até chegar na última, que é a mais light, mais... Mais tranquila. Ah. E, per e perde quanto cheiro nessa história. Ah, tu perde, mano. Tu perde oh. quilo. Oh, aquele... Conta aquele negócio que você falou. Aí, que, que tinha uma menina que ela gostava de, de engolir o... <risos> e você foi ficando fraco. Não, Conta porque aquela... falaram, falaram, pô, falaram pra mim que pô, uma pessoa disse que a, 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 o espermatozoide... Ah. É, é, Vitamina, é, é, né? Não, é, é cálcio puro. É, ah. Como é que você diz? Proteína. É, é, é proteína pura. E, porra, bicho, e, e, a, e a gata tá fazendo a dieta e fala assim: pô, tu <risos> joga o leitinho na minha boca, é, mas joga aí quatro, cinco vezes por um dia, sacou? <risos> ela, ela foi ficando forte, eu fui ficando fraco, fraco. Porque, pô, eu tinha que comparecer na parada. <risos> Ela joga o leitinho, joga o leitinho, que eu vou engolir o leitinho. Eu falei, tá bom, Puta meu amor. Primeiro leitinho foi. Aí de tarde, joga outro leitinho. Segundo, foi legal. Dá pra jogar mais um leitinho? Eu falei, pô, fui ficando fraco, fraco. Fui ficando fraco, fraco. E ela foi ficando forte. Pô, depois de um tempo a mulher já tava, pô, meu irmão. Quebrando os armários, tudo assim, porra, bicho. E o fraquinho, que meu leitinho tava fraco. Meu leitinho tava fraco. Diz que é verdade. Será que é verdade? Sabe o que eu me diverti muito com a tua. Com o teu reality show que tu fez na tua casa? 
pô, vida de malandro. Pô. Puta, eu ri muito é. daquilo, mano. Eu com a Mary. É, Você, com a Mary, Mary o, o, o. Sérgio Tadeu, o meu Serginho. filho, o Edgar, que bora Nossa, lá Nossa, como ele, eu pô. ri, cara, com aquela palavra. Porra, bicho, Edgar. Puta, era engraçado E a minha cara. filha Stephanie, pô. Tu você, é muito engraçado. Você devia fazer um, um filme da tua vida, Frato, é. uma série, algum bagulho, bicho. Porque você vê, você tem uma. Porra, é, muita, é mesmo, tem muita, é muita história pra contar, do, né? Pô, é toda é novela, fez a filme pornô, aí virou deputado, aí, pô, não sei o que lá, do funk, não sei o que lá. Porra, qual é a próxima agora? A próxima agora. Próxima agora é nenhum, irmão. A próxima agora é, é cuidar da vida, cuidar da saúde, cuidar da família, cuidar dos brasileiros, da maneira que eu puder cuidar. E vambora, pra frente, bola tá, pra frente. Tá animado? Tô animado. Tá animado? Não, não tem outra opção. Você, você vai vir pra deputado estadual. Estadual. E, e na parte de dramaturgia você não pensa mais em não mais penso, nada? Não penso, mais nada. Mais nada? Nada. Tá focado só na... Tô na, focado na, na... na política. E, e, e gostou? É, aquela, aquela, mordeu aquela belinha, aquela belinha Não, não é nem política. que eu mordi, mas eu acho que eu, eu me encontrei, eu tenho feito e tenho trabalhado de uma maneira bem é, coesa, verdadeira, sincera. Né? Então eu não me misturei com corrupção nem essas coisas. Então, para mim, tem sido. Tá feliz. É, tô feliz. Tá feliz, família tá bem. Família tá bem, os amigos estão bem, tô com saúde, vambora. Pô, então manda um é recado aqui, ó. Manda, divulga a sua, sua rede social pra, pra galera que tá te vendo. Meu Twitter, né? Eu sou um twitteiro. Então, o meu Twitter é arroba 77frota. É, o meu Instagram é Alexandre Frota, underline oficial. E, porra, desejar pra galera aí muita paz, tranquilidade. Cuidem-se, continuem usando máscara, que a pandemia ainda não acabou. Né? É isso aí, pô. E, e vamos aí. se cuidar, vamos atingir nossos objetivos. E vamos ajudar quem precisa ser ajudado. É isso aí. Eu acho que o resto está tá, tá valendo. Agradecer a vocês aqui pela <risos> oportunidade. Por ter, Imagina, a gente ter assistido, ter, ter assistido aqui esse, esse papo todo também de camarote. Muito bom. Ai, ai, ai. O Frota, o Luiz França, convida é. o Frota pro teu show, pô. Claro, alô, Renaissance, sextas-feiras, é os 23h59. Ainda continua, continua 23h59. Voltamos agora. O né? horário, mano. Esse cara, horário só que é. Só que a gente não ia ligar pro Hélio Jôsso, cara. Porra. O meu celular não tá mais aqui. Porra, é. bicho, eu ia ligar pro Hélio Jôsso que eu estudia você. E tem sábados oh. também às 21h30. Ele é muito atendido. Ah, aí sim. Sábado 21h30, vai lá assistir, cara. Aí sim. Tá lá vou, turma toda. E sábado, dia 2, dia agora eu vou estar em Santa Luzia. Vou estar em Itaúna, Itaúna no dia 1, Itaúna. Itaúna. E, aí, em Minas Gerais. Olha, deixa eu ver. Ei? Eu tô em São Paulo. Olha, Jô. Agora amanhã de novo pra Goiânia, mas volto terça. Eu quero confirmar a tua presença quinta-feira aqui pra convidados, porque na imitação eu quero fazer um texto homenageando, entendeu? Quero, quero falar você, quero porra, é, me primeiro, quero falar coisas maneiras, entendeu? <risos> Tudo bem? Como é que você tá? Através da Alexandre Frota? Não, é melhor não falar. Ah, vou falar. Através da Alexandre Frota, queria te mandar um beijo muito grande. Pra ah, você que ela tá falando. Saudade de você, pra Sérgio. Mim? Obrigado, beijo. pô. Me liga depois. Ligo, pô. Eu te amo, pô. Não sei nem quem é, mas eu te amo. Eric Johnson, Eric Johnson pinta e borda. É ele, tá, o... ele tá fazendo a peça hoje agora, o Eric. Ele vai fazer, ó, vou falar aqui. O Eric vai fazer. Eric Johnson pinta e borda de 1 a 10. De, é, é, a 31 do 10, tá? 
Onde Direção é é? Roberto é? Talma, sexta e sábado, às 21 horas, domingo às 19 horas. Apoio é, Teatro. Teatro D. Aí, Luiz França, você vai, lá, você vai lá assistir, Luiz França? Eu vou nada. O Teatro D. <risos> Luiz França, você não vai assistir ele? Pô. Não, eu tenho o meu show para fazer, né? Tenho meu... Vamos fazer essa reconciliação? Vou, vou assistir, claro, o... porra. Vou assistir o Malandro, Ai, lá no, no Teatro J. Sarro. Eu, eu, eu vou chamar o Hélio para vir aqui, tudo bem, Luiz França? Ué. Você aceita Pô, não tem que ter essa parada, Ei. esse cara. Ué, pode vir. Vamos bater um papo aqui, pode, pô. até para esclarecer isso aí. Pô, pode, não, pode vir, pode não. vir. Então, Hélio, será que não tá convidado? Hélio? Eu não vou ouvir no dia, mas pode... <risos> não, não faz isso, Luiz O Hélio é gente não boa. Isso. O Hélio é gente boa, pô. O Hélio é um craque de futebol, sabia? Joga bola pra caramba. Ele é um o gente boa. É que você ficou é magoado. É que eu vou ele tirar ficou, férias. Ele ficou magoado com o Hélio Josa, pô. Porra, ficou, ficou a gente vai encerrar o programa, não vai, ô? Vai. Vamos não dá certo. tempo de contar do Hélio? Dá, dá. Conta. Dá ou não dá? Dá, pô. Dá. O Hélio Johnson... Eu estava com o Roberto Talma fazendo uma minissérie na é, O Sorriso do Lagarto, lá em Paraty. Fiquei três meses lá. Quando eu voltei, que eu cheguei em casa, tinha um recado do Eric Johnson na secretária eletrônica, assim para mim. Frota, é, eu estou aqui com a sininha de Paula, filha do Chico Anísio, diretora Sim, da Globo. Estou aqui com a sininha de Paula e o Talma vai, montar uma, vai fazer uma novela é, chamada de Corpo e Alma. E essa novela tem um personagem, um gótico, é, e que eu queria fazer a frota. E a Sininha falou para mim que só tem uma pessoa no hum. mundo que poderia convencer o Talma de, você faz, de, de eu fazer esse personagem, que é você. E desligou o telefone. Eu falei, puta merda, mano. Eu não gosto de ficar pedindo essas hum. coisas. Eu não gostava de ficar pedindo coisa é. pro Talma. Aí tocou o telefone, uns cinco minutos depois, o Talma. Caramba. Frota. Tá fazendo o quê? Eu falei, pô, acabei de chegar de Paraty, pô, tô fazendo o quê? <risos> Tava três meses com o tio gravando lá. É. Pô, eu vou fazer uma macarronada aqui em casa, com a Alicinha Cavalcante, com uma galera. Puta Alicinha. É. Vem pô, pra cá. Saudade. Aí eu fui. Só que eu fui com aquele negócio na cabeça, né? Eu é, falei, é. puta, cara. Puta, negócio da novela e o caramba. E aí, quando eu cheguei na casa do Talma, tinha uma galera ali, assim, cavocando, todo mundo, ele fazendo macarrão, e eu lá na cozinha, e eu, puta, falo ou não falo, falo ou não falo, falo ou não falo. E aí as pessoas foram indo embora, eu fui ficando, as pessoas foram indo embora, eu fui ficando, morreu a situação, ficou eu e ele. Aí eu falei, puta, essa é a hora. Aí eu cheguei pra ele e falei, ô Talma, é, sabe, a, você vai fazer uma novela agora de corpo e alma, né? Ele falou, vou. Eu falei... É, tem um papel de um gótico Ele falou, por quê? <risos> Aí eu falei assim Porque o Eric Johnson quer fazer a novela E pediu que eu falasse contigo Pra ele, você colocar ele nesse papel Meu irmão Pô, o Silas sabe O Talma não respondeu nada Ele continuou calado Aí eu falei, puta merda, mano, que merda que eu fiz, morou. E aí ele, porra, conversou lá, limpou a, 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 a panela e o caramba. E aí, porra, eu falei, porra, eu vou embora. Não tinha resposta nenhuma, aí saí da casa dele e fui embora. Fui embora pra casa. Puta, aí fiquei naquilo. Aí dia seguinte, primeira coisa de manhã, o Eri. Frota, e aí? Pegou o recado, eu falei, Eri, peguei o recado, fui na casa do Talma ontem, jantei e tudo, e falei pra ele, pedi pra você fazer a novela. E qual, o que que ele respondeu? Ele falou, porra, não respondeu nada. Muito pelo contrário, me olhou com uma cara mesmo. Que eu acho que, porra... Deu merda. Deu merda, entendeu? Aí ele falou, puta, cara... Aí eu falei, pô, bom, passou uns dias, o Talma me liga e fala assim... 
É, eu tô indo na casa do Mário Lúcio Vaz, que é o cara Mário da Lúcio Vaz, Mário Lúcio. Estou indo cara. jantar na casa do Mário Lúcio Vaz, vai eu, vai a Glória Pérez e. Vamos comigo? Eu falei, pô, vamos. Aí eu fui. Pô, eu cheguei lá, tava o cara que mandava na TV Globo. Vixe. Porra, a, Mário Lúcio Vaz, é, a esposa do Mário Lúcio Vaz. Uhum. Porra, Conheci também. O, a Glória Pérez, autora da novela. Fera Porra, brava. eu sentado de frente pra Glória Pérez Nossa. e o Talma aqui desse meu lado. E aí conversa vai, todo mundo come, não sei o quê. Pá, 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 que a por... E o Eduardo Figueira. Eduardo o produtor Figueira. Eduardo Figueira. Que era o cara da produção é, da novela. É. Porra, lá pras tantas o Eduardo Figueira vira e fala assim: Ô Talma, e aí o elenco, como é que tá? Aí o Talma tira de dentro do envelope um papel e aí começa. É, nós vamos fazer a estreia do Vitor Fazano na novela, vamos botar a Silvia Pfeiffer, não sei quem, vem falando o elenco todo, e Eric Johnson, no papel do gótico. Porra. Cara, é. porra, malandro. Aí eu olhei pra cara do Talma, cara, <risos> tipo, pô, eu não sabia se eu agradecia o que eu falava aí, pô, ele não falou nada, aí passou, aí acabou o jantar, na hora que a gente foi embora, que eu entrei no carro, falei, porra, cara, nem sei o que eu vou te falar, tu, pô, tu, tu chamou o Eric, ele falou, porra, Fala pro Eri Frota que nós somos uma confraria. Você não pediu? Eu tô colocando. Agora é com ele. Porra, meu irmão, na hora Porra. que eu liguei. E aí, o melhor de tudo é que o Eri explodiu na novela. Esse personagem explodiu na novela. Explodiu de um jeito absurdo. A recomendação foi boa, então. Né? Porra, eu falei, Porra. caraca, o Eri conta essa história e, e é uma coisa de gratidão, porque ele fala. Pô, o Frota é que me empurrou nessa, nessa parada, mano. Quem, quem da TV que você diria assim, que você diria, diria um muito obrigado, Frota? Você, se hoje você pudesse falar um Talma, muito obrigado assim. Você Roberto Talma, Boni, Silvio Santos, Chacrinha. E, é, pessoas que te ajudaram, que, pessoas que Hebe te ajudaram, Camargo, que, que deram a mão pra você. Quem, quem foi? Gugu. Te deram a mão. Porra, várias pessoas, todas essas que eu, me ajudaram. A, a, a Carlos Lombardi, Silvio de Abreu. Que me deram os personagens bons pra fazer. E o ator, assim, que você assim, que te ajudava na cena, assim, que você falava assim, puxa vida, esse cara, porra, bicho. Pô, Lima Duarte, Lima trabalhei Duarte. com ele. É? é? Trabalhei com ele no Rock Santeiro. Porra, é um cara que espetacular. Lima Duarte. É, Mas te ajudava, assim? Me ajudava, me ajudava. Ainda mais eu, jovem, né? Pô, chamava, dava as dicas e tudo. Um cara sensacional. Eu, Gostei dia, muito de eu ter falo trabalhado isso que outro dia, Eu fui fazer um trabalho outro dia com o Dedé Santana e o Dedé muito Santana bom, me né? deu umas dicas, bicho. É ele, mesmo? É, ele falou, Serginho, ó, na hora que você entrar, tu, tu dá uma paradinha, tu dá uma respirada e tu vai falar isso. Pá. Eu falei, é. caramba, bicho. O cara tem o tempo é, da comédia. É, os caras que ajudam a gente, é, viu? Tem, tem pessoas que tem você Tem o tempo fala, da comédia. Trabalhei com a pessoa e a pessoa que te ajuda, né, é. cara? Você não esquece nunca mais, né, bicho, né? Qual foi a novela mais complicada que tu fez assim? Tu falou, porra, meu irmão. Mais complicada, e a melhor que eu fiz assim foi Perigosos de Peruas. Foi complicada porque, porra, era um elenco, porra, de muitas estrelas, uma novela com muitas externas, e uma novela complicada porque tinha... Era uma novela com muito humor, e tinha muita gente, muita estrela na novela, mas eu, eu tava num dos papéis principais e me sobressaí muito nessa novela. Mas foi complicado de fazer. Mas filme tu não fez muito, né? Não. Só fez filme o Garota Dourada? É, fiz o Matou a Família e Foi ao Cinema, do Julinho Bressani, com direção do Neville de Almeida, né? E fiz o seu filme. 
A Zé Ventura e o Sérgio Malandro. <risos> ele entrou, eu tava na, 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 no carro da Mercedes. É. Silvio era pra criança. Pô, trabalhando. vê se agora tu vai, tu vai fazer um filme novo, vê se vou não fazer. pega uma ponta lá pra mim fazer um papel vou, pequeno vou chamar, lá. Vou te me chamar. chama lá pra me fazer uma participação vou te chamar, vou te especial. Chamar. Vou te chamar pra Põe, gente. põe o. Faz uma festa entre o Frota e, e fecha a festa. <risos> e o malandro embaixo da mesa. É, o malandro embaixo da mesa. Malandro embaixo da mesa. Aí você só entra e fala assim: já vi esse filme. É. <risos> Ia ficar da hora essa série. Ô, Frota, dessa pandemia, o que você aprendeu nessa pandemia? Porra, aprendi a respeitar a vida, né? Principalmente. Tu pegou Covid, tu? Peguei Covid em março. É, vai passar um passo... Não, fiquei de boa, graças a Deus. Minha família inteira pegou. Tua mulher pegou? A, a neném pegou da babá. Puta, Nossa, sério? A, a neném pegou da babá. Mas, mas ela ficou de boa. E, e aí passou pra mim, passei pra Fabiana, ficou todo mundo com Covid que em casa. Coisa, é, mas foi tranquilo, a gente sobreviveu e saiu dessa de maneira... Eu aprendi que as pessoas precisam respeitar, né? ah, principalmente respeitar ah, os planos, as leis e a nossa... Tomou remédio pra coisa tomei... Tomou Não, tomei e foi o, o, a vacina. Né? Mas tu tomou remédio? Não, não tomei remédio, não. Nenhum. Foi leve, então, foi de boa. Né? A minha foi logo graças foi graças em março. Deus, né, foi é. em março. Não, não tinha remédio, né? Eu tomei que remédio. O, o Frota... Que prazer ver você novamente prazer. aqui. Porra, quanto tempo que a gente não se viu, né, bicho? Pô, a gente vai, essa vida a gente vai andando pra cá, pra lá, pra cá e pra lá. E esses barros. Já encontramos tantas vezes, você vê, a gente começou aqui, pra quem pegou o bonde andando aqui? É. No início nós falamos que, porra, o Frota eu vi, eu lancei, quer dizer, eu lancei, o, o filme Garota Dourada aqui, eu participei, foi praticamente o lançamento foi. do Frota. Fazia o Peninha. Porra, é, o Peninha. <risos> Você, Roberto Batalhinho, Felipe Martins, Felipe Martins Bianca Baiton, Bianca Baiton, Damião, porra, Damião, o Damião, o do tablado, isso. você fez tablado, né, bicho? Sim, porra, sim. Você começou no tablado, Comecei você. no tablado. Era Marcelo Novaes, Marcelo Novaes, Maurício Matar, Matar puta, mano, Felipe Camargo, Felipe Camargo, porra, meu. Malu Malha. Malu Malha, cara, porra. É, é, é o tablado, é, é, é Ainda existe não, o tablado, né? Eu fiz, existe. Eu fiz o tablado. É legal pra caramba. Eu fiz o tablado também, bicho. Eu entrei no tablado também. Era todo mundo na mesma turma é, de teatro. É, né? Fiz o tablado. E ali se destacou ali. André o... Beltrão. André Beltrão, que era minha namorada do Cano Dourada, pô. E, e você, você fez o negócio dos dois. Os dois trabalhos de Hércules. De Hércules, você era o Hércules. Isso. Né? Capitão de Areia, você não fez Capitão de Areia, Jorge Amado. Tu fez aquele musical também do Wolf Maia? Era, era você, Blue Blood Pô, esse Blue Jeans é. era Raul Gazola, né? Não, era eu, Fábio Assunção e Maurício Matar. Puta, explodiu isso é bem, irmão. Aí depois eu pra cá. Imagina os caras fazendo Blue Jeans, a direção do Wolf, né? Do Wolf. Malandro, os caras nos galã, a plateia era só de mulher, Só de é mulher. Depois Porra. veio para Quando a gente veio para São Paulo, o Humberto Martins veio no lugar do, do Maurício Matar. Puta, mano. Que sucesso aquela foi. época, né, bicho? Ei. Ele foi um grande sucesso. Porra, meu cara, Era no teatro aqui em São Paulo, no Eldorado. Porra, até o TT fazia, lembra? É, lembro, claro, o TT. Como Ricardo Mac era o figurante. Ricardo, porra, bicho. Eu vou filmar na craque agora de musical, né, bicho? Sempre porra. foi. É, sempre foi craque. O Wolf, na verdade, é um dos melhores porra. diretores para dirigir o ator. É ele um é cara bom, que né? entende de direção de ator. Ele é, é bom. E ele é bom para musical. O Wolf é um cara americanizado, é um cara que, que lê muito, que estuda muito, que assiste muita coisa, né? 
Eu gosto muito do Wolf. Eu nem cara. sei por onde anda o Wolf. O Wolf, sabe, é, o Wolf tá, tá, tá em Portugal. Portugal. Ah, tá morando lá? Tá é. em Portugal, tem apartamento em Nova York. Hã? Tá milionário. <risos> o Wolf tá milionário, bicho. Tá em Portugal. Aí, tá em Nova... Eu achei que ele tava em Nova York. O Wolf é um dos melhores amigos da Mary, né, cara? É. Da Mary, mãe do Serginho. Isso então, mesmo. Então o Wolf vivia lá em casa, Natal, ele ia lá, levava uma garrafa de vinho, deixava, deixava, deixava os vinhos dele lá. Ele <risos> tá em Portugal, que bom, hein, cara? Tava aquele charuto, foi aquele charuto. <risos> Mas ele, nos musicais, ele é fortíssimo. É forte. Pô, ele, pô, ele, fez ele, grandes é, musicais. É, é, pô. É, que época boa, hein, em Flotar? Foi. Peça que a gente falou aqui agora em Blue Jeans, hein? Época que Puta a gente fazia malandro. teatro de quarta a domingo. De quarta a domingo. Porra, sendo que quinta-feira tinha duas sessões. Ah, é, mano. É, sessão das cinco Isso aqui, e sessão das nove. Nos anos 80? Nos anos 90. 90. É, é, e, e sábado... Tinha duas sessões, Cara. sete e nove da noite, e domingo tinha duas sessões, cinco e, 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 ah. e sete da noite. Agora desse trio aí, você vê, Alistair de Frota, os caras é. tudo galã, Maurício Matar, é. Fábio, Fábio Assunção. Fábio Assunção, meu irmão, os caras não tudo, porra, top. Quem que foi o. Quem Tava que todo mundo na novela, é. inclusive. Pô, todo mundo o Maurício saindo favor. da novela das oito, o Fábio saindo da novela Vamp, e eu entrando na novela, numa novela das sete. Então tava é, estourada a parada. Né? Na época que explosão. novela era tipo. Era novela. Era tipo, dava quanto de pontos de bola? É. Né? Tipo, era não, aquele rock santeiro que tu fez, meu irmão, é. eu acho que pô, aquilo deu, deu 100, 100 pontos, pontos de audiência. De audiência. É. É. Teve um dia que deu 100 é. pontos de audiência. Você é louco. Foi Imagina. na morte do Maurício Matar, na morte Aí. do personagem do Maurício Matar. É, eu tô ligado. Ele na fazia parada, o João gente. Ligeiro, e, que era irmão do rock santeiro. Nessa noite, a Rede Globo. Bateu 100 pontos de audiência Caraca, na história. Véio. Quem tu acha que dessas histórias todas, quem foi a mulher mais bonita da, da, de, de todas as épocas assim, que você falou assim, meu irmão, essa mulher... Que, que das atrizes? Uma, das atrizes, assim, que você fala assim, porra, essa... Porque, porra, é difícil isso aí, essa pergunta. É, é uma pergunta... A mulher mais bonita, é, porra. Mais Caraca. bonita de todas essas novelas, você fala assim, meu irmão, essa foi a... De todas as novelas? De todas da... as novelas. Assim, a... Existe o galã e existe a... É. a Pô, eu nunca parei de pra galã. pensar nisso, né? Caraca. Quem Bom, foi? se for assim, se for pra é, assistir novela, a Glória Menezes foi uma mulher linda na época que ela era jovem. Da, e a gente pôde assistir isso agora na morte do Tarcísio. Né? Ela foi... Bonita, hum, né? é, é. foi uma, Suzana Vieira também foi muito bonita. É, né? mas a, a, a Glória Ga foi linda. Maitê né? Proença, pô. Maitê. Maitê Proença é. foi um espetáculo, né, meu irmão? é uma mulher linda. É. Carla Caburati. Sumiu. Pô, teve, teve. E, do, e, do, e dos homens, quem era o cara aqui que, porra, meu irmão, assim que, porra, aqui. Porque hoje em dia, quem, quem são os garotos hoje em dia? Hoje em dia é o Cauã, o Caio Castro, né? Caio Castro, é, Cauã. É, é, Aliás, a, a assessora aqui, a Ana, me mostrou uma, uma foto. Agora me mostrou o Instagram de um, de um JP, é o nome do cara. É. Eu fiquei impressionado com, a, com o cara. O cara. É o Caio Castro é meu. melhorado e. e <risos> cara, JP? JP é o nome do cara. Depois pede aí pra você ver. Tu vai... Eu fiquei, porra, fiquei chocado. Falei, ó, trava porque é sucesso. Naquela ah. época, quem, quem era o que arrebentava? O Pode o, 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 ah, o Mário Gomes, né? O Mário Gomes, Gomes era, era, era o Lula. O Léo Maia arrebentava também. O Léo Maia também era Nuno. Era, porra, também. era bom. Na pista também, né? tivemos, tivemos boas novelas com o Nuno. O. o... Miguel Falabella? É. Miguel Falabella fala, não, não foi galana. É. Miguel Falabella nunca foi galana. Miguel não era galana. O Tony Ramos foi galana. Tony Ramos foi galana. Tony Ramos foi foda. Francisco Oco. 
Francisco Cucu foi foda, mano. Francisco Cucu, porra, né? O Tarcísio Meira também, não era o cara? O Tarcísio, porra, é. Os caras eram os galãs. Era os caras, tá louco. É, meu irmão, naquela época lá, porra, Irmãos Coragem. Era bom, né? Porra, bicho. Boas novelas. Eu às vezes assisto no Canal Vivo, né? É, Canal Vivo faz muito sucesso. É. Minha mãe assiste muito. Outro dia eu liguei e tava eu no Canal Vivo. Em duas novelas. Minha mãe toda hora, porra, pra liga pra, pra as primas dela. Tá vendo a novela da Canal Vivo? Eu falei, tinha que ser canal bom, já morreu todo mundo nesse canal. <risos> que isso porra. é o canal que ressuscita porra, os mortos, né? Ai, meu Deus. Ô, Frota, teu Twitter, qual é que você falou? Arroba 77 Frota, né? 77 Underline Frota aí. Pessoal, se inscreva no canal. Nos Fresa, gostou de, de. Há quanto tempo você Pô, não viu o Frota? Muito tempo que eu não vejo Frota, caramba. Agora, o Frota, o Frota não tinha baba quando a agora, última vez que eu vi, né, Frota? Agora, Frota, todo convidado que vem aqui tem, ah. tem direito a fazer uma pergunta para o Sérgio Malandro e para o Luiz França. E a gente tem que responder. Certo. Todo convidado que vem aqui, então, fica, pergunte o que você quiser. Tá. E a gente responde o que a gente quiser. Vou começar Você pelo Luiz França. Eu queria que ele falasse bem, se ele acha, melhor. até onde ele acha que vai é, o stand-up. Se ele acha que é um formato que está cansado, ou se ele acha que é um formato que vai se renovar, até onde vai esse sucesso, porque foi uma explosão é. É, nos últimos anos. Cara, eu acho que. Acho que vai durar ainda mais um tempo aí, porque eu faço desde 2001. E em 2005, todo mundo falou, vai acabar. E já estamos em 2021. Porra. E o bicho tá pegando. É lógico que hoje tem todo mundo é stand-up, né? Você vai no posto, o cara, o frentista, oh, faz stand-up, oh, que da hora, mano. todo mundo tá fazendo. Mas eu acho que dura mais uns 10 anos pra, pra essa grande galera. E vai diminuir, vai ficar uns 3, 4, 5, sei lá, uns 10 no máximo. Entendi. Eu acho. Sérgio Malandro. Alexandre Frota. Sérgio Malandro. Isso aí, glu, glu. Ha, você deu você uma é um cara, Você é um cara que você... É, você sabe que você é um cara é, extremamente inquieto, um cara é, que se reinventou na vida e etc e tal. Sei também que já apanhou muito, né? Eu queria que você definisse, porque muitas vezes as pessoas veem você só no palco, fazendo graça e etc e tal, mas eu acho que uma coisa que seria muito bom de você definir aqui pra gente, é, e eu sei que muitas pessoas já tiveram por você e você tem por muitas pessoas, mas eu queria que você definisse a gratidão nessa vida. Pô, a gratidão é um dos maiores sentimentos que, que, que eu enxergo e que eu sinto. Gratidão é uma coisa que a gente tem que ter pro resto da vida. Por exemplo... Um exemplo eu vou te dar, o Silvio Santos. O Silvio Santos é um cara que eu tenho uma gratidão tão grande que o Silvio Santos, quando me chama para ir gravar qualquer coisa, ah, aquele jogo, do, jogo de pontinhas, quando a Sônia me liga, fala, ô oh, Serginho, o Silvio queria você no jogo. Meu irmão, eu posso ter o que tiver, bicho. Eu tenho não sei o que, não sei o que lá, eu dou um jeito. E vai. E vou lá na, na, na gravação. Porque foi uma pessoa que abriu as portas para que eu pudesse trabalhar. Através do meu trabalho, foi como a forma como eu pude sustentar a minha família. E, então, eu acho que a gratidão é, é, é o sentimento que, que, às vezes, as pessoas esquecem que existe a, a, a gratidão. Porque a gratidão é uma coisa tão... Ela é tão simples de ter, mas difícil de, das pessoas terem. As pessoas esquecem da gratidão. Daquelas pessoas que te deram a mão pela primeira vez. Claro. Eu vejo tanto artista, às vezes... Hum. Eu vejo, outro dia eu vi uma cena, bicho. Pô, o cara telefonando, aí o assessor dele falou assim... Olha, fulano e tal, amigo do cara de infância. Uhum. Não tem, depois eu falo. Pô, meu irmão. Aí o cara lá me falando, pô, esse cara, bicho, 
ele, ele, quando ele era, o cara era pobre, ele comia na casa dele. A mãe dele, do cara que estava ligando, fazia comida para ele. E aí o tempo passa, as pessoas esquecem tudo isso, que é um Esquece a gratidão. da gratidão, é. e trata as pessoas assim. Uhum. Entendeu? Então, é. gratidão é uma coisa que você ainda mais pode esquecer, bicho. Que é um sentimento que você tem que levar para ele na tua vida, bicho. É isso aí. É um sentimento sagrado, bicho. É. Gratidão é um sentimento sagrado, cara. Muito bom. A gente não pode esquecer do Então Frota. é isso. Valeu, obrigado galera. Obrigado pela sua de pau, pai. Valeu, Frota. Papagaio Falante, é se inscreva aí. no canal. Não deixe de, de se inscrever. Nós estamos felizes aí da vida. Aí ganhamos uma, é. uma, uma placa. Ah, nossa primeira placa aí, né? É, primeira, não. que vai vir outra. Chegou a placa agora pra gente aí. E sem sem a placa? mil inscritos, né? É, a placa, é, os caras deixaram na cozinha, velho. Agora véio. vai vir então, uma aí com 200 mil inscritos. Tá vindo mais. Deixaram na cozinha a placa? Ah, tá vindo. <risos> Botaram pra cozinha a placa. Pô, traz a placa tá vindo a placa, se inscreva no nosso canal. E os tamo cortes junto, também. Tamo junto, glu, 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 é isso aí, glu, cadê? Glu, glu. Tá vindo a placa? Às vezes as pessoas aí. aí, aí ah, tá vindo a placa. Você tem que conhecer agora a turma é. lá do, do, do. Que tá ligado na gente, é o é, famoso.com. Famoso.com? É, quem quiser que, que eu mande Manda mulher, mensagem, que eu mande tal. Um glu, glu, que eu ah. faça uma pegadinha, entra lá no famoso.com, que, que eu tô lá e tem um Boa. monte de gente lá. O glu, glu e um beijo pra vocês. Olha a placa aí. Olha Aê. a placa aí, olha a placa. Olha pra câmera assim, ó. Olha a placa. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Aê, Glu, brigadão. Primeiro aí, de muitos aí. Aí, gratidão, aí, gratidão. Não vamos esquecer nunca de vocês aí. A gente teve essa emoção tão grande de ganhar essa placa aqui no YouTube, que a gente, né? É. Isso aqui é um brinquedo, mas a gente vem Placa de 100 mil. 100 mil. Ah, Muito é, bom, parabéns, merecido. Já, já estamos chegando em 200 já. Valeu, pessoal. Obrigado, então. É isso, né? Obrigado, Frota. Até a próxima. Até a próxima. É, é isso, Frota, um beijo pra você, Frota. Tamo junto, Tamo hein? Tamo junto. Blu, 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 Valeu. Blu, 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 blu,